0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereed. Bom, 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 bom. Wij zijn zelden van pombaarheden betekend. En wij zijn bom, bom, toch
1: nooit voor corruptie gezweed. Dit is een nerdland, Maat overzicht.
0: Een zeer dag iedereen. We zijn hier weer voor het Noordland Maandoverzicht. We kijken terug op de maand februari 2019 en het wetenschapsnieuws dat ons daarin is opgevallen. We zitten hier weer allemaal rond de tafel. Enfin, niet allemaal, maar toch enkelen. Uh, en ik ga weer vragen dat iedereen zichzelf voorstelt, zodat de luisteraars de juiste stem aan de juiste persoon kunnen koppelen.
2: Jeroen. Uh, Jeroen Baart, computerwetenschapper, geek, comedian, wombad van. Dat ben ik.
3: Ik ben Bart. Hallo. En uh, ik was ooit fysicus, ik ben dat eigenlijk nog altijd, maar ik doe er niet zoveel meer mee. Tenzij dan af en toe is voor een tv-programma. Dat is mijn vaste job, trouwens. tv-kijker.
0: Het maker, voilà. En ook in de ideale wereld te zien, voor Ah ja, ja dat voilà, inderdaad. Stefanie.
4: Ik ben Stefanie, ik ben uh, kinderboeken- en wetenschapsillustrator en ik schrijf af en toe iets voor Charlie over rare dingen. Is Charlie gered? Charlie is gered. Dank voor iedereen die het uh, mee mogelijk heeft gemaakt, is Gered. De geek Republiek blijft leven. We gaan er nog minstens een jaar mee door.
5: Gered door de crowdfunding. Gered door de... Ja. En Peter. Ik ben Peter, uh, in het dagelijks leven Geneverstoker en in mijn vrije tijd uh, insectenliefhebber. En Hetty.
6: Ik ben Hetty, kankeronderzoeker en wetenschapswatcher en organisator van wetenschapsfestival Sound of Science.
0: Onze nieuwe sponsor. Ja. Ja, maar dat wat, gaan we op het wat? einde vermelden. Nee, ja, ja, nee, we gaan dat op het einde vermelden. We hadden vorige keer gezegd dat we misschien op het einde een sponsor gingen vermelden. We hebben hem nu toch al vermeld. Dat moet, want Hattie is de organisator. En op het einde, Hattie, mag jij officiële reclame maken.
2: Is dat yes. goed? Alright. Wacht, we kunnen één der was zeggen en dan krijgen we daar spullen van. Um, Adidas. <laughs> Porsche. <laughs> NVIDIA. NVIDIA. Amai. Oh, amai zeg. NVIDIA sponsor ons. NASA, ja. NASA, Nasa. Nasa SpaceX. Ja.
0: Om te beginnen... Wij zijn twee jaar oud. Yes. Yes. Ik heb ja. helaas geen taart mee met twee kaartjes. Maar dus de eerste, uh, ach, het eerste Noordland maandoverzicht was uh, twee jaar geleden, hè? 2017. Ja. 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 En daarom
3: luisteren we naar dit clipje uit de oude doos.
0: We zitten echt nog in try fase Ik moet altijd denken aan zo. Um, als, je nu, als je nu zo oude jongekensboeken of sisken en wiskenboeken ziet hoe die figuurtjes er zo knullig getekend uit zag, dat is wat we nu aan het doen zijn. Wie, wie, zat, wie zat er in de eerste wetenschapspodcast? Uh, Diederik Jekel zat daar ook toen. Ah, de ja. Nederlander die helaas er nooit meer terug geraakt is. Misschien komt hij nog eens terug naar hier. Uh, ja. uh, we, we gaan wel zien. Voilà. Al twee jaar modderen wij aan en beloven <lacht> we professionalisering. <lacht> en we willen dat graag blijven doen. <lacht> <Yay>. <lacht> voor jullie. Um, maar, wetenschapsnieuws. Zeg, er is zo waar en ik wist niet dat het bestond, een half identieke tweeling geboren. Wat? Dus dan hebben we het, je, hebt, je hebt één eigen tweelingen. Die alle twee uit hetzelfde eitje komen. Je hebt twee eigen tweelingen. Die uit verschillende eitjes komen. En ja, ik dacht te zeggen. Dit is een anderhalf eigen. Maar dat klopt niet. Hè. Het gaat hem om één eitje En twee zaadjes. Ja, is het zo? Ja, okay. klopt
6: inderdaad. Een normaal. Een, een één eigen tweeling. Die heeft één placenta. Hè, en twee verschillende vruchtzakken. En heel vaak, eigenlijk altijd. Zijn die ook van hetzelfde geslacht. De vrouw die hier zwanger was. Die had één placenta. Dus ze was zwanger van een tweeling. Dus. Vermoedde men dit is een identieke tweeling. Maar bleek op een aantal weken zwangerschap dat er een jongetje en een meisje in haar buik zat. Dus dat was een, een wetenschappelijk raadsel. Daar zijn dan heel veel genetische tests op gevolgd. En dan blijkt uiteindelijk dat inderdaad één eitje bevrucht geraakt is door twee verschillende zaadcellen. En dat daaruit. Twee verschillende embryo's gegroeid zijn, die dus voor 100% identiek zijn langs moederskant, maar slechts voor de helft identiek langs vaderskant. Dus
0: die delen 75% van hun DNA?
6: Ja, ietsje meer. Uh, ze delen eigenlijk 78% van het vaderlijk DNA, waardoor dat in totaal uitkomt op 89%. Uh,
0: ja. Die, Over het die procentoefeningetjes bij, bij afstamming vind ik altijd tof.
2: Ja. Plot twist: die twee zaadcellen... Kwamen van verschillende mannen. Dum, 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 dum. dat kan. Wat? wat? <laughs> ik, de de
0: uh, sloorie. In, in, <laughs> niet, ja, in dit
2: verhaal
6: niet. Niet in dit geval, maar het kan in theorie dat een twee eigen tweeling inderdaad uh, ontstaat is uit twee verschillende zaadcellen van twee verschillende vaders.
2: Hoe kort moeten die dan op elkaar gerampetamd hebben? Binnen
6: de 72 uur. Ja. Ladies
2: and gentlemen, Mission Accept. <laughs> maar stel u voor,
0: want het is biologisch dan ook mogelijk dat er een Um, half identieke tweelingen van twee vaders zou ontstaan. Er moeten gewoon twee zaadstellen in, van twee vaders in de buurt zijn van dezelfde eicel op exact hetzelfde Ja, moment.
6: maar exact hetzelfde, dan ja, weet ik niet hoe je dat fysisch moet uh, gaan aanpakken. Dat kan vermoedelijk wel. Maar... Ik
0: denk dat je de twee samples dan best al een keer klutst een buiten, keer het, buiten het lichaam. Ja, 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 dat ja, denk ik. Dat wel ja. Wel.
6: Ja. Maar het zijn dus ook uh,
4: chimera, ja, die klopt. twee. Ja, inderdaad. Dus...
0: Chimera, verklaar u nader. Wat? Dat is
4: het ja, wat is dat oorspronkelijk? Het beest met twee hoofden zeker of, of hoe is dat dan over in Ik Weet dat in Mission
2: Impossible 2 is dat de naam van het virus dat de wereld gaat kapot maken. Ja,
6: ah, nee, chimeren ja. zijn eigenlijk organismen waarvan de cellen bestaan uit verschillende combinaties van chromosomen. Ja. Dus de lapjeskat is daar het Klassieke ah, voorbeeld: van.
0: Het mozaïek ja. syndroom. Ja. Juist, we hebben die term al gebruikt in de podcast toen het ging over die varkenmenschimera. Mm -hmm. Dus het ja. varkensembryo met stamcellen van een mens die ja. een hart moesten bouwen. Ja, ja. Okay, ja.
6: Dus eigenlijk ja, combinaties van verschillende genen sets die je op het eerste zicht niet zou verwachten. Maar dus daardoor hebben die tweelingen eigenlijk... In, in, dus het meisje bijvoorbeeld, sommige cellen hebben XX, hè, dus zijn vrouwelijk, maar sommige cellen in haar lichaam zijn ook XI. Dus zij is een beetje ja, geslachtsabnormaal, waardoor ze ook een probleem heeft uh, met haar eierstokken. Haar eierstokken zijn weggehaald uh, een aantal weken of maanden na de geboorte. Maar dat is dus iets wat te verwachten valt in, in dit soort uh, gevallen.
2: Maar voor de, voor de, de, voor de, voor de historici in de Chimera is blijkbaar een leeuw met de kop op zijn rug. Oh. Oh, okay. Schappig.
0: Voilà. Uh, maar de, de X-Y-cellen van het meisje van de tweeling zijn die identiek aan de x cellen van de jongen. Ja. Dus zij heeft cellen die eigenlijk genetisch van haar broer zijn. Ja. Shite en omgekeerd. Ook. Dus hij heeft ook cellen die van haar zijn. Ja. Oké, okay, maar nu moet, nu moet ik dat even samen puzzelen in mijn hoofd. Je hebt een Y-cel. Ja. Die heeft één kern. Hè? Ja. Dus die heeft één kopietje van... Um, ja, ...ja, dus één set chromosomen. Klopt. Elke mens, ja. elke cel in ons lichaam behalve geslachtcellen... ...hebben twee sets chromosomen. Ja. In een eicel zit maar eentje, een half, ja. want de andere helft wordt door de zaadcel geleverd. Maar nu komen er twee zaadcellen ja. binnen, maar die kunnen toch niet alle twee hun helft combineren... ...met in een ene helft van die eicellen? Ja, er
6: worden eigenlijk drie combinaties gevormd. Een combinatie van de moeder met zaadcel 1... Ja. ...een combinatie van de moeder met zaadcel 2... En een derde combinatie, zaadcel 1, zaadcel 2. Wat? Ja. Maar dat overleeft niet. Ja, maar dat overleeft ah. inderdaad niet. Al die cellen beginnen zich te delen. Die vader-vader combinatie sterft uit, want dat is uiteraard niet levensvatbaar. Omdat
0: geen X-chromosomen zijn. Ja, dus I -I. inderdaad, I -I, ja, okay.
6: dat werkt niet. Um, en dan blijf je over eerst met dus, ja, twee cellen. Dus je kunt zeggen Xi1 en Xi2. En die beginnen allemaal te delen. En op een bepaald moment ontstaan er dan twee organismen uit een combinatie van al die cellen die op dat moment gevormd zijn. En daar ontstaat dat chimeerverhaal. verhaal daar ontstaat eigenlijk de, de mix zou je kunnen zeggen van, van al die zaken
2: de, deze genetische orgie voelt aan alsof het voor eeuwig en altijd een examenvraag gaat zijn voor, op, op genetica of ja, zo, maar dat de wetenschap toch, was
6: er heel verrast over, het is, uh, het is iets wat denk ik nog maar de tweede keer ooit vastgesteld heeft. Ja. is, ze hebben dan achteraf teruggekeken van, zou het niet gewoon kunnen dat we dat heel vaak gemist hebben hè? maar dat blijkt dan ook niet het geval te zijn, dus um, ja, het is een, een zeer intrigerende puzzel die nu met de voortgang in de genetica, denk ik, ontrafelt is kunnen worden.
2: In welk land is het gebeurd? Australië,
0: denk Australië. ik? Australië, Ik weet het niet eens. Ja, ja maakt niet ergens op de wereld. Maar, maar, als die twee later, of als één van die twee later in de misdaad gaat, kun je met DNA-onderzoek nooit vaststellen wie het gedaan heeft, want ze hebben elkaar cellen in hun lichaam.
6: Ja, maar ik denk procentueel dat er bij er is de twee. Ja, he? er is een verschil. Ah, ja. Ja. ja.
0: Maar
4: die, dit is uitzonderlijk, maar wat ik uh, ja, nog niet zo lang geleden heb gelezen, is dat het, het, de die chimera's zelf, dat dat al wel eens voorkomt. Het is te zeggen, uh, eigenlijk blijkbaar, één op acht zwangerschappen begint als een tweeling. Dat is veel. Eén maar is, eier dan? Ja. Eén eier. Uh, een eier of twee eier. Het ding is, um, het gebeurt heel vaak dat je begint als een tweeling en dat één van de twee het niet overleeft. En je kunt dat eigenlijk niet weten. Um, tenzij... Tenzij dat je een twee-eigen tweeling hebt, waarvan een van de twee niet overleeft, maar het DNA blijft bestaan in het lichaam van die andere. Dat is uh, gebeurd bij een vrouw die, uh, een, uh, die stond op een lijst voor een donor, uh, voor een transplantatie van een of ander orgaan. Ik weet het niet meer. En, uh, ja, ze moeten er natuurlijk testen op doen. En de arts belt haar en zegt van, ja, uh, dit, dit, dit klopt hier niet. U bent niet de moeder van uw kinderen. Terwijl die vrouw ja, haar kinderen had gebaard. En wat bleek? Zij had ooit een tweelingzus, die het niet had overleefd. Een twee-eigen tweelingzus, waarvan het DNA nog in haar lichaam is blijven bestaan. En ze had dus twee verschillende DNA-profielen in haar eigen lichaam.
1: Op
0: verschillende
4: ja. soorten, op, op, in verschillende weefsels.
0: Totjes. Haar zeg, eigen maar, tweeling. bij die half identieke tweelingen, want ik ben, ik ben er nog niet volledig uit. Mm -hmm. Ik bedoel, het begin ja. je, hebt, je hebt je eitje, en normaal gezien, vanaf dat de zaadcel binnen is, wordt een buitenkant hard, ja. zodat er geen tweede binnen kan, en het vermoeden is dat die twee zodanig op hetzelfde moment binnengekomen zijn, dat zelfs dat razendsnel mechanisme dat, dat afsluit niet snel genoeg was. Klasse Excellent timing. Ja. Maar dan uh, uh, zit ik nog altijd met die drie halvekjes. Ja. Je hebt die drie halvekjes, Wilde dan zeggen dat de eicel, dus de, de haploïde kern van de eicel, hè. dus haploïde, ze heeft maar één set chromosomen in plaats van twee, dat die haploïde set zich al splitst nog voordat ze combineert, want die kan onmogelijk combineren met twee tegelijk. He. Moet je dan niet eerst splitsen naar twee ja, haploïde kernen een en een dan 3, combineren?
6: Ja, maar je begint inderdaad, ik heb het niet helemaal in detail gelezen, maar je begint met een soort, um, normaal heb je een mitotic spindel van, met twee haploïde sets en hier is dat eigenlijk een, een spindelvorming met drie sets die gevormd zijn. Dus die sets, dat is mitose meios, ik ga daar nu niet uh, dieper op ingaan, maar die sets die verdubbelen inderdaad vlak voordat ze uit elkaar getrokken worden. En dat zal hier vermoedelijk ook gebeurd zijn. Dus al uw haploïde sets die zijn verdubbeld, waardoor dat je eigenlijk twee sets van de moeder hebt: twee sets van vader 1 of van zaadcel 1 en twee sets van zaadcel 2. Dus je blijft over met zes sets.
0: Ja. En die combineren en die allemaal combineren met elkaar. En die combineren in de
6: combinatie, zoals ja. ik daarnet zei, um, moeder met zaadcel 1, moeder met zaadcel 2. En wat heb je dan nog over? De twee van uw zaadcellen, mm. en die combineren ook met elkaar.
3: Maar ik vind het wonderlijk dat die weten dat ze moeten, dat ze moeten opsplitsen Gezien de situatie. Maar dat is het wonder, denk nee, ik, van, van... Of ben ik verkeerd? Wacht,
0: ik, denk, ja. ik, denk dat dat, ik denk dat dat hetgeen was wat dat bij mij niet klopte en dat jij nu uitgelegd hebt. Dus je hebt 23 chromosomen in je eicel en 23 in je zaadcel. Ah, ja. En om een mens te maken, moeten die samenvoegen dat je 46 ja. hebt. Maar in mijn hoofd was het zo. De 23 van de eicel klikken samen met de 23 van ja. de zaadcel en beginnen dan te splitsen in nieuwe cellen van nee, 46. Nee. Maar jij zegt, het is anders. Ja. Die 23 gaan zich eerst kopiëren Kopieren, ja. tot twee keer 23, die zaadcel ook tot twee ja. keer 23, en die vormen dan twee cellen eigenlijk. Ja,
6: ja. en dan zo gaan het van één naar maar, twee maar cellen. Maar
0: dat is toch
3: zo dat die weet dat zij zich moet kopiëren? Maar dat is het wonder om... nee, van de natuur. Dat hè? gebeurt altijd. Ja. Bij,
0: ah. een gewoon, bij een gewone vorming van een mens gebeurt dat ook zo. Dat is wat Hetty net zegt. Het is niet enkel gebeurd bij die halvitatieke tweeling. Als een gewoon kindje gevormd wordt uit één eicel en één zaadcel, doen ze dat, doen ze dat ook zo. Gaan ze eerst elk hun helft kopiëren en dan pas twee cellen maken? Dat is zo is het toch, hè? Denk ik, denk ik, ja. Oké, okay, ja. Voor ha. de mensen die nou. niet meer kunnen volgen. Ja.
2: Om dit weg te spoelen en om, om even te bezinken, heb ik een interessant weetje over de acteur Andy Garcia van The Godfather volume 2. Verrazond. Die is geboren als een Siamese tweeling. Die had, die had een uh, softball-sized, dus een tennisbal-grote uh, 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 kindje, dood op zijn schouder. En dat is eruit gehaald in een kliniek in Cuba. Oh. jong. Ja. Conjoint, over, conjoint twin, dyslexia. Is
4: dat niet nee, nee, is dat niet zo... Teragoom, tetragoom, nee. tetra... Something. Ter, het heeft een naam, hè. Dat is zo, dat, ja, het dat, heeft dat, een
2: naam. En die naam is teratom. Andy Garcia.
0: Stel je voor dat je dat niet weghaalt en dat je zo gelijk een piraat met, met een papagaai... Zo altijd... <laughs> zo een klein... handig
2: als acteur zelfs als je een tekst vergeet. <laughs> <Pugspg>. <laughs>
0: Goed, maar kijk, die half uur de ik vind het geweldig intrigerend. En je ziet uh, met het hele gepuzzel van hoe dat, dat kan ontstaan, dat we zelf al allerlei uh, raadsels gecreëerd hebben. Dus, uh, we zijn, er, gaan het, zijn er filmpjes van? We gaan dat het blijven volgen. Zijn. Ja,
6: er zijn filmpjes van, oh. maar geïllustreerde filmpjes. Oké,
0: okay, nee, want op, 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 op een foto ga je, ga je geen verschil zien tussen twee andere...
2: Ja, maar zo het beeld van die twee zaadseletjes, dat dan die ijssel binnenkomen, ah, dat ja, dat zou wel knap geanimeerd.
0: zijn volgens mij. We gaan eventjes verder naar... Er is een robotkever gebouwd. En nu moet ik het eventjes uh, verduidelijken. Misschien hebben sommige mensen al gezien dat je uh, kakkerlakken, levende kakkerlakken, kunt besturen met een elektrisch bakje. En dat principe is heel simpel. We hebben dat ooit zelf gebouwd, hè Peter. Wij hebben dat ooit, uh, ja. Jij hebt dat ooit gebouwd voor... Um, Scheide de schepping. Ja, klopt. Uh, ge... Het is heel simpel. Als een kakkerlak een tik krijgt tegen zijn rechter sprit, dan draait hij naar links en uh, omgekeerd. En je kunt daar gewoon twee elektrische draadjes in stoppen. En als je dan op een bakje duwt, dan stuurt een klein computer de juiste stroom naar die antennes. Ja. En dan draait hij gewoon links en rechts. En je ja. bestuurt echt een kakkerlak.
5: Met je smartphone.
0: Enfin, je kunt die twee, drie minuten besturen. En dan heeft hij er ook door. En zegt hij, blast mijn zak op. En blijft hij eigenlijk gewoon zitten. <laughs> maar wat ze nu gedaan hebben, Peter, als ik het goed snap... Dat is van een hele grote kever, niet ja. alleen de antennes, maar ook echt de spiertjes van de poten en de vleugels bestuurt.
5: Ja, maar ze zijn, ze zijn in, in dat soort projecten al een tijdje bezig met, um, met vooral, vooral grote kevers, dus um, in de familie waar die Goliath-kevers en zo in zitten. Omdat in de eerste plaats, ja, dat is veel gemakkelijker om te werken... Uh, het, het lijkt mij veel moeilijker als je zo een beetje van een halve centimeter moet gaan beginnen openprutsen. Op een fruitvlieg zou ik het niet nee, eh, doen. Dat het lijkt het mij wel wat moeilijk. Draadjes in maar um, maar daar, bestaan, uh, daar, daar lopen al een aantal van die projecten. En uh, wat men bijvoorbeeld dan doet, is: um, ofwel worden er elektrodes aangebracht recht, rechtstreeks op de vliegspieren. En um, ik heb al filmpjes gezien, dat doen ze met, uh, met van die grote motten ook al. En dan geven ze bijvoorbeeld een puls van 1 hertz. En dan zie je dat die dus inderdaad met een vleugelslag van één keer per seconde gaan. En ze Allee. kunnen dat dan perfect opdrijven. Dus het is zo simpel. Een signaal van één hertz ja, is een vleugelslag ja. van 1 hertz. Ja, ongeveer. Ja. Dat, dat had ik toch in dat filmpje zo gezien. Maar wat ze nu met die kevers bijvoorbeeld gedaan hebben, dat was een techniek waarbij ze een implantaat eh, operatief in, eh, in de pop, dus in de... In het tussenstadium tussen larven en, en, en volwassen dier. Dat ze dus eigenlijk is. de pop opensnijden, en dan ergens in de thorax zo'n elektrode aanbrengen. En wat is de thorax? Dus het borststuk waar de poten ja. en de vleugels op zitten. Okay. En dan brengen ze dus daar een, een elektrode of een set van elektrodes in. En ze, ze, ze lijmen dat dicht. Want uh, je, je kan dat blijkbaar gewoon, je moet dat niet, niet dicht naaien, je kan er gewoon lijmen. En dan wachten ze tot die wonde heelt en als dat beest ontpopt, dan heeft die volwassen kever die elektrodes in zijn vliegspieren zitten. En dan kan je dus daar gewoon kabeltjes op aansluiten en dan kan je dus daar stroom op uh, zetten en daarmee ofwel uh, het, uh, de beweging van de vliegspieren aan- en uitzetten ofwel zelfs de frequentie daarvan bepalen. En, en kun
0: je dan ook beslissen of die omhoog of naar beneden gaat, of links en rechts vliegt,
5: Ja, of? links en rechts wel. Omhoog, ben, omhoog en omlaag niet. Want um, in, in het filmpje waar ik het gezien had, moest je gewoon dat, dat dier vasthouden. En van het moment dat je erop bliest, dan begon die, te, begon die te vliegen. Dan liet je die gewoon los en dan ging die, ja. ging die weg. En ze laten die dan in zo'n kamer rondvliegen. En blijkbaar kan je dus had ik begrepen door de frequentie van de twee verschillende vleugels iets te veranderen die je naar links of naar rechts laten gaan.
0: Dus wat dat eigenlijk op neerkomt, dat is in plaats van een robotje te bouwen, dus ja. zelf een robotje met bedrading enzovoort, ja. laat je een grote kever biologisch groeien en je ge gebruikt zijn hardware ja. en je stuurt hem aan met je eigen software en met wat kabels en een tjeke. Ja,
5: en, en je ziet dan in, in het filmpje wat ik gezien had, zegt in onderzoeken van kijk, hij, hij, hij spartelt... En daar ging het over de poten, daar ging het eerst niet over de vleugels, maar ze konden die dus ook laten lopen ze aan een bepaalde snelheid.
0: die zes poten apart ja, besturen ja, 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 en daarmee Zelfs laten
5: galopperen, dus niet de poten uh, links, rechts, alternerend laten gaan, maar bijvoorbeeld de, de pootjes tegelijkertijd laten gaan. En hij, die, die onderzoeker laat dan zien van, kijk, hij probeert tegen te spartelen, maar hij kan niet anders, omdat hij dat elektrisch signaal krijgt en die spieren blijven gewoon bewegen. Ja. Zoals steeds is er bij de entomologen weer geen vlaagje um,
2: ethisch bezwaar te bezwaard. Nee, nee, nee <laughs> dat kennen we niet. Wel,
0: maar dat ging, dat ging exact mijn vraag zijn... Um, bij, bij en de schepping hebben wij dus zo een kakkerlak bestuurd met twee elektronicus op de antennes. En wij hebben dat niet kunnen uitzenden, omdat de reactie van het publiek en zelfs van de cameramensen aanwezig, was zodanig heftig op het feit dat wij een dier aan het besturen waren, terwijl daarna. Ik vond, ik vond het ik, op
2: het begin wat... al fout dat je uh, Willy Klaas als kakkerlak.
1: Uh, <lacht> 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 maar, maar die reactie maar ja, daarna... is
5: wel. De, de reactie van, vind ik, in, in het geval van de kakkerlakken dan. Vind ik dan wel een beetje hypocriet. Want, Tuurlijk, want, want als je daar ja. niks op, op, van elektroden in steekt, dan is de eerste reactie van hij wat een vieze beest, we stappen dat dood.
0: Well, inderdaad, die, diezelfde mensen gaan naar huis en gaan een vlieg doodslaan. En daar is ja. ook geen enkel probleem ja. mee. Maar ik denk wat dat bij hen het bezwaar dus is, is volgens hen is dat beest op dat moment bewust en weet dat of leidt dat onder de manipulatie. Ja,
5: maar dan kom je weer tot diezelfde discussie van hebben insecten een bewustzijn of niet. Ja. En twee, ik, ik ben ervan overtuigd, die, die elektrische pulsen die daarin zitten, zijn zo laag dat het eigenlijk gewoon hetzelfde is als de elektrische pulsen die zenuwen doorgeven en dat dat dier eigenlijk gewoon een, een tik voelt of, of iets anders. Dat kunnen, wij, dat kunnen wij ons niet inbeelden, wat het is. Ja. Maar die voelt geen Pijn, hè? dat is niet alsof je die beesten aan een 3,80 gaat hangen. Hè?
2: als dat beest die een dag niet naar het strand wou, en jij doet die met je ja, elektrische ja, okay. ook naar het strand gaan, ja, ja, ja. dan heb je een kever van dag doen veranderen. En ja, daar maar hij heeft in. geen
5: pijn, Jeroen. Uh, well, maar, maar hij wil niet naar uh, het strand, Peter.
2: Ja.
3: <laughs> je, zou dat ook, je zou dat ook bij een mens kunnen doen. Die zou ja. ook geen pijn ja. voelen. Die zou alleen uh, denken, ja, waarom, ja, beweegt ja. Mijn, waarom beweegt mijn arm? Ik heb Mijn hersenen hebben dat niet besteld.
0: Uh, well, inderdaad. Ja, well. en, maar, dan, maar nu komen we er. Nu komen we er. Op dat moment, als jij als mens zou beseffen, iemand bestuurt mij en laat mij nu stappen naar een plek waar ik niet wil zijn, dan schieten er bij u allerlei cognitieve gedachten in gang die sowieso tot angst en weerstand gaan leiden. Ja. Maar dat bewustzijnsniveau dat, dat bestaat hebben die niet in insecten. Nee. 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 Zijn ze er zeker van? Zo goed ja. als. Mm. Ja, want heel, heel de hersenschors waar zich dat afspeelt bij de mens, daar is nog niet het begin van sprake van bij een insect, dat het aantal mensen. Het aantal Neurologische verbindingen bij een insect, dat, dat is verplicht er, er,
5: er, is, er is een voorbeeld wat de entomologen op die vraag geven. Is als, als er bijvoorbeeld, uh, Ze hadden een beeld van een springkaan. Die zit aan een stuk uh, stengel of gras te eten. En die wordt gevangen, op dat moment gevangen door een bitspringaan. En die bitsprinkhaan begint die op te eten. Maar die begint zo ergens halverwege dat lichaam. Maar die springt aan, allez, je zou dan vermoeden, van, die gaat beginnen tegenspartelen en die gaat, weet ik veel wat, ja, schreeuwen, dat kunnen die beesten niet. Maar die blijft gewoon door eten. Ja, maar zo, dus kan ik, zo ken ik ook, ook mensen. Dan noemen ja, ze ja, domme ja, mensen. Ja, maar, maar. <laughs> dus dat, dat, wat Lieve zegt, dat cognitieve vermogen, of, of die, die reactie die wij dan hebben, die emotionele reactie, want dat is pijn is, is heel dikwijls. Niet alleen de fysiologische reactie, maar ook de emotionele, heeft ook een emotionele component. Okay, en die insecten hebben dat niet. Hè? Hier is mijn plan. Vier kevers, kleine instrumentjes, een bas,
2: een drum, een microfoon en een gewone gitaar, die ja. Electric Beatles. Oeh, papa. Mm. <laughs>
1: maar alleszins, uh,
0: Robotkever, ik vond het een geweldig intrigerend ja. project, Zo. omdat je effectief, ja, de, de, ja, je laat een robotje groeien door de biologie en dan ja, probeert het te
5: bestuigen. En uh, het wordt nu natuurlijk heel sterk gepromoot om dat te gebruiken in bijvoorbeeld reddingsoperaties. Als minidrone, hè? ja. Maar ja, je je kunt er natuurlijk vergif opnemen dat de militairen er ook... Uh, Geen zorgen, gaan. deze zwermkevers komt hier in. Er is nu ook trouwens een, uh, een libel waar ze al... Uh, want een van de grootste problemen is natuurlijk... Je, je, je moet zo'n ding kunnen op afstand besturen, dus daar moet een batterij mee. Dat is ah. ook een van de redenen waarom... <sie> dat ze die grote kevers die kunnen grote nemen, omdat je daar iets ja. meer gewicht aan kan hangen. Ja. Een van de dingen die ze nu hebben geprobeerd is een libellenbastandsbestuur en daar hebben ze zonnepanelen op geplakt.
2: <lacht> ah. Deze zwermkevers en vier lekkende autobatterijen. Kom hier
0: <lacht> Maar dus iedereen die er meer van uh, wil uh, zoeken, denk dat je kunt, ja, als je googelt op robot beetle, ja, ja, dat, uh, ja. dat, dat gaat wel. En de, ja. Ja, de filmpjes zijn ook uh, geweldig intrigerend. We gaan naar de ruimte, meer bepaald naar uh, Mars, want daar is een held van ons ingeslapen. Opportunity. Een jarenlange vriend, uh, een, een jarenlange vriend van ons allen, heeft uh, de geest gegeven. Is hij nu eigenlijk al officieel op?
2: Hij is officieel doodverklaard. Zijn, naam, zijn ja. naam was, uh, de, voor de, de niet-vrienden, is het uh, Mer-B. Voor de, de iets wat beter vrienden is Opportunity. Mer-B, was hij niet ja. bij de Spice Girls ook? <laughs> Ja, maar daar praten we niet meer over. <laughs> uh, voor de niet zo vrienden is het Opportunity. Voor de echte vrienden, zoals we allemaal zijn, is het Oppie. Oppie. Die is in, in 2003 is hij samen met zijn broertje Spirit uh, op, is die gelanceerd. In 2004 hebben ze die op Mars neergeplopt. Die moesten normaal maar 90 dagen meegaan. 90 dagen? Die moesten een beetje, dagen... rond, beetje rondrijden en kijken. En op basis van die... Hij heeft daar de, de grond onderzocht. Op basis van die zijn bevindingen hebben ze de eerste prille uh, theorieën kunnen maken over water op Mars. En eigenlijk na 90 dagen, uh, Oppie en, en Spirit, waren al aan de andere kant van de planeet... Dus de ene stond ja, langs kant A. Andere kant, er waren aan twee kant B. identieke rovertjes. Ja. Uh, en eigenlijk na 90 dagen mocht hij al ophouden. Maar hij is ongelooflijk blijven verder gaan. Het is ondertussen 2005. En dan is het voor het eerst een probleempje. Dan zat hij vast in een duin met zijn voetje. En dan ah, had dat ze hadden ze hem eigenlijk of. al opgegeven in een zandtuin.
0: Daar is een mop over gemaakt in de Big Bang Theory. Ah, dat dat, ja. dat gezegd uh, Wallowitz was die ja. dat gedaan had, die, die, die een lief wou en die een meisje um, de rover laten besturen
2: had, dat hij daardoor vastgeraakt was. Daar kijk ik ja. naar, want dat is pijnlijke exploitatie van de geekcultuur. Goed, maar genoeg <lacht> over de Big Bang TV. Um, en, en dan hebben ze die manoeuvre per manoeuvre uit die zandduin uh, uh, gemanoeuvreerd. En dus hij en zijn broertje, we zijn in 2006, die gaan nog altijd mee, dus ondertussen al meer dan 3,5 jaar nadat die zouden het was was toen ook nog Spirit was er toen ook nog. In 2006 hebben die de Victoria krater van Mars bezocht. En in in 2010 heeft zijn broertje de geest gegeven. Maar we zijn dus ondertussen al meer dan zes jaar verder. Hè? 90 dagen moesten meegaan, we zijn zes jaar verder. Maar broer... dat is toch echt zo? Ja... Um... We, we, we verwachten van u dat je 90 dagen volhoudt en dan is het
0: vakantie. En dan 90 dagen, ik kan nog even, hè. Ik kan, ik kan nog even. Wat, na, na drie jaar, ik kan nog even. Het gaat nog
2: wel, het gaat wat nog ik wel. Ik het, ja. het, het schattigste vond, in 2014 hebben ze gemerkt dat een van zijn geheugenchips niet meer werkte. En dan hebben ze dat robotdementie gedoopt. Ah. En mocht hij dus nog altijd experimenten doen en data doorsturen, maar die mochten enkel en alleen in zijn ramgeheugen blijven. Dus hij mocht vergeten. En wat hij niet meer doorgestuurd kreeg, dat werd weggegooid. Maar dat soort hardware tweaking op een
0: andere Prachtige. planeet, bedoel op deze planeet is hardware zo goedkoop dat je gewoon zegt vervangstukken ja, en daar
2: moet je dan improviseren ja, en dan dat, is dat is niet. hardware dat er op dat punt tien jaar oud is hè ja, en gebakken oh. door kosmische stralen ja. en dan in 2000 ja dus eind 2018 is er een grote zandstorm geweest zodat die stond en zullen zo zijn zonnepanelen eigenlijk bedekt geweest door zand krijgt hij geen stroom meer en hebben ze hem opgegeven dus de planeet oh, nee. heeft hem letterlijk moeten begraven voor hem te stoppen heeft nog heb... heeft ze nog net met Demon met een open tatte zien voorbij komen <laughs> Ik heb, ik heb voor Radio 1 een, een ode geschreven over Oppie de Rover oh. die je kan opzoeken. Dus, ah, uh, vandaar ah, ja, dat ik dus er zoveel van weet. Radio 1 hier een ja, held, held van de week. En meestal gaat het dan over de politici of die klimaathummels. Ja, ja. Maar ik heb gezegd: nee, die robot, dat is mijn held. Hebben heb je, heb je
3: betaald voor die pluk? Uh, de Rover van de Week.
2: De Rover ja. van de
0: Week. Um, ja, um, XKCD. XKCD heeft ook uh, een,
2: een cartoon daarover, denk ik, ja, niet? Over Opportunity. En hij heeft er ook een over het Robotkerk of op Mars. Want dat is dan ondertussen al. Meer dan ja. drie dozijn dode robots. Wow. Ik,
0: ik herinner mij een cartoon over Opportunity, waarin da, je ziet dat robotje rondrijden. En natuurlijk, ja, het wordt geanthropomorfiseerd, want dat is geest. Je ziet dat rondrijden van. Oh, ik heb nu echt wel mijn best gedaan. Ik heb alle samples onderzocht. Nu zullen ze me wel komen halen. Oh. Oh. En dan zo twee weken later. Oei, blijkbaar moest ik nog harder werken. Maar ik wil het toch verdienen om terug naar huis te mogen. Oh. En dat laatste prentje is zo een gigantische zoom-out op die planeet met die robot in het midden. Iemand, Wally, <lacht> en je weet dat dat nergens op slaat en dat dat geanthropomorfiseerd is. Maar op het moment dat je het ziet, denk je toch... Nah,
2: ah. Er is ook een tijd zo een sarcastische Twitter-account geweest, Mars Sarcastic Rover, en dat was niks anders dan tuurlijk, ik blijf wel verder, werken man het ja. nee. aan nee, 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 ik haal het wel, het is oké. Okay. Ja. En van The Oatmeal, dat is een andere cartoonist, die heeft nu ook een reeks uh, uh, dingen gemaakt over die mol-robot op Mars, diegene dat gaat graven op Mars. Ah, uh, ja, ja. ja. Okay. De, de mol, ook okay.
0: En er komt, uh, ja, ja, dan moest ik er nog bij zeggen, de Curiosity, hè, dus de landing die de meesten van ons zich nog zullen herinneren, denk ik, met die, met die Skycrane, dus wat een soort, een soort vliegende drone op raketbrandstof in de lucht hoeverde, terwijl er aan een kraan een rover naar beneden gelaten werd, die is dus recenter. Toen dat die uh, geland is, dan stond die opportunity daar al een paar jaar. Hè. Dus uh, ja, alweer Mars, de enige planeet die enkel door robots bewoordert. Ik herinner bewoord me
2: het beste, de, die rover, dat ze daar in 1999 hebben gedropt. En ik zat toen in een internetcafé in Mechelen, want toen moest ik nog naar een internetcafé. En terwijl dat al mijn leeftijdsgenoten porno zaten te downloaden aan ja. 3 kilobyte per seconde, was ik die Marsfoto's aan het downloaden. Zo ja, lijntje per lijntje zandtuin dat binnenkomt. En ik ook frieus uh... aan het masturberen, zoals men. <laughs> Ik had,
0: uh, ik had de, de, de Curiosity-landing live gezien op mijn telefoon, toen ik zat te wachten om naar een van de eerste uitzendingen van de Kruidfabriek te rijden. Dus dat is voor mij altijd zo de referentie van ah ja, dat heeft maar één jaar bestaan, dus dat moet dat jaar zijn. Maar ik herinner mij, die eerste foto's die terugkwamen, inderdaad, die eerste foto's van dat oppervlak, dat je toch zo een soort kriebel over je rug hebt van we
2: zijn daar ja. echt... Ja. Mars Pathfinder in 97. Was ah, het ja. Pet, ik ja. heb ja. zelfs nog mede,
4: mede foto's uh, liggen sorteren via, wat was dat? Nee, die Citizen Science... Uh, ah, ja, ja. Uh, ja. Um, Zooniverse. Zooniverse. Ja. ja, dat is dus niet de spannendste uh, missie. Ja, maar, maar, maar toch... Maar <laughs> om
0: te duiden, uh, Zooniverse is een website waarop dat wetenschappers die heel vaak foto's moeten sorteren en ja vooral... Klassificaties um, die niet echt complex zijn Zoals, is een sterrenstelsel nu sigaarvormig of rond En dan vragen ze gewoon aan iedereen die wil Kom naar onze website en klasseert er 100 voor ons Anders moeten wij er 100.000 doen in ons werkuren En ik vind dat geweldig plezant uh, En daar hadden ook uh, marsfoto's op Er zou ook een plan zijn om een marsrover te vernoemen naar Rosalind Franklin
1: Oh ja Yes
0: En Rosalind Franklin, uh, om het te duiden De vrouw die foto 51 genomen heeft Ja het röntgendiffractiepatroon van de DNA-moleculen, dat uh, essentieel was voor Watson en Crick om die structuur te kunnen reconstrueren. Ja, dus Watson absoluut, en Crick, heen. die de, de structuur van de DNA-moleculen achterhaald hebben, hun allerbelangrijkste um, bron om mee te werken was foto 51 van Rosalind Franklin.
6: Ja, en ze hebben die eigenlijk uh, zonder toestemming van haar verkregen. Daar zijn heel veel uh, verhalen. Um, het is onduidelijk wat nu echt uh, de juiste toedracht is, maar ze zouden die weggenomen hebben van haar bureau zonder dat ze, dat ze het wist of dat ze daar toestemming voor gegeven had. Het is ook een vrouw die eigenlijk uh, een beetje uit de geschiedenis weggeschreven is he, van dat hele DNA-onderzoek. Um, de drie mensen die de Nobelprijs gekregen hebben, um, amper uh, zeven jaar na, na die ontdekking, zijn Watson, Crick en Maurice Wilkins. Maar eigenlijk had daar uh, Rosalind Franklin zeker ook moeten bij zijn. Maar ze was al overleden uh, op dat moment... Iedereen zegt dan ja, maar je kan geen Nobelprijs geven aan mensen die al overleden zijn. Dat is iets wat eigenlijk pas later ingevoerd is. Dus ah, is dat in theorie zo? Ja, dat is Toen pas in 1974 is die regel Oeh. ingevoerd. Ja.
0: Maar nou, Wilkins was haar promotor? Was haar pro
6: inderdaad haar, haar promotor. Het is negen jaar later na de ontdekking. Dus ze ontdekt in 1953 en ze hebben de Nobelprijs gekregen in 1962. Maar Franklin was overleden uh, vier jaar daarvoor. Maar in theorie had het gekund. Maar goed, ze was vrouw, ze was joods. Um, ik heb daar ooit een prachtig toneelstuk over gezien uh, met Nicole Kidman in Londen, twee jaar geleden. Uh, heel mooi op scène gezet. Hoe, uh, hoe die vrouw, in welke leefwereld zij zat. Uh, dus ja, ik zeg echt iemand die een beetje... Uit de, de wetenschapsgeschiedenis is weggeschreven, maar daar nu toch wel um, met recht en reden terug in ja, geknald op, is. Op
2: haar Wikipedia-foto staat ze ook als. We weten allemaal wie dat, dat DNA hier heeft uitgevonden. Heeft misschien een blik van: oké, okay, die vinden well, ze er mee gaan lopen. Maar...
0: Op, zich moet je, op zich moet je daar wel duidelijk in zijn. Het achterhalen van de structuur hebben Watson en Crick gedaan. Daar kun je niet omheen. Franklin had diezelfde foto ook. En zij was ook aan het zoeken naar de structuur. Ja, maar zij zat klopt. op een totaal ander spoor. Ja, dat is wat de patriarchie
2: u wijspeelt.
0: <lacht> nee, maar Jeroen, ik vind nee, dat op zich wel een belangrijk dus, punt. Omdat um, uh, het eerherstel voor Rosalind Franklin is absoluut noodzakelijk. Maar je merkt dat er ook naar de andere kant ja. mythisch geschreven ja. worden. Ja. En...
6: Zij had het wellicht niet ontdekt. Ze was er ook niet echt mee bezig um, met die structuur. Zij was echt bezig met het op punt stellen van die techniek, van die röntgen diffractietechniek.
0: Die geniaal is ook. Die ja. uiteraard
6: geniaal is, maar dat was haar focus. En zij was daar net iets minder mee bezig. Het is wel een zeer cruciaal element geweest met wetenschappers die er inderdaad wel aan dat model aan het bouwen waren. Maar dat duidt voor mij toch weer. Wetenschap is, is teamwork. En je hebt allerlei invalshoeken nodig om uiteindelijk tot de, tot de juiste oplossing te komen... En ook dat mag je, mag je niet ontkennen, natuurlijk. Ja. Uh, maar haar paper is wel back-to-back -back gepubliceerd in diezelfde uh, Nature-versie. Dus ze staat er wel in met dat hele röntgen diffractieverhaal maar ja, okay. het is een ja, ja. beetje
2: Maar ze krijgt dus gegaan. een Mars-rover uh, ja. naar haar genoemd. Hè? Ja, de Exo-Mars-rover. Ja. En je gaat dat zien, hè. die gaat 20% langer moeten werken om hetzelfde te
1: verdienen als de
0: mannen.
2: Tuurlijk, <lacht> <lacht> ik ruim het hier wel op, jongens.
1: <lacht> het is oké. Okay.
0: Ah, misschien is de rover die de zonnepanelen moet gaan kuisen van een opportunity. Oh,
2: lieve. Eerst kijken nu, want Jongens, de slinger mag niet te ver over en aan de ja, nee, nee. andere kant ook niet. En dan vrouwelijke robots kuisen. Nee.
0: Ik, mag ik maak moppen waarin ik zeg, waarin ik dingen zeg die niet waar zijn. Hè? Dat is toch duidelijk. Dat ja, is wel zwart. Is. We, gaan, zwart. We, gaan, we, gaan, we gaan niet verder down the rabbit hole. It was just a joke. Trouwens, eh, vanuit de VRT is er ook blijkbaar een actie meer vrouwen op straat. En het gaat erom ja. dat straatnamen heel veel naar mannen genoemd zijn... En minder naar vrouwen. En er is een soort open oproep van, zeg eens, we zoeken personen die overleden zijn, want dat moeten we in België om een straat naar u genoemd te krijgen. We zoeken personen die overleden zijn met een link naar België die belangrijk zijn. En dus dit is een beetje een open oproep. Laat ons wetenschappers opzoeken. Hè. Ik denk vanuit de Universiteit van Gent hebben ze Bertha de Vrieze al voorgesteld. Uh, een, denk ik denk een van de eerste vrouwelijke afgestudeerde artsen hier, die ook internationaal vrij hoog stond aangeschreven. We spreken begin 20 e eeuw. Um, maar dus, als iemand nog ideeën heeft, laat het vooral weten aan die actie, meer vrouw op straat.
2: Sophie Le Maire heeft die actie gelanceerd, ah, ja. denk ja. ik.
1: Een kort ik, filmpje. Ja. Wel, ze, ze hadden gevraagd
0: aan mij van, van uh, meer vrouw op straat. Uh, um, ja, uh, Emily Neuter is uh, een vrouw die in de fysica een van de wiskundig verbluffend mooiste principes, een link een link tussen wiskunde en natuurkunde die je niet voor mogelijk ja. houdt. We gaan er hier verder niet dieper op ingaan. Nee, gaan, nee. want het gaat niet. We doen een aparte podcast over Emily goed, Neuter. Ja. Het principe van Neuter is voor mij een van de meest poëtische dingen die in de wiskundige fysica gedaan zijn.
3: Uw studies worden een pak gemakkelijker, één keer als gedag geaccepteerd en ja, geabsorbeerd voilà.
0: Heel veel kwantummechanica wordt gemakkelijker. Ja, veel, ja. Ik heb het opgezocht en helaas heeft ze geen link met België. Maar ja, toch, toch zou een Emily Neuterstraat voor mij... Zou dat, uh, Zullen we zelf een straat maakt.
2: graven ergens? Ja, voilà. Ze, ze hebben al een lijst met vrouwen die een, die een plek moeten krijgen en ze willen de La Estrella plaats maken. Wat dat dom is, want je moet een laan noemen. De La Estrellaan. Dat je dat laat liggen. ik snap dat niet. Ja. De Plaza. Dora, Dora, Dora van der Groen, Anne Christie. Dus ja, het zijn veel culturele mensen. Ah, ja. maar inderdaad, wetenschapsvrouwen voilà. dus top Hier zijn. een oproep.
0: Vrouwen uit de technologie en de wetenschap, die helaas al overleden moeten zijn, anders kende ik er meer. Die moogt je <lacht> uh, nomineren. En uh, Bart, ik denk we moeten absoluut een Emilie uh, Neuterstraat bouwen. Ja. en in het begin is die symmetrisch en daarna niet meer. Uh, yeah. Sorry, inside-nerd mopje. <laughs> uh, ja, goed. We gaan verder. En we blijven in de natuurkunde. Want Bart, eindelijk weten we waarom we plasma kunnen maken met, ja. met natte druiven in de microgolfoven. Het,
3: het is een heel klein nieuwtje, hè, maar ik vond het wel cool. Dus um, dat, was, dat was blijkbaar zo. Als met, met één druif maak je geen plasma, maar met twee druiven in een microgolfoven die tegen elkaar moeten liggen, uh, daarmee, daarmee creëer je een plasma. Maar met Wat twee, is plasma ja, met voor de mensen twee, thuis? Wat is plasma?
0: Uh, well, met twee halve druiven lukt het ook?
3: Ja, met twee halve druiven lukt het ook.
0: Ja. Um, Wat is plasma, Bart?
3: Uh, plasma is een, een ja,
1: uh, dat,
3: ja, dat, dat, Je krijgt een plasma wanneer, um, laten we zeggen, in een gas, de, de atomen zelf kapot gemaakt worden.
0: De elektronen loskomen ja. van de kernen. Hè. Je ja, hebt geen ja. kernsplitsing, gelukkig, ja, in ja. een plasma. Maar laat ons zeggen, je hebt een vloeistof, je hebt een gas en je hebt een vaste stof. En een plasma wordt soms wel eens de vierde aggregatietoestand ja. genoemd, ja. omdat je uw, uw atoomkernen en je elektronen zijn... Ja. Het is zodanig heet
3: dat er genoeg energie is om van een atoom de elektronen van de kern los te maken. En dat, is, dat gebeurt bijvoorbeeld bij een bliksem: heb je tijdelijk een plasma, de lucht wordt zodanig opgewarmd uh, ja, dat, dat, dat Tegenpunt: dat is een wat
2: hebben ze bij mij met bij Rode Kruisen afgepakt in de week?
3: Aha. Uh, biologisch plasma. Oké, ah, dat is, okay,
0: dat dat is echt Dat is alweer een belangrijk punt dat je aanhaalt, Jeroen. Plasma wordt op verschillende manieren gebruikt in onze taal en zelfs in de verschillende takken van de wetenschap. Bloed... Bloedplasma is iets totaal anders. Maar in de natuurkunde is plasma een zeer heet gas, waardoor de elektronen loskomen van de atoomkernen. En... Ik wist dat allemaal, maar ik
2: speel de man in de straat. Ta
0: -ta -ta. Oh nee, it is you, Leclerc. Ah, oui. uh, maar als wetenschapscommunicator, het toffe is dat er in heel veel computerspelletjes plasmageweren zitten ja. Waardoor heel veel kinderen aan mij komen vragen, wat is plasma, hoe kan ik dat maken? <laughs> en dan kon ik dus telkens zeggen, ah, als je plasma wil maken, moet je onder begeleiding van een volwassene. Twee druiven, of wel een druif in twee snijden, met de helftjes nog een beetje aan ja. elkaar, en je legt die samen in de microgolf, ja. en dan op het aanraakpunt tussen de twee druiven... Daar
3: ontstaat plasma, ja.
0: Als je het thuis probeert, hou je klaar aan de microgolfknop om hem uit te zetten als het te heet wordt daarbinnen. Ja. Of
3: laat iemand anders klaarstaan om die uit te zetten. Ja.
2: Voilà. Als, als een kind dat ooit kastanjes heeft proberen te poppen in de microgolfoven, overleeft de microgolfoven dat? Ja, uh, ja, ja okay. best wel. Best ja, ja. wel ja. Oh. Waarom
4: werkt dat enkel met ruiven?
3: Wel, omdat een druif eigenlijk um, zowel de, de exacte of exacte een, een brekingsindex heeft die gunstig is, en een afmeting heeft die gunstig is. Wat dat er eigenlijk gebeurt? Een, uh, dus de, de, de elektromagnetische golven, de radiogolven, radio ja, radio golven in een... Uh, elektromagnetische golven, is ja. dat radiospectrum? Ik denk, het is, het is 2,5 gigahertz. Het is wifi. Ja, het is wifi. De ja. microgolven de micro de micro
0: zijn ja. exact gelijk aan de golflengte ja. van wifi-golven, ja. maar uiteraard veel energetischer. Oh. En toch ja, ja, ja. zijn er
2: mensen die zeggen van, wifi in mijn huis, hoor. Wacht, ik ga iets opwarmen in de microgolf. Wat... Ja.
3: Dus wat er gebeurt is... Um, de, dus dat is 2,5 gigahertz ongeveer uh, elektromagnetische straling in die ruimte van, van een, uh, een microgolfoven. Um, dat wil zeggen, als je een beetje rekent met de lichtsnelheid erbij, dat de golflengte van die golf, dat dat ongeveer 12 centimeter is. Nu, wat gebeurt er in een druif? Die golf komt daar binnen, maar de lichtsnelheid is daar een pak lager, omdat dat nu eenmaal geen lucht is, geen vacuüm, maar geen lucht... Uh, maar maar een, soort van, ja, een soort van squishy, waterachtig medium. Het licht
0: reist daar trager door. Dat vind ik bijvoorbeeld al een prachtige krantenkop. Lichtsnelheid is lager in drijf.
3: Ja, ja, en is juist. Ja, dat is ja, de juiste para. krantenkop.
0: En dus no een, normaal gezien is de golflengte van die 2,4 gigahertz in je microgolf 12 centimeter. Ja, ja. Dat kan je trouwens testen thuis. Als iemand dat wil testen thuis, je legt een plak kaas die langer is dan 12 centimeter, leg je Vlak in de microgolf en zorgt dat het plateauotje niet draait. Hmm. En dan ga je normaal twee punten krijgen waar de kaas eerst smelt. Ja. En die liggen 12 centimeter uit elkaar. Namelijk op ja, de, ja. de buiken van de, voilà. van de golf. Maar wat gebeurt er dan? Dan moeten
2: die kaas ja. pakken en tegen iemand zijn gezicht smijten. Dat is een challenge. Ja, dat, je dat, is, dat is iets heel bizar, iets nieuws. Ja, richt, ja, Sorry, ja dat, iets, niet dat al is al iets breken. heel ja. bizar. Ik ja.
4: dat
0: niet doen met hete kaas Niet met hete kaas, nee. Bart, Bart, Bart. Uh, Sorry, Hete kaas of hete kaas? <laughs>
2: Oh, sorry, ja. oh, die kwam traag. De snelheid ja. van uw mop is bij mij ook trager. Ja, maar ja, maar dat maar in he. mijn hoofd gaan
3: moppen trager. Dat is met ja. de brekingsindex van de squishy-materie in mijn hersenen. Er zat een
0: druif tussen
2: nu
3: en vat.
0: Wat gebeurt er in een druif? De, de is het licht
3: is Het daar eigenlijk zo goed als tien, ongeveer tien keer trager. Waardoor,
0: de Waardoor de golflengte... die golflengte
3: ook ongeveer tien keer kleiner wordt. Dat wil zeggen, een golflengte van ongeveer 1,2 centimeter pakweg. En dat is toch wel van de orde van of bijna exact... De afmeting van die druif zelf. Dat wil zeggen dat golven in die druif... Dat, die daar, mooi, dat daar mooi één golflengte in past. Of meerdere golflengtjes. Dat gaat daar kunnen inpassen. Ja. En wat krijg, je, wat krijg je wanneer een golf mooi past binnen de grenzen van een object... Dat wil zeggen dat je daar staande golven kunt maken. Resonanties. Resonanties.
0: Zoals jij ooit in de schuur van scheiden ja. douches gaan testen, zijt, ja. op hun resonantiefrequentie van geluid. Ja, ja, met
3: geluidsgolven.
4: Dus dat is de eigen frequentie van die druif?
3: Dat is de elektromagnetische eigen frequentie van die druif, zou je kunnen zeggen, ja.
4: En daardoor?
3: Wel, daardoor, daardoor um, gaat... Dus dat wil zeggen dat, dat, dat die golf zichzelf gaat kunnen versterken, want elke keer als die aan de kant van die druif komt... ...hé? Hey. Ja, elke keer als hij aan de kant van die druif komt... ...ja, kaatst hij mooi terug... ...en al die zijn buikjes gaan op elkaar vallen... ...en die, die, die gaat zichzelf daar versterken. Dus al
2: wat... alle buikjes op elkaar,
3: dames en heren. Ja.
2: Dames en heren, je zou moeten kunnen zien... Met ...hoeveel sappigheid Bart dat hier aan het vertellen is. Ja, het is ook magnifiek. Ja, het is echt
3: magnifiek. magnifiek. Dus wat gebeurt er met één druif? Ja, die buik... laten we ...de eerste resonantiemode... ...is eigenlijk knoopjes aan de kant van de druif... ...en een maximale amplitude in het midden van die druif... ...dus die druif warmt op... In het midden. Dat gebeurt normaal niet. Ja. Als je iets in een microgolf overstaat, dan dringt die golf langzaam binnen van de kant en dan heb je ja. langs buiten een warme shell en in het midden daar is het iets kouder nog. Maar die druiven van losanje, binnenuit ja. waren die op. Wat gebeurt er als je twee druiven tegen elkaar legt? Wel, dan zou je kunnen zeggen in die twee druiven gebeurt hetzelfde. Dat is ook zo. Maar eigenlijk, die grens dat normaal een muurtje was, waar dan normaal een knoop hoort... Dat contactpunt. Dat contactpunt, dat is... Dat is dat medium wordt daar verbonden. Dus die kunnen met elkaar communiceren. En dat wil zeggen dat er een nieuwe modus mogelijk wordt, zijnde een knoopje aan het uiteinde van de ene druif, een knoopje aan het uiteinde van de andere druif, en op het
0: contactpunt een buik, een maximale amplitude. Dus de, de, het, het gecombineerde object van twee druiven ja. wordt het allerheetst op het kleine contactpunt. Op het
3: kleine contactpunt, ja. Dus daar wordt dat superwarm. Wat wil dat zeggen? Daar is, daar is wel een beetje lucht in de buurt ook. Die lucht die raakt daar door de extreme hitte geïoniseerd.
2: Je zou verminderen.
3: Ja, voilà. En, uh, ja, dus, dus de, de, zoals we er juist uitgelegd hebben wat er gebeurt als lucht echt extreem heet wordt, wordt daar een plasma gevormd. Daar zit natuurlijk ook nog een beetje druif tussen. Hè. Ze hebben gekeken naar het spectrum van dat plasma. En daar zit wat natrium en wat, en, en wat magnesium ook tussen, denk ik. Ja. En dat komt uiteraard uit die druif. En
6: kan je dat zien met het blote oog? Ja, ja,
3: ja dat ja. is een okay. lichtgevende wolk, echt. Right. Dat zijn ja. echt...
0: Dat zijn, maar dat... Ik zou, ik zou zeggen, uh, als je thuis probeert... Begin mij op YouTube te kijken. Plasma from grapes. Ja. Er staan geweldig veel filmpjes. Als je thuis probeert, doe gerust. Hè? Alleen uh, draait die microgolf uh, over op tijd uit. Ah, of Magnetron, van onze Nederlandse luisteraars. Magnetron. Uh, draai, die, draai die op tijd uit, dat hij niet overhit. Maar er staan ook allerlei technieken als je boven de twee drijven ook nog een glas zet op pootjes, dat er onderaan een randje open is, dan blijft die plasmabol echt hangen boven ah, de glas. fijn, ja, ja. Je kunt daar geweldige dingen mee doen. En dus, ik raad het heel erg aan voor wetenschapscommunicatie, omdat... Alle jongeren, alle kinderen en jongeren kennen dat nu uit Fortnite en uit andere spelletjes, het plasmageweer. En je hebt echt wel een aandacht als je begint over plasma en als je dan ook een keer druiven in de microhoof overlegt enzovoort. En dan moet je ze langzaam binnenlokken in de tragere lichtsnelheid in de druif, ja. waardoor je ook maar, tot de inhoud komt.
3: De researchjes zijn iets vergeten, lieven. Ah. Of het heeft geen resultaat opgeleverd. Waarom hebben ze niet geprobeerd om vier druiven achter elkaar te leggen? Of vier druiven in een vierkant? Of in, 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 in eender welke stapeling eigenlijk? Omdat... Ja, je kunt nu toch gaan experimenteren met de mogelijke resonante modi in een
0: gecombineerd druivenmedium. Maar heb jij het al geprobeerd, Bart? Nee, ik wou eigenlijk een microgolfoven meenemen. Gaan we, maar, maar. gaan we vanavond proberen? Uh, ja, dat is goed, voilà. Je ik vroeg kunst... mij nog iets af. Als je een microgolfoven hebt die 12 centimeter breed is... Oeh,
3: dat is geen goed idee.
0: Dat ah, krijgen ook resonantie. Dat is waarschijnlijk, waarschijnlijk
3: geen goed idee, ja. ja.
0: Oké, okay, maar uh, enfin, um, heel tof wel dat Het is een heel oud trucje. Allee, heel, het is een trucje dat toch al een paar jaar oud is. Ja. En dat dat nu ook echt volledig wetenschappelijk... Ze weten eindelijk hoe het werkt. Is, Zegen, ja.
2: Opas, ik lees hier... Uh, voor De kids, de kids vertellen <laughs> me dat de, de plasmagun ondertussen verwijderd is uit Fortnite. Dat was uh, slechts tijdens een tijdelijke uh, event was die beschikbaar. En nu is die er niet meer in, dus... Haha, suckers.
0: Dat is jammer. Gelukkig is er nog geen andere spelletjes. Ik denk dat hij zelfs in Duke Nukem zat. Ja, absoluut. In ja. Ja. En in Doom ook. Ik ja. denk dat Doom... de ah, ja, big... The big fucking rocket. Ja. een uh, ja? gun. Ja. So gun. Yeah.
3: Yeah. Big fucking gun.
0: Goed, we gaan verder. Hetie, kanker is weer al genezen.
1: Jee, yeah. opnieuw. Zullen we
0: de publication bias jingle spelen? Komt ie Hoppakee. Publication
1: bias van de You are fake news.
2: Nooit meer insmeren zonder hoera.
1: Kanker is genezen.
2: Iedereen rook maar op. Hey. Dus. Ik vind zo,
3: Maggie, trouwens. Ik, ik vind in een andere podcast zou dat echt een beleering zijn, zo'n kankeronderzoeker.
6: Ja. <laughs> ja. Mijn baas wil niet dat ik dat gebruik. Is ja. dat? Kankeronderzoeker. Ah, ik heb, ja. ik heb Man, ooit gedacht... Kankeronderzoeker, zei dat eigenlijk. Wat
0: je kanker kankeren over kanker? Ik heb ooit gedacht, als ik ooit zo een... Uh, stel... Nee, het ooit gebeuren, maar stel dat je een merk van designmeubelen begint, om dat gewoon tyfus te noemen. <laughs> heb ik nou weer al die tyfustafel uh, gekocht. Ik heb hier ook een typhus uh, stoel. <laughs> in, uh, in dit bedrijf hang ik in die echte tyfus sfeer. Zitten we toch maar zet... op zoek zijn. zit zet van kleden.
2: Zet er wat Gekke accenten op en je hebt een Ikea-meubel, denk ja, ik. Ja, bijvoorbeeld. Maar dus, kanker is weg.
6: Ja. 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 Eindelijk. We zijn er. Ja, en nu, nu zijn we er echt.
2: Nee. We gaan,
0: samen, dus we gaan uh, samenvatten van vorige week. Uh, nee, vorige, vorige, maand. Maand was, vorige maand was kanker ook al opgelost. Ja. Toen was het een Israëlisch bedrijf, denk ja. ik, die gezegd hadden van: We hebben hier de helft van het begin van een mogelijk principe om sommige kankers mee op te lossen. En over een paar jaar gaan we daar alle kankers mee oplossen. Zoiets. Ja. En hoe is het, hoe is het uh, deze maand gegaan? Uh,
6: deze maand hebben ze het genoom, genoom van de witte haai uh, ontleed. De witte haai, een Tuurlijk. enorm dier dat al 16 miljoen jaar op onze planeet evolueert. Een genoom heeft dat eigenlijk uh, ongeveer anderhalf keer zo groot is als dat van ons. En daardoor vermoedde men, omdat het anderhalf keer groter is, dat het ook een stuk instabieler is. Dus dat het gevoeliger is voor fouten, voor mutaties. En we weten allemaal, fouten, mutaties in de celdeling, die leiden uiteindelijk tot kanker. Maar blijkt dat haaien eigenlijk... Geen of zo goed als geen kanker krijgen, en dat blijkt te komen, doordat zij een aantal supergenen hebben, die heel goed zijn in het opsporen van zeer vroege foutjes in het DNA, en zeer goed zijn in het herstellen van de foutjes, voordat ze eigenlijk echt tot een tumor kunnen leiden.
0: Is dat hetzelfde als bij de, de naakte molrot? Ja,
6: het is ook zoiets. Dat is ook een beest dat geen kanker krijgt, en daar zijn ze ook heel hard op zoek naar wat is nu de genetische oorzaak daarvan. En uh, heel veel zit inderdaad in dat hele verhaal van DNA damage control, um, nee. omdat ja, op het moment dat je DNA beschadigd raakt... Um, is dat als een van de mogelijke oorzaken... Dus ze
2: hebben zo'n cargadoron cargarias vastgenomen. <laughs>
1: <Maar>
0: dus... <laughs> en bekijken, en dan? De, be de bewering was eigenlijk, we gaan dit principe kopiëren bij de mens en alle kankers gaan genezen. Zijn.
6: Wel ja, De bewering was dat we weten nu welke genen het zijn, dus kunnen we dan niet gewoon met gentherapie of zo die genen inbrengen bij de mens en zorgen dat dat maar nou zo eenvoudig is het natuurlijk ja, niet. Ja, dat um, oh, What could go wrong? Ja, yeah, wat could go wrong? Yeah, inderdaad. Ja, inderdaad. Um, maar allee, op zich niet oninteressant dat we weten waarom bepaalde dieren al dan niet vatbaarder zijn voor, voor die ziekte en wat de mechanismen daarachter zijn, maar tot een oplossing uh, ja. zal dit niet zo
0: heel snel leiden. De krantenkop, kanker is genezen, is ja. dan onnodig. Maar het Mensen sluit wel...
2: furieuze witte haaien aan het neuken, <laughs> Ik heb het in de klant gezien. <laughs> ik wil je de nou, genade.
3: Zo,
0: zo kennen we toch iemand, hè? die
3: haaien... Uh... Uh,
2: nee. het, het John McAfee-stukje is pas straks. Ah, okay. uh, ja, John,
0: John McAfee, ja, inderdaad. dat. Allegedly. Allegedly, Allegedly ja. Maar... Uh, wa, wa, pardon, ik had het niet verstaan. Een gat is een gat. Oh ja, voilà. Inderdaad. Een spootgat.
2: Uh, ja, de, de naam zegt het zelf al, meneer de rechter. Ik vind het grappig dat wij het diep wetenschappelijke uitleg weten te onderbreken. Met Ah, ah daar, in de spijt. Daar zitten we voor oh. waar, sorry, Hetty. Dus kanker genezen, vertel ons. Maar
0: um, het sluit eigenlijk wel aan bij een uh, andere bevinding. Uh, die wel, vind ik, spectaculair is. Namelijk, er is uh, een persoon genezen van HIV. Ja. Na een... Stam... Beenmergstamceltransplantatie. Ja, inderdaad. Hiv, hiv, hoera. Oh, Jezus. Mogelijk in de trein voorbereid.
2: Geen schaamte.
0: Hetty, vertel het ons. Um...
6: Ja, tweede persoon ooit genezen van HIV. En daar moeten we
0: wel bij zeggen, er zijn mensen die door medicatie hun HIV-niveau uh, aantal Zodanig virussen, laag, ja? ja,
6: de viral load, zodanig laag kunnen houden dat zij eigenlijk niet meer besmettelijk zijn. Dus dat zij zelfs onbeschermde seks kunnen hebben met ja. partners. Ja. Um, ja, absoluut. Door medicatie, dat staat al heel ver op dit moment. Um, maar dit
0: was echt
1: genezen. Ja,
6: maar genezen, dat was voorheen nog maar één keer gelukt. Um, met name in 2007, dus twaalf uh, jaar geleden, de zogenaamde Berlin Patient was een man die zowel HIV als leukemie had. Hmm. Misschien heel kort, HIV is een, uh, een virusinfectie van onze T-cellen, dus van cellen in het immuunsysteem. Met de bloedcellen? de nu? bloedcellen, ja. inderdaad. Leukemie is ook een ziekte van de bloedcellen. Hè. Dus die situeren zich alle twee in het beenmerg. Um, de link tussen die twee is zelfs niet zo uitzonderlijk. Um, HIV-patiënten zijn vatbaarder voor het krijgen van, uh, van bloedkankers. Ja. Um, de enige manier om die man nog van zijn kanker te genezen, was een volledige uh, beenmergtransplantatie. Wat doet men daar? Met straling en met heel zware medicatie schakelt men eigenlijk het volledige immuunsysteem van die mensen uit. Die zijn op een bepaald moment dus heel vatbaar voor overlijden, om het zo te zeggen. Dat is echt, die, hangen, als een uf, ja, he, die hangen tussen leven en dood bij, wow. bij zo'n uh, transplantatie op een bepaald moment. Maar dan steekt men daar eigenlijk het immuunsysteem van een donor in, in de hoop dat die het hele systeem, het hele bloedsysteem opnieuw gaat overnemen. En in die allereerste patiënt was dat toevallig een donor die een CCR5-mutatie had. CCR5, het gen dat onze Chinese vriend Heiang Kui in november aangepast heeft in de meisjes, opdat die niet meer zouden kunnen besmet worden met HIV. Ach, zo. Oh. Dus plots krijgt onze Berlijnse patiënt, een compleet bloedsysteem van een donor die eigenlijk vanuit zichzelf een natuurlijke resistentie tegen HIV heeft. Dat hele bloedsysteem neemt zijn lichaam over, maar... Uh, virussen kunnen ook niet meer binnendringen in de immuuncellen, omdat die immuuncellen van nature resistent zijn tegen dat virus. Die man is genezen en van zijn leukemie en
2: van HIV. En dus dat ja. genezen is dus met 100% zekerheid van niet in remissie of, nee, of wel, van. Nee, dat is die die heel zeven? lang,
6: maar dat is intussen al 12 jaar geleden. Dus ja.
2: die man is
1: virusvrij.
0: Maar dus uw, uw witte bloedcellen worden constant bijgemaakt door ja. uw stamcellen in uw beenmerg? Exact. En het is dat beenmerg, dus eigenlijk. De, de basiskopie waar alle andere kopietjes van gemaakt worden. De fabriekjes. De, ja, die fabriek die krijg je van een donor die aids-resistent ja. is. Dus je hebt bloed van iemand anders. Genetisch is je bloed van iemand Klopt. anders, en die is aids-resistent, waardoor dat jij geneest. Ja. Ja. Wow. Maar de behandeling is zodanig riskant voilà. dat ze die niet ja. gaan doen voor nee. iemand die geen Er is absoluut
6: geen manier om mensen van HIV te genezen, omdat inderdaad zo riskant echt een laatste redmiddel voor heel ja. veel kankerpatiënten, zeer duur, de kans dat je een geschikte donor vindt. Ten eerste al zonder die alleen natuurlijke resistentie is zodanig klein. Dus laat staan, met dus is zeker geen uh, grootschalige manier om te genezen.
3: Zeg, en in heel die procedure is het dan zo. Dus eerst wordt uw volledig immuunsysteem, uw T-cellen enzovoort, die worden kapot gemaakt ja. door bestraling. Ja. Gebeurt daarna de transplantatie. Ja. Dus je zit, je zit met een gat waarin dat je geen immuunsysteem ja. hebt. Ja. En geopereerd wordt. Ja. En je. En, en Bemerkt dat er is ook verteld of op een of andere manier zegt van niet meer bijmaken jongens, ja. we gaan u gebied vervangen. Ja. Wauw, iets ja. zegt me
2: dat je dan niet buiten komt.
1: Op nee, dat he? moment. Nee, ja. Dat is dan in een plastic zak. Ja, dat crazy riskant.
6: Dat is iets wat in, in het begin heel vaak fout gelopen is. Um, maar nu allee, ah, je moet, zeer goed op punt staat. Overlijden is de kans op overlijden ongeveer 50-50. dus nog altijd veel. Maar ah, je moet dan maar, toch al een, een heel
2: grote kans op... Allee, je moet er al heel slecht aan toe zijn voordat ja, ze dat... Ja, voilà, ja, enkel exact. bij zwaar terminale ja, leukemie ja, gaat dat ja. worden.
0: Er is, maar,
4: er is net nog nieuws gekomen dat er een derde patiënt zou zijn. Ja,
6: dus dat was eigenlijk was aan het vertellen over die van... 2007 nog. Dus de tweede is nu deze week uitgekomen. Dat is voor de eerste keer in twaalf jaar dat dat voor de tweede keer gelukt is. En een paar dagen nadien inderdaad het nieuws dat dat voor de derde keer zou gelukt zijn. Ja, dat wordt een hype, hè. Ja, ja. Nee, dat op zich wordt geen hype, maar het idee van uw immuuncellen aan te passen en ze resistent te maken door dat CCR5-gen te muteren, daar kunnen we eventueel
2: uh, wel iets mee. Dat vraag ik me af. Die heet, mm -hmm. u, als, u, als, als die blijkt nu, dat die door dat CCR5-gen aan te passen. Ik hoor steeds meer over die, die mens, en ik hoor je erover vertellen. En ik zit met een dilemma. Ik wil dat die, die baby's... Dat die gezond opgroeien, want dat ook. zijn baby's. Ja. Maar ergens wil ik ook ergens dat dat een soort van verschrikkelijke waarschuwing is. Dus dat we, dat we aan die baby's denken als: weet je hoe, die baby's die daar uh, hilarisch eetresistent waren. Maar dat je ook ergens wilt van, maar die hadden drie armen en vijf ogen en een agressieve resistentie aan Ismo, omdat we dat niet voorzien hadden. Ja, maar ja,
0: hij, zijn, zijn, zijn knip is ook mislukt, hè. Ja, hij, hij klopt. Heeft, ah, is... Ja, ja, zijn ja. knip is mislukt, dus hij heeft geknipt, maar op een verkeer, compleet andere plaats. Ja, dus... Wanneer op
6: de juiste plaats, maar op de verkeerde manier. De, die resistentie, die natuurlijke ja. resistentie, is eigenlijk doordat er 32 letters uit het DNA zijn. Hij heeft er bij het ene meisje, denk ik, 16 uitgeknipt en bij het andere vier bijgestoken. Ongeveer op die plaats. Het stekt zo'n naam ja, wel, ja. ja maar het is dus inderdaad compleet mislukt, hè.
0: Ja, dus een genetische vorm die waarschijnlijk nog nooit bestaan heeft in de mensheid. Dus Ach. het is spannend. En wel, misschien voedien. ook
6: wel tot HIV-resistentie zal leiden. Dat wel, zo.
0: maar ik vroeg me nu af zou het mogelijk zijn om uh, CRISPR toe te passen op beenmerg
6: wel, wat je kunt doen, is wat er nu heel vaak gebeurt, dat is met die immunotherapie. Je kunt niet op beenmerg zelf, maar je kunt uit je patiënt um, bloedcellen halen, die in het labo modificeren, en de die dan terug het. inspuiten. Maar
0: alle nieuwe bloedcellen zijn dan terug van de oude vorm?
6: Ja, inderdaad. Ze okay, ja.
0: dus
2: zijn echt, dat je echt...
6: intussen echt het virus ja, uitgeschakeld hebt of ja. onderdrukt hebt, maar het
2: zijn interessante pistes. Is dat daarom dat ik ben opgenomen in zo'n databank voor beenmerktransplantatie? Ja, inderdaad. Ja, oké, okay. ja. dat is diezelfde ja. databank ja. dat ze gebruiken. Voilà, want ja. dat,
6: de er wordt altijd ja. een oproep gedaan voor orgaandonatie. Maar ik ja. zelf zit ook echt in de databank voor stamceltransplantatie. Ja, dat is een wereldwijde databank. Dat is naar het Rode Kruis gaan en een paar uh, buisjes bloed geven. Omdat het ja. echt zo moeilijk is, zeker voor ja. jonge kinderen, om geschikte donoren te dat is vinden.
2: Belangrijk. Veel mensen denken, van ja, maar wat als ik dan ooit stamcellen moet afgeven? Die denken wel dat dat, dat via een pijnlijke ruggenmergpunctie is. Nee. Dat is helemaal niet. Nee,
6: het, is, alleen, het is niet onpijnlijk. Um, het is een procedure. Ja, je voelt dat wel. Um, maar ook ja.
2: Gereden er een heel, voilà. heel, 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 heel uniek mensenleven hè. mee. Ze, ze roepen
6: ja, ja. nu op en ze, ze stellen nu de vraag van wil je dat doen? Je kunt dan ja, altijd zeggen... Ja. Of nee, het past een boeman mijn... zeiden. Ja,
2: tuurlijk. Toen tuurlijk. we zaten ik zaten online bij van, van Giel zijn gasten en ze wouden die stippen zetten tegen pesten. Ja. Oh, ja. En ja, alsof dat er iemand gaat antwoorden, nee, nee, ik ben een pester. <laughs> oh, sorry. De uh, CCR5 trouwens was ook
0: weer in het nieuws met He Jiankui. Ik heb ja. trouwens uh, een sms gekregen van mijn neef Frederik, die in China woonde. En dus we hebben een nieuwe Beisels-uitspraak. Uh, Als ik het juist gelezen heb met zijn sms, zou de correcte uitspraak Go Junkui zijn. Wow. Ge nee, Gu was het. Ge, een hele zachte G. Ge, oh, nee. Hebben ah, we de Dat Junkwai. klinkt als China
2: jingle ooit al gebruikt?
0: De, dat klinkt als China is, is zeer etnisch. Uh, ja, is die is nog in consideratie. Die is, ja, ja. We
3: kunnen direct daarna de Is dit etnisch karikaturaal jingle spelen. GELACH <dat we lacht> Sorry trash, get ja. working.
0: Is dit etnisch? Je kan het doen, zo, zo klinkt doen. <lacht> ja. uh, zo klinkt die jingle. Goed, ja. gezegd, gezegde, lieve! <lacht> Oké. Okay. Um, maar, ja, Stefanie zit hier in elkaar uh, te krimpen. We hebben een uh, sensitivity reader nodig, ja. denk ik. Wollen, wallah, dat was kei doen. goed,
2: <laughs>
0: Maar, um, uh, ja, goh, Chung Kwai was dus uh, alweer in het nieuws. We hebben er niet mee geopend deze nee. maand, hè. Uh, dat moeten we wel zeggen. Omdat er dus een vermoeden is, hij dat door die CCR5 aan te passen, dat je ook de cognitieve vermogens mm. verandert. Ja, inderdaad. Dus dat je beter leert of zo? Ja.
6: Ja, klopt. In 2016, dus drie jaar geleden, was er al een voorzichtige link gelegd tussen dat CCR5-gen en geheugen in muizen. Dus aan de hand van muizenexperimenten. Men heeft daar, ik ga zijn naam niet uitspreken. de man ook op aangesproken toen hij zijn resultaten kenbaar heeft gemaakt. Zeg maar,
3: blijf gerust. Hij zei het al. Hij Zachter? Of Jan?
6: Um, hij heeft daarop geantwoord, ja, ik heb die papers gezien, maar ik denk dat daar nog veel meer werk over moet gebeuren voordat we weten wat nu de exacte link is tussen CCR5 en het brein. Dat werk is intussen gebeurd. Allee, dat was natuurlijk uh, al aan de gang. Dus een nieuwe publicatie, hè, zowel in muizen als in mensen, die aantoont dat een, um, een verminderde functie van het CCR5-gen een beter geheugen met zich mee zou brengen en ook een beter herstel van het brein na beroertes. Um, dus dan is nu uiteraard uh, de hamvraag van uh, die meisjes die gekrisperd zijn, die dus een verminderde functie van het CCR5 hebben. Zijn die niet alleen uh, resistent of vermoedelijk resistent aan HIV? Uh, of hebben die ook een verbeterde cognitieve functie? En dan zijn we uiteraard op een heel, uh, een heel gevaarlijk en ethisch interessant
2: pad beland. Was, en het is ho wat hoop uh, je, Hetty? Hoopt je dat ze een waarschuwing zijn? Of dat het slimme meisjes zijn? Oh, zeker ja, lekker vraag. Je ho hoopt
0: toch sowieso niet dat dat een waarschuwing is. Allee, ik bedoel, de reactie van de wetenschappelijke wereld was, was duidelijk, duidelijk. genoeg. We gaan dit niet doen. En ja. het is niet nodig dat we nog twee Frankensteins wensen. Sure, maar ja. wat ja. wilt je? <laughs> uh, er werd trouwens ook al er werd ook hier en daar al gehind dat er vanuit Silicon Valley grote interesse was ja, in het wegknippen ja, van CCR5 om, ja, om intelligente en kinderen Stefanies, te creëren. En Stefanie zei ook op
6: Twitter, uh, in, in China is het schoolsysteem zeer competitief. Dus, Extreem competitief.
4: Uh, ja. Ja, de, de, de mensen leven voor uh, de, de educatie van, van hun kinderen. Um, ze gaan daar leningen voor aan. Ze, ah, ik bedoel, dat echt, echt heel het ouderschap gaat rond de prestaties op school. En de scholen zijn daar ook... Ongelooflijk competitief, dus je moet ook gewoon, wilt je mee. Dus ik, en, en ze doen al zoveel moeite. Dus als ik dat hoor, dat mm. dacht ik van, oh god, en dat in China. Ja. Maar ja,
0: We zijn, we zijn met vijf miljard. Mensen kunnen wel zeggen van, dat ga je toch niet doen. Je gaat je kind toch niet laten knippen, uh, genetisch laten knippen om het slimmer te maken. Jongens, we zijn met vijf miljard. Dat wil zeggen, als één op een doet, dat het er nog vijfduizend zijn. Ja. Heb ik juist gerekend? Ja. 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 <laughs> dus, maar ja... Dus daar. Nee. Uh, nee, we zijn 7 miljard al. Of 8 miljard ja, 7, denk Ja, 8. Ja. 8, ja? Ik kan echt ermee volgen. 5 miljard was in, was in de lagere school. En kan dat niet iedereen plannen. nog volgen? Ja, <laughs> hey. Maar dus ja. Um, der, en. Ook, die, we staan eigenlijk nog maar aan het begin ja. van het ontdekken wat die genen doen. Absoluut,
6: hè. Dat, is, dat is mijn grootste bekommernis. Wij weten absoluut nog niks uh, over genen. We weten al veel, maar wat dat we weten is echt nog maar het topje van de
0: ijsbar. Dus er gaat zoveel um, kennis ja. bijkomen die ja. allemaal gekrisperd gaat kunnen worden. Ja.
3: Ja. Dat verwondert mij trouwens niks dat daar in Silicon Valley uh, interesse naar is. Mm -hmm. Want daar, 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 daar is echt zo'n soort van cultuur onder alle... Move Hoog...
0: fast and break things. Ja,
3: hoogpresterende tech boys and girls, die, die doen allemaal... Allee, allemaal, dat is, een, dat is een bepaalde cultuur daar. Hè. Ja. En die willen, die willen zo, zo gek mogelijke mm. dingen doen om zichzelf cognitief te inhalen. Ja. Die pakken pillen, die gebruiken ja. elektriciteit op hun hersenen. Ik doen was echt onlangs
6: in gesprek met iemand van Proximus. Ik was daar mijn lezing over CRISPR gaan geven. En na afloop zei hij... Ik ben een, een aantal maanden geleden was hij op een conferentie geweest. En daar vroegen ze aan een man die over AI kwam spreken. Wat denk je dat nu nodig is om een echte doorbraak te forceren in artificial intelligence? En die ja. man had geantwoord, ik denk dat dat CRISPR zal zijn. Ja. ja. Dus dat er eerst een slimmere mens gekrisperd zal moeten worden en dat er ja. dan een, een doorbraak zal zijn dat, dat in is artificial intelligence. Blijkbaar. Zij, zij denken
3: echt van, als ja. we nu technologische vooruitgang willen maken of eender welke ja. leap forward, ja. dan moeten we eerst onszelf... Dan moeten we eigenlijk, laten we zeggen... De, ik weet niet wat het percentage is, laten we zeggen de 1% brightest people nog
0: zo'n ja, okay. procentje ja. dat slimmer maken. Dat is dat Dat is een raar, raar gedachte. Ja. Dat is een rare plek. Er komen daarom ook rare dingen uit. Ja. Um, we gaan terug naar de ruimte. Er was uh, een, een nieuwsbericht. Goh, het was een klein beetje... Ja, nee, publication bias was het niet, maar het nieuwsbericht was een beetje opgeklopt. Het nieuwsbericht was uh, NASA zoekt grappenmakers voor eerste marsreis. Wat? Wat? Ja, NASA zoekt grappenmakers voor eerste marsreis en wat bleek uiteindelijk, het was niet de NASA zelf, het was een uh, onderzoek van antropoloog Jeffrey Johnson van de Universiteit van Florida en die doet effectief onderzoek naar hoe presteren of hoe functioneren uh, geïsoleerde groepen onder zware werkdruk. Die doet onder andere zijn onderzoek op Antarctica, dus op Antarctica heb je die basis die in de winter negen maanden onbereikbaar is en dus die kijkt naar hoe zit die groepsdynamiek en hij zegt, you need a joker. Er moet een grappenmaker mee om de sfeer op te vrolijken en om... Ja, dat, dus, dat is echt een conclusie van zijn onderzoek. Als
3: er dan moet... een slechte grappenmaker is. Zo'n clown. Maar hij zegt... Hey, hey,
2: hey ja. internationaal ruimtestation. station. Zet je zijn raam open. <laughs>
0: Hij zei, uh, you need a class clown. Yeah. En hij had, dat, hij had dat gezien op Antarctica. En ook, uh, hij heeft uh, ook oude Noordpool-expedities. Die boten vroeger die naar de Noordpool uh, gingen, heeft hij ook de geschriften van gelezen. En eentje daarvan is compleet mislukt. En dus goed, het gaat hier over de conclusie van één persoon. Hè, dus laat ons niet te hard van stapel op. Maar zijn conclusie op basis van dat verslag was, daar zat geen verzoener bij. Daar zat niemand bij die spanningen kon weghalen. En alles is in kliksjes uit elkaar gevallen.
3: Ja, wacht, maar... Dus een klasclown, moet ik daaronder verstaan? Iemand die eigenlijk niet expliciet aangeduid is als comedian van de hoop, maar dat sowieso op zich neemt om... Um... Nee,
0: nee, nee, nee. Het is niet de, de, de persoon die gepest wordt. Het is de, de, de grappenmaker van de klas. Ja. Die, die de moppen uithaalt en die af en toe een keer voor een lach stort en wat spanning ja. weghaalt. haalt maar je mocht dat ja. toch niet
3: benoemen? Dat dat die persoon is, want dan... Ja, dat Lukt nee. dat toch niet meer? Tof?
0: Nee, oké, okay, nee, nee, dat klopt. Je moet niet zeggen, we hebben nu geselecteerd als klasclown. Je moet gewoon op basis van de persoonlijkheid, moet je daar iemand bijhalen waarvan je denkt van, die ja. gaat daar een beetje ju en een beetje speelsheid in brengen.
4: Maar dat moet nog altijd wel een astronaut zijn. Het is niet dat je gewoon iemand Absoluut. van het café kunt meepakken en zeggen, kom.
0: Nee, je functie eindigt niet bij de moppen maken, dus het gaat hem sowieso om... Een volledig, een volledig gediplomeerde, functionele astronaut die ook die functie op zich neemt.
3: Met zo'n een rode neus, met alle identieke kraters van Mars. Nee.
2: Nee. Jij wou gewoon een hoop slechte comedians van de aarde ja,
1: We
0: hebben een lijstje van een paar maar die we... Wij... Ja, ik weet niet, in mijn perceptie... Um, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, nekt de oproep op zich... De missie al. Maar het was geen oproep, hè. Ah. Nee, nee. Het was, dat, dat, dat is een bevinding. Thier, ja, dat is thier, de krantenkop ja. was. NASA zoekt grappenmaker. Maar eigenlijk ging het gewoon om zoals je vaak hebt. Ah, ja. Er is een wetenschapper die een studie publiceert.
3: Het was geen opsporingsbericht. Nee. nee. Ja,
0: okay. Het was een wetenschapper die een studie publiceert, waarin hij eigenlijk gewoon zegt, volgens mijn bevindingen heb je ja. echt wel iemand nodig met humor om de spanningen uh, uh, lichter te maken in dat soort groepen. En een krantenredactie maakt daar dan van. Ja. NASA is op zoek naar een grappenmaker om naar Mars te sturen. Maar inderdaad, ik vind het een goed punt. We hebben er een paar rondlopen hier in België, dat we kunnen zeggen, nee, nee, Geert, je bent geselecteerd. Stap maar in, de rest komt later. Gewoon
2: jezelf zijn. <laughs>
0: um, er is alweer een Amerikaan aangeklaagd voor moord omdat hij zijn DNA had achtergelaten op een serviet. We hebben het deze zomer gehad over de Golden State Killer. Hè, dus waar ze uh, uh, eerst de vermoeden hadden dat hij het was. En dan het, zijn DNA uit zijn vuilnis gehaald hebben. En daar is nu een nieuwe case van. Ja, klopt. Ja.
4: Het is eigenlijk exact hetzelfde gegaan als bij de Golden State Killer. Uh, het was een uh, cold case van de jaren 90, 1993. Er is toen uh, op de plaats plaatsdelict is er DNA gevonden, veel zelfs. Maar nooit een dader gevonden
0: is zij ook geïdentificeerd door zo'n DNA-databank? Ja, ze zijn
4: inderdaad weer naar zo'n online uh, genealogie databank gesurfd. Daar hebben ze twee mogelijke matches uitgehaald en dan naar, de, naar die mensen hun, hun geografische geschiedenis en naar hun, naar hun uh, criminal records gekeken. En hebben ze iemand daaruit gehaald, die hebben ze dan geschaduwd. En op een bepaald moment zat hij op een baseballmatch en heeft hij een servet weggegooid. Hup, servetje mee, plastic zakje, gatje. Gotcha.
0: Dat is toch ongelooflijk dat dat nu echt een politietechniek wordt: iemand achtervolgen, totaals die zijn eigen DNA weggooit.
4: Ja, en uh, ik, ik heb een paar maanden geleden gezegd: van uh, volgens mij binnen vijf jaar is er geen moord niet meer die, die uh, niet kan opgelost worden. ik denk dat we er al sneller gaan zijn. Blijkt dan nu er 15 miljoen DNA-profielen online staan, enkel in Amerika. Dat is genoeg om 60 procent van alle witte Amerikanen te identificeren. Er wordt geschat binnen een aantal jaren dat dat genoeg zou zijn om 90% van alle Amerikanen met Europee uh, European descent om die te identificeren.
2: Alsof witte Amerikanen ooit gearresteerd worden voor een misdaad. Ja. Wel,
4: this could be it, right? Dit zou, uh, dit zou wel het verschil kunnen maken. En waarom witte Amerikanen? Omdat het voornamelijk witte Amerikanen zijn die van die diensten gebruik maken.
0: Dat die stamboomliefhebberij en zo,
4: dat dat,
2: uh, ja, dat dat vooral Dat daarin... leeft
4: blijkbaar ja. bij witte mensen.
2: Ik ga voor de zekerheid al mijn afval te beginnen verbranden in mijn tuin. Je
4: <laughs> zou ook kunnen niet iemand
2: vermoorden. <laughs> nee, ik ga ja. voor het afval in de tuin.
0: <laughs> maar er was ook een beetje een, een privacy-rel in, um, in Amerika, dus... De politie mag uw DNA opslaan, in België ook. De politie mag uw DNA opslaan als de misdaad zwaar genoeg is. Hè. Als je een moord gepleegd hebt, om een roofmoord, agressie, enzovoort, verkrachting, komt gij in een databank, daar heb je niets meer over te zeggen. Je bent uw privacy kwijtgespeeld door dat soort misdaad uh, te plegen. Er is nu blijkbaar in, in Amerika echt een golf van DNA-stalen afnemen bij hele kleine misdrijven. En ze vermoeden dat dat om die reden is, dat de politie een zo groot mogelijke DNA-databank wil bouwen, omdat hmm. je dan ook veel potentiële familieleden hebt van mensen die hun DNA niet afgestaan hebben. En dus er was een soort privacy-reactie van jongens, er worden bij winkeldiefstallen wangslijmstalen afgenomen. Dat kan eigenlijk niet.
4: Nee, dat mag eigenlijk dat mag. niet. Maar het is ook wel zo dat als je zelf je DNA uploadt op zo'n genologie dna site dat je eigenlijk niet echt de toestemming geeft om daar iets mee te doen aan de, aan de orde-diensten. En daar, daar zijn Amerikanen ook al een beetje zenuwachtig over.
0: Ik weet het, maar de moment, dat je, de moment dat je het zelf kiest om het online te zetten, is nog altijd een, in mijn ogen, naïeve beslissing van jezelf. Er wordt ook heel vaak gezegd, veel van die mensen die nu als stamboomliefhebber hun DNA publiek online zetten om te zeggen, kom het maar vergelijken, er wordt nu gezegd, veel van die mensen hun kinderen gaan nooit een huislening krijgen.
1: Ah ja, op die Want als,
0: als een verzekeraar door simpelweg te googlen in je familie een zware ziekte kan ontdekken, mm -hmm. dan gaat hij
2: je geen lening geven op 30, 40 jaar. Dat is betant Google, als je dat allemaal moet intippen. T, H, C... G,
1: <laughs> g, T, A, G, T,
0: G, 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 -t -t, T, 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 T. Privacy
2: West um, 23andMe is overgekocht door GlaxoSmithKline, by ja, the way. Hè? Dus die, die bekende ja. website, dus... Uh, de, maar die ja, hadden ja.
4: dat wel, denk ik. Ik denk dat 23andMe wel op een bepaald moment had gezegd van. Uh, uw DNA kan gebruikt worden voor medische testen, of het een of het ander. Klopt, maar dan ja, natuurlijk ja. wel alleen een draai aangegeven van. Dit is om hoe om, om je medicatie ja, ja, tuurlijk, te maken ja, ja. en zo. Maar, maar ja.
0: 23andMe uh, heeft altijd gezegd dat ze onderzoek willen doen met uw DNA. Dat is een hmm. deel van hun businessplan. Ik ben daarbij ingeschreven bij 23andMe. En die hmm. hebben echt een e-mail gestuurd. En die hebben gezegd: van kijk, wij worden overgekocht door Lexus mit Klein. Alle conclusies alle onderzoeken die wij nu al gedaan hebben, die ook met mijn DNA gevoerd zijn, dus je doet daar vrijwillig aan mee. Je krijgt een vragenlijst en dan vragen ze bijvoorbeeld, welke pijnstillers werken er wel en niet voor u. Of dan vragen ze, kunt jij tongrollen? vindt jij koriander lekker of vies? Dat soort dingen. En dus alle conclusies die ze al getrokken hebben met mijn DNA, die zijn mee verkocht aan Glexo Met Klein. En ik kreeg de optie om te zeggen, vanaf nu mag de nieuwe eigenaar mijn DNA niet meer gebruiken. Dus Wat, dat heb is... Wat heb je gedaan? Nee, voor mij is dat geen probleem. Ja. Nee, voor mij is dat geen probleem. Omdat zij, zij weten nooit dat mijn naam vasthangt aan dat staal. Hè? Dus, dus zij mogen niet weten dat zij met mij bezig zijn. Het enige wat zij mogen weten is... Deze grote groep DNA-profielen reageert slecht op dit soort pijnstiller. Wat... Uh, welk soort DNA delen zij en welke conclusie kunnen we daaruit trekken? Maar zij mogen niet gaan kijken naar mijn naam en wat mijn eigen
2: Aggregatie is. Aggregatie is niet noodzakelijk de-anonymisatie. Maar
0: he? ik weet dat. Ik weet dat ik identificeerbaar ben enzovoort. Uh. Maar het zou illegaal zijn. He? Dus ze kunnen het maar het zou illegaal zijn. En om mijzelf, om mijn eigen DNA dan in te schakelen in een grote onderzoekspoelen, ik vind de voordelen, ik vind zelfs de essentie om snel bij te leren over wat waar zit in DNA, gaat niet zonder dat je grote groepen data hebt. En ik weet dat twee kanten heeft, maar ik neig nu nog over naar de ene. En wie weet vind ik dat over vijftien jaar
2: oeverloos naïef. Dat de, zullen we dan we reageren dom van je, maar nu zeg ik... Nobel, dus Ik ben heel snel omgeslagen op deze laatste twintig seconden. Ja, nobel is de rationalisatie
3: van dom.
4: <laughs> zeg maar, lieve, en... Ja. En de politie, wat mag die doen met jouw DNA? Want jij stelt heel veel vragen aan de mensen nu in hun DNA-show, maar nu wil ja. ik eigenlijk ook wel weten, stel... Stel, de politie vraagt, mogen wij uw DNA in een databank zetten om eventuele misdaden te kunnen oplossen? Stel dat er ergens een achterneef van u in het Wachterbeekje.
1: Oké, okay, uh,
2: <laughs> die it's. nieuwe reeks van neveneffecten wordt interessant. <laughs> uh, complex
0: antwoord, als zijnde. Uh, mijn DNA afstaan om andere mensen mee te identificeren, daar heb ik op zich geen probleem mee. Mm -hmm. um, maar mijn DNA afstaan in een vorm, zodat de politie of de overheid kan kijken naar mijn genetische eigenschappen, gelinkt aan mijn naam, mm -hmm. daar heb ik wel een probleem mee. He, zoals hier het verhaal in Kuwait, waar ze een databank hadden. En waar dat we weten in Kuwait dat homofilie strafbaar is. En waar dat we vermoeden binnen 10, 15 jaar dat we homofilie gaan weten zitten in het DNA. Je denkt dan heel... hemofilie. <laughs> ja, die, die weten we al zitten, denk ik. Ja. Maar dus um, een, heel, een heel duidelijk voorbeeld van een eigenschap die een overheid kan zoeken in uw DNA en waar ze hele vrees, ja, hele idiote dingen mee kan doen. Maar in België, onze DNA-wetgeving is heel streng voor de politie. De politie uh, mag uw DNA niet bekijken in de vorm waar ze eigenschappen kunnen uithalen. In Nederland mag het wel. Hè. In Nederland mogen ze naar huidkleur, oogkleur en haarkleur kijken. In België mogen ze enkel kijken naar uw... En nu kijk ik naar het, die allelrepetities, denk ik. Je hebt zo bepaalde getallen van... Je hebt zo een bepaald aantal repetities van dat stuk DNA, en dat is uniek per persoon. Ja,
6: die repetitieve sequenties, ja. ja.
0: En uh, Kurt heeft dat ook ooit gezegd. Die zei van well, ja, eigenlijk is het een gehashte versie. Mm -hmm. Dus gelijk dat je, je paswoord kunt veranderen in iets uh, wel uniek, maar niet meer reconstrueerbaar. De politie in België houdt je DNA bij in een gehashte versie.
2: Een eenwegsfunctie noemen Inderdaad. ze dat. Ze kunnen, ze kunnen dingen nakijken of ze gelijk zijn, maar nooit teruggaan naar het origineel.
0: Nee, ze kunnen in de versie waarin dat ze het bijhouden, kunnen ze niet terugkijken en zien wat mijn genetische ja. eigenschappen zijn. In Nederland is dat totaal anders. En dat was trouwens ook uh, een nieuws van deze maand. Heel die publieke DNA-websites, zoals GEDmatch, gaan ze in Nederland nu ook actief beginnen gebruiken bij de politie. In België is dat ook verboden. In Nederland gaan ze daarmee beginnen, maar enkel voor niet geïdentificeerde lichamen van slachtoffers. Ze gaan geen misdadigers opsporen, ze gaan um, vermiste personen, dus mensen die gevonden zijn en ze weten niet wie het is, en dat zijn er verrassend veel, stond er in het artikel, tientallen per jaar zelfs, hè? dus lichamen die ze niet kunnen thuisbrengen. En die gaan ze beginnen met die JEDmatch-website ook uh, uh, reconstrueren.
4: Maar ze gaan in België ook uh, lichamen opgraven, hè? om toch nog DNA-samples ja. van uh, te krijgen. Dus ook inderdaad mensen die wat, onbekende, onbekende lichamen, in verdachte ze... omstandigheden zijn gestorven.
0: Er zijn een paar maanden terug zijn ze daarmee begonnen. En dat heeft al heel veel resultaten. Serieus? Ja, er zijn al wow. heel veel. Dus inderdaad, mensen die anoniem gevonden zijn, uh, um, die uh, begraven zijn zonder dat iemand wist wie het was. En die zijn dus een paar maanden terug begonnen met een heel beperkte databank van vermiste personen en familieleden. Van, de, van vermiste personen zijn ze beginnen te identificeren. Er zijn al verschillende personen teruggebracht. Er was één verhaal van een vrouw die... Ja, een
6: barones in Nederland, was ah, dat? Ja, dat is dat? juist, juist. Ja, ja,
2: ja, ja. Ah, dat weet ik niet. Ja, een edel,
6: ik edelfamilie, ja, ja, ja. adellijke ja. familie.
2: Ja, ja. ja. Oké. Okay, voor, uh, voor de onbekende soldaten zijn er misschien ook... Allee, daar, daar is het ook... Nee, nee, nee. Het is geen mop. Ik weet dat ze dat voor soldaten ook aan het doen zijn in dat
0: project. er
2: is dus een
0: lichaam... In het graf van de onbekende soldaten... Ik heb niet specifiek dus... over dat grap. Dat is niet
2: een mop. Maar ik bedoel maar gewoon, er zijn een hele hoop soldaten gestorven hier die mm. bloed, zweet en tranen ge gegeven hebben voor Absoluut. onze vrijheid. Ja, ja. Misschien daar een naam aan verbinden.
0: Maar zelfs het lichaam van de onbekende soldaat. Dus er ligt één onbekende soldaat ja. onder het graf van de onbekende soldaat. Symbolisch. Symbolisch. Maar vandaag de dag als je daar nu DNA van haalt, mm. via 23andMe, kunnen die bijna zeker teruglinken... Dan is het aan...
2: symbool weg, Ja, juist daarom, hè. De nu bekende soldaat.
0: En uh, daarbij aansluitend, en dan voor... ja, Er zijn misschien mensen aan het luisteren die minder geboeid zijn door DNA-nieuws. Die hebben dan nu ja, een, 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 een moeilijke twintig minuten gehad. Maar wat dat betreft, er wordt in Vlaanderen vanaf volgend jaar, vanaf 1 januari 2020, een DNA-databank voor... Um, adoptieouders, dus mensen wiens kind via adoptie afgestaan is, of kinderen die geadopteerd geweest zijn, er komt een Vlaams afstammingscentrum en iedereen die wil, kan vrijwillig zijn DNA daarin inbrengen om dan te zien of er linken gelegd kunnen worden.
2: Dat zijn procedures voor om dat DNA in te brengen, hè? dus je gaat dat er niet gewoon ja, in smijten. Ja. Eh,
0: niet gewoon in de bus, geen, von, <lacht> geen vondelingenschuif. Vondelingen schuif voor DNA. Nee, dat is het. En alleen dat
6: verwantschappen is het. in de eerste graad gaan ze nakijken. Ah, ja, dus okay. kin ah, okay. Kinderen dus, en ja. ouders en ja, omgekeerd, ja. maar niet verder.
3: Moeten we eigenlijk gewoon aanbellen, dat is genoeg. Dan kunnen we terug weg. <laughs> <Ja>. <laughs> ik
2: steek het al in de bus.
0: <laughs> maar dan denk ik dat het nu hoog tijd is. Oh, voor... Elon, Elon, Elon,
1: Elon, Elon. Elon,
0: Musk was in het land. Het is al een tijdje geleden. Het was tussen de opname en het online komen van onze vorige podcast. Uh, um, ja, de nieuwe Tesla Model 3 wordt geleverd in Zeebrugge. Musk is die komen bezoeken, ongeveer vier weken terug. En daarna is hij ook naar Nederland gereden, waar er een Tesla-fabriek staat. En ik heb zitten fanboyen, dat het niet normaal was. Ik heb via de app Flight Radar zijn vlucht zitten volgen. Dus het callsign, het callsign van zijn privéjet uh, staat publiek gewoon. En dan kun je op Flightradar dat vliegtuig volgen. Je kunt je echt zo zien. Hij landt nu in Oostende. Ah. En dan is hij dus uh, doorgereden. Eerst in zijn brug heeft hij bezocht. Daarna is hij doorgereden naar uh, Nederland, naar die Tesla-fabriek. En dan is hij terug opgestegen in Eindhoven.
1: Hmm, hmm, hmm. Ondertussen
0: waren nu kindjes aan het wenen. We hebben honger, papa. <laughs> ja, ik heb hem
2: getweet of dat hem wel langskomen. Ik heb de mini nog eens boven gehaald, maar geen uh, resultaat. Maar
0: ja, iedereen heeft hem getweet, denk ik. Alle ja. Tesla-eigenaars zeiden van kom bij ons iets eten, we gaan u lekker bier geven. Dat was een beetje de teneur. En zijn van, er zo uh, geen politici die gelonkt hebben in een uh, tweet? Of? Kan, het kan niet anders dan dat er een hele hoop Belgische politici geprobeerd ja. hebben om hem te ontmoeten, foto opportunities Dat kan bijna niet anders. Maar, hey, uh, wij van de
3: CD&V zou het toch ook <laughs> graag... Uh... <laughs> Ja, van de open
2: VLD. Uh, doen. Gewoon ja. doen. Gewoon doen. Tesla. Er is
0: veel Musk nieuws eigenlijk op, uh, bijna op alle fronten. Laten we beginnen met uh, SpaceX. De Crew Dragon, uh, dus de, de capsule voor bemande ruimtevaart, is, terug, uh, is naar het ISS gevlogen, de testlancering. Uh, onbemand dit keer, dus lege stoeltjes. Uh, ik heb ze live gevolgd. Trouwens, die... Die gaat nu een nieuwe cruciale fase in. Die moet ook nog heel huids terugkeren naar de aarde, wat meestal de bedoeling is met uh, menselijke astronauten. En terwijl wij dit aan het opnemen zijn, is dit nu aan het gebeuren. Die is zo net losgekoppeld van TSS en die gaat uh, in de loop van deze nacht en ja, we zijn nu, hoeveel de maart? De maart. We zijn nu zeven maart. Die gaat in de loop van deze nacht terug afdalen in, in de atmosfeer. Dus als de podcast online komt, weet iedereen al hoe dat afgelopen is. Wij weten dat nog niet.
2: De muskepticus weet het al. Oh, nee.
1: <lacht> maar ja. je zegt
2: trouwens, de stoeltjes waren leeg, de stoeltjes waren niet helemaal leeg, want er zat een, uh, een uh, robotpassagier in, Ripley. Ripley, en die werd gebruikt. Ripley uiteraard een verwijzing naar de Alien-Reeks. Ik snap het niet goed, want Ripley krijgt het in de Alien-Reeks toch redelijk zwaar te verduren. Maar zwart, eh, die zat vol met sensoren, die, die, die Androiden dat die ze er nu hebben ingezet, om te meten wat dat effect is op de of het, of comfort de van de, de eventueel ja. dingen. En er zat ook een klein, een klein plusje um, aardeken, aardeken in, dat ze konden zien als de Aardeken begon te zweven. Dan wisten ze dat ze uh, de zwaartekracht verloren hadden.
0: Dat hij uh, gewichtloos was, hè? Ja. Nu, die uh, Crew Dragon, ik heb live zitten kijken en ik moet wel zeggen: het moment dat die aankoppelt aan die ISS. En dat die astronauten van TSS daar binnen zweven en je ziet echt mensen in de ruimte in die capsule zitten, dat was toch eventjes een...
2: Zelfs ah. dus de Musk-skepticus had het moeilijk om naar die stream te kijken. En je, je weet natuurlijk constant dat het gaat mislopen, omdat Musk een hele grote ecotrip in de is. <laughs> ja. maar, maar terwijl je er naar kijkt, ja, het, het is toch wel magnifiek. En, wat, en dat is dan ook
0: weer, ja, die, die, die Soyuz is echt een robuust... Toestel waarvan dat je, ziet van, ja, je ziet die isolatie hangen, ja. je ziet die kabels lopen. Dat is een tank. En ja, typisch in, in de Amerikaanse Silicon Valley-stijl, die uh, Crew Dragon, dat is gelikt wit. dat, allez, dat ziet er bijna uitgelikt in een design leaving. Dat is een iPod, hè? hè? Ja, dat is een iPod, eigenlijk, exact. Trouwens, Jeroen, jij uh, waart je daar misschien niet van bewust, maar in Bart heb jij een... Een licht... Wat oh, mocht je dan niet zeggen? Jawel, ja bij deze niet gezegd, hè? Ja, ja, maar ja, Bart. Allez, Jeroen zit hier altijd zo eenzaam als ja, Musk-scepticus. Ja. En jij zegt nu zelf: van, Goh, ik kom me wat afzijdig tijdens het Musk-nieuws, omdat ik zelf ja. ook een beetje sceptisch heb.
2: Ja, ja. dat klopt. Ja, ja, ja. Deel dat toch met de wereld. Oeh, op die conferentie waar we het eens live gedaan hebben, waren er ook heel veel Musk-sceptici -sceptic in de zaal. Hoor. Maar we zijn, ah, ja. we zijn, ja, we ja. zijn met miljoenen, maar, maar we zijn gewoon stil. We are the 99%. Okay. Absoluut. Ja, <laughs> maar Bart, waar, waar, uh, is jouw scepticisme dan ontstaan? Of uh? Gewoon um, nadenken. Goh, waar moet ik beginnen? Nee.
3: Ja, oh, uh, um, uh, yeah. wel, uh, in... Ik denk dat mijn voornaamste punt is dat ik, dat ik vind dat Elon Musk vooral een Edison-figuur is eerder dan een Tesla-figuur, als je oh, snapt wat boy. ik bedoel. Een zware beschuldiging.
1: Ja, ja en, dat is
0: een zware beschuldiging, ja, dat een zware ja, beschuldiging maar ja. dat
3: wil, ik bedoel, ik ga niet zeggen dat Edison geen verdiensten heeft. Edison was nodig hè, voor de innovatie van de lamp. Uh, en, en voor het uitrollen van de lamp. Voor het de, uitrollen van de lamp. Ja. Ja, de de, de commerciële en, en uh, massaproductie-innovatie. Oh, ja. Ja.
1: Ja.
0: Dus je denkt, Musk is eerder een ondernemer die de juiste mensen samen en nu als de kennis heeft ook het ook. Ja, nee.
3: En ik ga ook niet zeggen dat, dat daar, dat daar uh, geen, geen genie aan te pas ja, komt. Dat zeggen de musk-scriptici ook nee, niet, Bart. Nee, we nee, zijn genuanceerd nee. daarover. Nee. Maar, maar ja, kijk. Uh, voilà, bij deze beken ik een beetje kleur. Maar ik ga ook is... niet zeggen dat ik volledig gecollapst ben nee. qua steeds. Maar, states, maar dat
0: is goed. Ja. Dat voedt de discussie een ja. beetje. Want mensen zeggen soms over smaken en geuren valt niet te discussiëren. Ik denk bij mijn eigen... Ja, over wat valt dat, er anders dat is te discussiëren? Alles dat we doen. Over feiten valt niet te discussiëren. Ja. Over wat kunnen we anders discussiëren dan over smaken en geuren? Dus laat ons dat vooral doen. Hè. Bart,
2: ik kan eindelijk een tweede t-shirt laten drukken, alsjeblieft. <lacht> nu blijft hij mijn team. Oké.
0: Okay. gaat eindelijk uit de kosten geraken voor die mal dat je hebt moeten laten maken.
1: <lacht>
2: Onze maandelijkse meetings zijn echt een hel, oké. Okay? <lacht> Verder
0: in het SpaceX-nieuws: het Starship dat gebouwd is. Het prototype van dus dat gigantische ruimteschip dat naar Mars en naar de maan zou vliegen met tot wel 100 passagiers. Dat prototype. Prototype gaat een eerste testvlucht doen uh, komende maand. Oh. Um, nu, met testvlucht, het gaat hem over een zogenaamde hopper-test, die ze ook met die Falcon-raketten gedaan hebben. Dus hij zou maar vijf kilometer hoog gaan en dan testen of hij terug mooi verticaal kan landen. Maar toch, allee, het is een gigantische, bijna stripfiguurachtige raket, dus ik denk wel dat uh, hele mooie beelden hadden.
2: Klinkt dat mijn
3: carrière, eigenlijk. <laughs> ja.
2: waarschijnlijk, ze, waarschijnlijk was dat omwaaien ook al in de eerste test achteraf van, ja, 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 zo, we hebben de juiste parameters. Ja, ja. Ja. Alle data. Er
0: komt ook een nieuwe Falcon Heavy lancering, uh, en dat zal in uh, april zijn waarschijnlijk. En dus dan krijgen we hopelijk opnieuw dat beeld van die uh, twee... Synchroon landende raketten. Maar dus ja. in april staat er een nieuwe Falcon Heavy lancering ge gepland. En dus dit keer geen testlancering, maar echt eentje die een nuttige lading naar boven brengt. April namelijk...
2: 2019 of
1: 20? <laughs> of... Kijk, Bart, zo, zo doen we dat dan. <laughs> ja, maar uh,
0: Jeroen, zet de nieuwe pintjes ook maar al koud. <laughs> uh, Zodat je die ook al kan geen En is dat, de, is dat de Watch Party waardig,
2: hetgeen dat daar gaat gebeuren? Of iets te veel minder. enthousiasme voor een musk Bart? <laughs> Temperen die handel.
0: Kijk, voilà, als, als hij te dictatoriaal wordt, kunnen zij dan weer welkom bij ons ook, hè, Bart. Je
3: moet mij een beetje beschouwen als een spion. Ik probeer zo een beetje oh ja, een undercover te blijven. Oh ah, ja, Je bent
0: een dubbelagent. Oké, ja. ja. Okay, yeah. We trekken nu wel weer naar deze kant. Um, uh, ja, watchparty waardig. Als dat, op, als dat op een goede moment valt, hè, zo een, een avond ja. uh, hier bij ons, dan zou dat, dan zou dat ideaal zijn. Ik denk dat maar, weinigen... Ja. Maar zit,
3: zit er een soort het snoepje dat hij altijd toevoegt aan, aan, aan zijn evenementen, zit daar zo... bedoel, destijds met de watchparty de wagen.
0: Ja, nee. Ja, bij een testlancering heb je heel veel ruimte voor... Ja, uh, Easter eggs en, en jokes en gelijk al. Ik denk, denk dat dat nu eh, ja, mm. veel minder is tot minder afwezig zal zijn. He? Maar ze hebben altijd wel een zeer goed verzorgde live-uitzending.
2: Zelfs als ja. musk die live-uitzending was perfect. Die, met die mooie traject die je van onder in beeld kan vol volgen. Ja. Dat je tot minuut tot minuut ja. kan zien wat de fases zijn. Dus ja, ja. Dat ja. is mooi verzorgd,
3: dat klopt. Maar het eerste dat artificiële intelligentie ooit gaat kunnen perfect mimieken, is toch de soort van obligate hipster die het verslag uitbrengt, heel oh ja, ah, van ja. tekst voorzien. Maar
1: dat, ja. is
0: waar, dat is waar. Ja. Da, ja, dat is heel Amerikaans en ja. soms een beetje tenenkrullend. Hè? Van, ja, zie, zie ons vlot en jong staan zijn in een witte t-shirt. Maar ook, ja. ik ben nu
3: aan het kijken geweest, ik heb even gekeken naar de docking van de, van de Crew Dragon. Ja. En, en je, moet, je moet gewoon de inhoud van wat die jongens zeggen is proberen samen te vatten. Dat heb je onmiddellijk neergeschreven en die blijven dat
0: herhalen dat is eigenlijk helemaal tegen
2: Millennials ja. zijn leegdozen.
0: <laughs> Oké, okay, en de helft van de fans zijn weg. <laughs> Sorry. Yeah. Uh, wij hebben trouwens een uh, rechtzetting gekregen. Dus uh, we herhalen het nog eens. Uh, iedereen die iets gehoord heeft waar je iets aan kunt toevoegen, of zegt van, oh, dat was niet helemaal correct, een, een kleine correctie, die zijn zeer welkom. Vroeger zeiden we er altijd bij, als ze beleefd geformuleerd zijn, maar jullie zijn zo beleefd en zo, uh, ja, niet zozeer beleefd, maar zo aanvullend enthousiast als zijnde. Hier, dit kunt je er nog bij vertellen. Uh, nee, ik ben daar altijd uh, zeer content mee. Um, en Bram Leunis stuurde ons, ik had vorige keer gezegd dat de Russen op dit moment een monopolie hebben op bemande lanceringen, maar de Chinezen lanceren ook bemand. Alleen niet structureel. Hè. Dus die die Soyuz-raketten vertrekken structureel in op bestelling. En de, de Chinezen, dus de taikonauten, de Chinese astronauten, die lanceren ook bemand naar hun eigen ruimtestation. Alleen is dat heel sporadisch, is dat heel af en toe. Maar dus, de Russen hebben geen monopolie op het moment op bemande lanceringen.
2: Dank je Bram Leunis.
0: Inderdaad, en binnenkort al helemaal niet meer als uh, hopelijk de Crew Dragon ook echt bemand gaat beginnen vliegen. Naast het SpaceX-nieuws, eh, Tesla-nieuws. Ja, sowieso, de Model 3 eh, rijdt nu rond. Eh, die, die leveringen zijn begonnen in Zeebrugge. Maar volgende maand wordt de Model Y ook voorgesteld. De Model Y. Waarom? En, eh, Goed zo, ja. jonge Padawan. Het is weer een nieuw model. En dus, eh, het hele plannetje komt samen. We hebben dan de Model S, 3, X en Y die samen sexy spellen. Er was diep over nagedacht. En ook een miljardenbedrijf houdt zich bezig met dat soort ongein. Q-hipster. <laughs> Hyperloop nieuws. Er zou een uh, Hyperloop traject gebouwd worden in India. Uh, in, e in de eerste plaats voor goederenvervoer. Het is een samenwerking van de Verenigde Arabische Emiraten en Virgin One. Dus dingen zitten... Ja, uh, um, Branson zit er ook tussen. De zongedroogde beachy. Ja. ja, de zongedroogde beachy zit er ook tussen. Richard Branson. En die gaan dus een Hyperloop bouwen, maar dan voor uh, goederenvervoer. En ook, uh, ja, ook in Delft zijn ze dat zoals bij Het al bij alle
2: Hyperloop nieuws is de reactie uit het Musk-sceptisch kamp. Ah, een metro. Voor spullen.
0: In een vacuumbuis aan duizend kilometer per uur. Uh, theoretisch. Oké. Okay. <laughs> Hoeveel pintjes als het lukt, Jeroen? Zes.
1: <lacht>
3: Jeroen, ik ben hier nu ook. We kunnen voor twaalf gaan. Hè?
1: Acht, laatste bot.
2: Daarom
0: is hij zo blij, omdat je nu kunt samenleggen ja. als je weer eens verloren Dat bent. Dat scheelt me op de kosten. Maar ja, zo. Voilà. En hij heeft ook weer een tweet gestuurd, waardoor hij reclamaties van de beurswaakhond gekregen heeft. Dus Elon Musk heeft uh, ooit getweet van, ik ga al mijn aandelen terugkopen aan 420 dollar, en dan heeft hij... Geweldige reclamaties gekregen omdat hij de beurskoers beïnvloed had van zijn eigen bedrijf via een tweet uh, op ja, onvolledige informatie. En nu had hij getweet: uh, We hebben nul auto's geproduceerd in, wat was het, 2011 denk ik, en volgend jaar produceren we 50.000 auto's. Ja. En de beurswaakhond, die al een beetje op de tippen van hun tenen lopen als hij tweet, die zeiden van: uh, Pardon, volgens uh, de vooruitzichten gaan het er. 400.000, hij zei 500.000, volgens de vooruitzichten gaan het er 400.000 zijn en je hebt nu weer een tweet gelanceerd waarmee jij de waarde van je bedrijf wilt oppeppen. <lacht> Dit was is waarschijnlijk exact niet de bedoeling. waarom
2: dan Musk een Twitter-sitter kreeg, die zijn werk niet doet.
0: Ja, maar ja, Waarschijnlijk was het niet eens de bedoeling om de waarde van zijn bedrijf op te peppen, maar gewoon ja, zijn ego en zie eens wat we aan het doen zijn. Maar het, het was, uh, het was uh, ondoordacht, dat alleszins. Maar bon, dan denk ik wel dat we eindelijk, na al die technische inhoudelijke dingen tot de essentie van het musknieuws van deze maand kunnen komen vorige maand is Jeff Bezos ge ge gescheiden wij nemen even, even afscheid van Stefanie die in het roddelskeptisch kamp zit en nu denkt van moeten we het hier echt over hebben de fans willen het. We, we zwichten voor de kijkcijfers. Het zit in een uh, soort van doorsnede, denk ik. Ah ja, zit ja. Gij, dus jij gaat nu ook even... Rondskepties af... is eigenlijk ook echt niet... Jij gaat ja. eventjes afhaken. Wij gaan een goed. pintje drinken. Uh, wat is goed? Ga... Uh, huppelt, jij, huppelt jij dan maar, Bart, van de ene niche naar de andere? Als een perfecte, <lacht> als een perfecte zeg, hipster? Zeg, merk ik daar nu een niche huppelskepsis Ja, wel ja. Ik stel voor dat je er een Frits-Cola neemt. Uh, uh, het, het smaakt niemand het komt uit Berlijn. Dus we zullen het maar opdrinken.
2: You were the chosen one. As you
3: can see right now, this Frits-Cola is
0: docking. With my mouth. <laughs> <laughs> uh, ja, um, Jeroen, we hebben het natuurlijk over het feit dat Elon Musk gepoept zou hebben voor de Nederlandse luisteraars de liefde bedreven. Uh, ja, uh, ge
2: geboomst zou hebben met de vrouw van Johnny Depp. Ik heb het voor jullie onderzocht tot in detail, maar ik zal het proberen kort te houden. <laughs> Zijn er beelden? Johnny Depp, 55 jaar momenteel, en Amber Heard, 32 jaar momenteel, waren ooit een item. Dat was in 2015 zo, toen zijn die getrouwd. Nu, Johnny Depp ging na die trouw ging die een film opnemen in het buitenland. Pirates of the Caribbean 4. Zeer slechte film, daar niet van. Terwijl dat Depp weg was in het buitenland, zou Amber Heard, zijn verse vrouw, mag ik u daarbij nog eens even aanhalen... Je zit echt in advocaat ...zou die ja. bezoek gehad hebben van de heer Musk? Dat is bevestigd door de security guard van het gebouw waarin Amber Heard en Johnny Depp momenteel de residentie vertoefden. Dus we zijn zeker dat Musk op bezoek was op Musk is op bezoek geweest bij, die, bij Amber Heard meerdere keren per week voor telkens tijdspannes van twee uur. Ik moet de mannen die luisteren en de vrouwen die luisteren misschien niet minder vertellen wat er op twee uur allemaal kan gebeuren. Maar van alles. Dat kan voor van alles geweest. Voor van alles. Doen. Ja. Minstens acht spelletjes, vier op een rij. Ja.
3: ja financieel adviezen.
2: En... Musk zou ook uh, Johnny Depp en Amber Heard hebben naar, naar zeggen uh, domesticale problemen gehad. En uh, Johnny Depp zou uh, op een bepaald moment met een vodkafles naar Amber Heard gesmeten hebben, toen het wat slechter ging in de relatie. Enkele uren na dat incident zou een zekere E-Musk gesignaleerd zijn aan het appartement. Terwijl Johnny Depp kwaad weg was, op de lappen, was E-Musk daar om een troostende schouder te bieden. Ik zeg u, daar is iets gebeurd, volgens de advocaten van Johnny Depp nu. Ja. De advocaat van Johnny Depp beweren van uh, Amber Heard heeft uh, de heer Depp bedrogen met E-Musk tijdens die periode. Uh, Musk zegt, van, dat is helemaal niet waar. Ik ben pas samengegaan met Amber Heard, want die zijn wel degelijk een koppel geweest, in 2016. Lang na die hele Johnny Depp-episode. Uh, en uh, hij is daar mee samengegaan in 2016. Uiteengegaan in augustus 2017 dan terug samen geweest en dan als vrienden uit elkaar gegaan en ze hebben nu nog altijd een hele hechte mooie vriendschap.
0: Oké, okay, maar dus, om samen te vatten, de ja. beschuldiging van uh, seksuele handelingen komt zuiver vanuit Johnny Depp. Klopt. Amber Heard en Musk ontkennen dat. Klopt. Maar ze zijn wel een koppel geworden daarna. Ter vlak na. En er was overlap volgens de security guard
2: ja. in Johnny Depp zijn verklaring.
0: En dus voor een advocaat die een vechtscheiding behandelt, is die overlap een cruciaal element in het dossier. Absoluut.
2: Okay. Nu, het gaat al lang slechter met Johnny Depp. Johnny Depp ziet er heel bleekjes uit. Hij draagt al zijn sjaals en is enorm verslaafd. Ja, ja, Hij is enorm verslaafd aan wijn, aan dure dingen. Het gaat helemaal niet goed met de man. Dus die klout een beetje wild om zich heen. Hier ben ik zelfs als ben ik geneigd om uh, Amber Heard en Elon Musk te geloven. Ja. Okay, maar ja. wat, uh, later meer.
0: Ja, uh, sowieso. Later Dank u wel. Ja, absoluut. YouTube YouTube heeft ook van zich laten horen en ik vond het wel intrigerend YouTube gaat zijn algoritme aanpassen, omdat ze gemerkt hebben dat het uh, samenzweringstheorieën geweldig bevoordeelt en dan moeten, we, dan moeten we echt naar de artificiële intelligentie gaan dus naar de zelflerende systemen het zelflerend systeem van YouTube ja, wat leert dat of waar, waar streeft dat naar mensen zoveel mogelijk advertenties laten zien wat is nu gebleken uit onderzoek? De meest fanatieke YouTube-kijkers zijn samenzweringstheorie-aanhangers. Omdat die gewoon alle mainstream media wantrouwen en negeren en constant op YouTube zitten kijken. En dus dat algoritme had zichzelf, buiten de weet van gelijk welke betrokken menselijke ingenieur, had dat algoritme zichzelf geleerd hoe meer mensen ik verslaafd maak aan flat-earth-filmpjes en... Um, Hillary Clinton, pedofiele netwerkfilmpjes enzovoort, die, die had ontdekt dat er een route was om een kijker vatbaar te maken voor dat soort filmpjes. En daarna werd hij YouTube-verslaafd en verdiende ze centen aan advertenties. Ja. Ze hebben dat nu ontdekt en ze gaan dat ja. aanpassen.
2: Die route was ook heel subtiel om... Je begint met een onschuldig filmpje en langzaam maar zeker wist serieuze filmpjes te suggereren om steeds crazier en crazier op de kooku-schaal te gaan. Dus de, de kunstmatige intelligentie kon je zelfs ja. dieper duwen in... Ja. Die wist dat je na een eerste filmpje over New York niet meteen moest afkomen met 9-11 was een operatie van de overheid. Ja, dat je ja. subtiel filmpje na het ander de links moest insturen in om na ja. zes filmpjes uit te komen met uh, Jet Fuel, Count Melt Steel Beams, bla, 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 bla. Ja, ja, ja. ja. Maar dat is toch ongelooflijk, dat, ja, ongelooflijk, het lijkt ook voor de hand, hè, maar dat dat systeem dat zelf uitdokt. Dat is, dat is een systeem dat als, als enige doel heeft, zo lang mogelijk oogballen op de site halen. Dat is ja. op YouTube zo, dat is op Facebook zo. En dan krijg je een optimalisatieprobleem, waarvan het resultaat niet altijd... Het is hetzelfde, hè? hoe geneest je kanker? Vraag je dan artificiële intelligentie. Dat is van, oké, okay, alle levende wezens uitroeien... Ja. Uh, uh, missie bereikt. Ja, dat ja, ja. zijn van die, van die condities dat je niet echt onder controle hebt, die technisch gezien juist zijn, maar een effect is dat je niet wilt.
0: Maar dus die hele, die hele uh, flat-earthers-hype, dus die, ja, ja de, de groeiende bende loonies, die er heel erg van overtuigd zijn dat de aarde plat is, daar zou YouTube dus echt een hele belangrijke Tuurlijk. factor in geweest zijn. Die hè?
2: amplificeren. Dat, vroeger was dat helemaal niet zo wijd verspreid of zoveel. Het feit dat we er nu over in zitten over te zitten praten, is op zich al reden genoeg van... Ja. Dat zijn... ja,
4: en die flat urchers, die doen nog niet zoveel kwaad, maar zo die antivaccinatiebeweging, die is ja. groot geworden op het internet. Hè. En ook en...
2: YouTube de laatste uh, weken ook in, in, in het uh, water gekomen, omdat er mensen, filmpjes die gericht zijn op kinderen, dus afleveringen van kinderprogramma's, Peppe de Pig, Bob ja. de Bauer, die dat daar, die aflevering herknippen en er op bepaalde momenten echt schokkende beelden Juist, of, of, ja. of, of andere dingen ingooien in om die kinderen te chockeren.
4: Waar is het nu daarvan? Vo, voor de
2: lol? Sadisme? Ja, sadisme. Ja. Als jij een kind vijf oh, minuten wow. op de bouwer kunt laten kijken really? en dan een brutale onthoofding oh. van, van een een of andere Isis-video, dan of een, heb je kinderen ja. getraumatiseerd en dan heb je punten oh, ja. verdiend op het internet. Well, ik, heb dat, ik heb dat nu al heel
0: lang niet meer gemerkt, maar wij zijn daar als ouders van jonge kinderen, wij zijn daar twee of drie jaar geleden echt actief voor gewaarschuwd. Dus ze zeiden ja, van, kijk, als je kinderen, als je kinderen op YouTube naar filmpjes laat kijken, kijk naar de bron dat die te betrouwen is. Want er stonden toen, effectief, dus eerst drie minuten tekenfilm en dan een soort eng masker dat brult in de camera. Voor
2: de ouders thuis... Zet een computer in de living en kijk af en toe over ja, de schouder ja, van een ja, kind ja, ja, mee. Ja. Ja, ja. Maar,
3: maar niet alleen dat, ook echt volledig uitgeanimeerde sadistische ja, ja, scènes. die ja, ja. Binnen de stijl van... Pop ja. van, ja, de bouwen die de eerste ja, vijf ja, minuten gewoon ja. rustig doet. Elsa Gates en al die, die toestanden. Ja.
0: Alweer, hè, we zijn met acht miljard. Ja. Als ja, één vraag op een mij, miljoen zotties. Ik vraag is. mij,
3: ja, ik snap het verdienmodel soms niet. Maar waarschijnlijk dat heeft dat
2: veel meer. Dat is verdienmodel. Dat is voor de Lulls, Letterlijk voor de Maar je moet
0: die animaties zien, daar kruipt flink wat tijd in ze om dat te tijd, maken. Ja.
2: Mensen hebben tijd.
0: Ja. Mm. Bon. Um, zij, gaan, zij gaan nu wel actief hun algoritme aanpassen om dat te weren. Dus misschien over een paar jaar zijn de flat earthers en de anti-vaxxers verdwenen. Ja, ik ben naïef. Ik vrees dat het ja. niet zal gebeuren. Uh, Facebook. Uh, Zuckerberg kwam plotseling met het bericht. Enfin, het, is, het is heel cryptisch, uh, maar misschien kan Jeroen het van ons vertalen. Facebook moet meer een huiskamer worden in plaats van een
1: dorpsplein.
2: Facebook gaat, Facebook gaat vanaf nu inzetten op privacy. Dus uh, ja, het is de zoveel, het zoveelste volume van Mark Zuckerbergs grote sorry Tour. Mm. Na zoveel schandalen. Wat ze eigenlijk oh. gaan doen is... Ze gaan Instagram, uh, WhatsApp... Uh, en alle andere diensten die ze gekocht hebben over de jaren, gaan ze samenvoegen. En ze gaan ervoor zorgen dat alle communicatie die op die diensten voert, bijvoorbeeld messaging tussen Instagram-gebruikers, dat die um, geëncrypteerd worden. Dus Facebook kan de inhoud van de berichten niet meer zien. En daarvan zegt Zuckerberg van, kijk, wij gaan vol, vol een bak voor privacy. Wij hebben geen uh, zaken met wat dat je in die berichten schrijft.
0: Maar hoe kan hij dan adverteren?
2: Wel omdat je niet alleen de belichten van belang zijn, maar ook de metadata. Naar wie stuur je, wanneer stuur je dat? En dat ze je hebt mee, pas ja. naar iets op Facebook gekeken en daarna stuur ik naar Lieve Scheire. Ja. Waarschijnlijk gaat het daarover. Er is ja. zoveel af te leiden uit het hele ecosysteem. Dus ze rebranden zich als ja. privacy-georiënteerd. Uh, maar het is de zoveelste truc om geld te verdienen aan uw gewoontes.
0: Maar dus om, om, om zijn bond zonder naam over de huiskamer en het dorpsplein te vertalen: Facebook is tot nu vooral een medium geweest waar dat je. Uh, publieke posts ja. deed of posts binnen de vriendenkring. En dat noemt hij dus het dorpsplein. Hè? Ja. Je staat op het dorpsplein met 150 vrienden en je vertelt iets. En nu wil hij naar de huiskamer. Hij wil ook dat je tegen uw partner iets kan fluisteren dat die 150 niet kunnen horen. En dat is dan vooral via messenger, ja. denk ik. En via dat soort berichten. En nu wil hij daar vooral op inzetten. Dat mensen terug vertrouwen hebben in. Ik kan op Facebook ook heel privé met die man. Een, een hele
2: gekke zet van een bedrijf dat zo in opspraak gekomen is met privacy. Van oké, okay, uw publieke communicatie. Yep, we fucked up. Wat we nu willen is je intieme fluisteringen. Heel raar.
3: Ik zou ook heel graag hebben dat Twitter meer een brasserie in plaats van een café. <lacht> <lacht> Ik heb Je een onmogelijk. tweets krijg ik ja. een onmogelijk.
0: En, en. We gaan van pita-bar naar taverne. Ja. Ja. We, we, al Alle horeca-termen kunnen nu losgelaten worden op Silicon Valley. En dan, uh, het, ik denk dat het de eerste keer is dat hij voorkomt in het gorilla-nieuws. En dat is jammer, want het is toch een oppergorilla. De heer Trump. Ah, yes. uh, sinds kort te werk gesteld als uh, president van uh, Amerika. Uh, hij komt hier natuurlijk niet omdat hij iets technologisch of wetenschappelijk zou verwezenlijkt hebben, maar omdat hij um, ja, een, een prachtige familienaam verzonnen heeft voor uh, Tim Cook, is het denk ik, Heel kort, van, uh, van Tim, Apple.
2: Tim Cook, baas van Apple, was op bezoek bij Trump. en uh, Tim Cook heeft net iets gezegd en Trump wil hem bedanken en hij noemt de man uh, «Thank you very much, uh, Tim Apple». <laughs> En Tim het, Apple, ja. het, het zou grappig zijn dat het de eerste keer zijn dat Trump zoiets voor heeft, maar de man haspot namen door elkaar en plaatsnamen. Een paar uh, maanden geleden stond hij op een plek in Amerika waar het net heel hard gebrand had. Oh ja. En, en uh, de, het ja. naam van de stad was Paradise, dus een, een stadje waar, waar het stevig gebrand had. Mm -hmm. En hij noemt van, it's a city, beautiful name, uh, pleasure. Ja. <laughs> ah. dus, ja. Maar Tim Apple het is toch ja. tof? Iedereen, iedereen noemen naar het
0: bedrijf waar hij voor werkt.
1: Ja. Ja? We dus, zijn dat, op uh,
2: Twitter zijn we zot gegaan. Het was uh, Bill Windows. Ja. Uh, was het... Ik snap ja. niet ja. wat je bedoelt, lieve fysica.
0: <laughs> Jeroen Kul.
2: Iemand oh. <laughs> je zei al Jeroen Wombat. Dus ja. Ja, voilà. Jeroen, van mopjes. Wombat is topper. Bart Druif. <laughs>
0: Uh, daarmee is al het uh, Musk-nieuws en het Silicon Valley-nieuws uh, afgesloten. En gaan we weer terug. We hebben nog een paar items staan waarmee we verder kunnen. Deze vond ik maar even schoon. Een Spaanse tiener, die geboren is zonder onderarm. Die heeft zijn eigen prothese gebouwd van Lego Technics. En het ziet er echt fantastisch uit. De, hij had, uh, denk vorige maand had hij zijn derde gebouwd. Hij is begonnen als elfjarige en nu is hij 18 of 19. En ja, die eerste was gewoon een Lego-arm. En dan is hij Lego technics beginnen gebruiken. Nu zit er een Mindstorm in met motoren. Door zijn bovenarm te bewegen, kan hij zijn hand laten sluiten. Allee ja, het, het, het
3: ontroerend ja, was Tony het. Stark bestaat.
0: Ja. Hij noemt ze ook MK1, MK2, ja. MK3... Naar ja. de Iron
3: Man pakken. Mark voilà. 1, Mark 2, Mark 3. Er zijn
2: ook, he er zijn ook heel veel YouTube-filmpjes van, van die uh, beestjes die een poot of een arm missen, waar dat ze met Lego Technics ah, ook ach, zo extra, ja, ja, ja. extra dingen van gemaakt. Dat is natuurlijk iets rudimentijder, ja, maar enorm schattig om zo'n ja, 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 ja. cavia te zien met zo'n Lego Technics En nog protje. rudimentijder kennen ze zo'n
3: draaiwieltje, bijvoorbeeld van onder aan een, aan, een, aan, een, aan een wieg of aan een park, zo'n zo, zo, een, een wieltje aan een, aan een, aan een element ja. dat kan draaien. Zo, dat zoals de,
0: ja. de supermarktwagentjes. Ja. ja, maar veel kleiner. Ja, ja, veel een, kleiner. Zw een
3: zwenkwiel. Ja. Een zwenkwiel. Ik heb eens een schildpad gezien waar dat ze dat gewoon ingeboord hadden. Heerlijk. En die had dan zo één zwenkwiel van achter. Oh, ja,
0: prachtig. Ja. Schitterend. Ja, ja, ja. Uh, als je hem wilt opzoeken, hij heeft een YouTube kanaal en dat heet uh, Hand Solo. Oh. Hey, mooi. Kudos. mooi. Ja, ja, voilà. Je uh, hoort en, van de advocaten
2: van Disney. <laughs> ja.
0: Verder, uh, Stefanie, er, er is een nieuwe insuline toedienmethode ontwikkeld. Daar wordt heel erg naar gezocht sowieso, om te kijken hoe je voor mensen met diabetes die, um, die injecties kan opvangen of verlichten. Of zelfs een beetje kan opvangen dat je zelf moet in de gaten houden wat je niveau is. En er is nu een nieuwe methode.
4: Ja, je kan je insulinespuit inslikken.
0: Voor er ongevallen gebeuren, het gaat dan meer niet om de normale insuline spuit. Nee. Maar als dat je lukt, respect. <laughs> respect voor de 15 minuten die u nog resten. Ja.
4: Het is eigenlijk wel wat het zegt. Hoor. Het is een spuitje in een pilletje dat je inneemt en dat eens in de maag gaat geïnjecteerd worden aan de binnenkant van, ja, in je maagwand.
0: Ja, ik heb, ik heb de pilletjes gezien, hein? ze staan online te bekijken. Het is eigenlijk, ja, je hebt zo'n typische pilomhulsel, zo'n mm -hmm. ovale uh, dingetje. En het is daar maar dan in, in doorzichtige vorm. En daarin zitten drie capsuletjes. En ze lijken een beetje op... Je um, had vroeger die Franse reeks met zo reis door het lichaam. Il
4: y avait une fois la vie. Ah,
0: voilà. Ja. En je had zo ook zo die kleine ruimtescheepjes die zo door ja. je lichaam... Daar lijken ze op. Ja. Dus ik vond het direct heel, heel poëtisch. En dus in uw, in uw maag lost die buitenkant op. En dan zijn er naaltjes die uw maagwand eigenlijk injecteren met die insuline.
4: Het is te zeggen, er is één naaltje. Ze waren al aan het experimenteren met van die pulletjes uh, waar dat een, een, een medicijn in zit met verschillende naaltjes waar je moet inslikken en dan uw medicijn toedient. Uh, in dit geval is er maar één. Want wat hebben ze gedaan? Ze hebben in plaats van een naald hebben ze de insuline... Zelf hebben ze gevriesdroogd in de vorm van een naald. En dat, is eigenlijk, dat, dat gaat eigenlijk uw toediening zijn. Dus eerst even, waarom zou je heel die een hassel doen? Wel, insuline overleeft je spijsverteringsstelsel niet. Ja, dat is een polypeptide. Dat is eigenlijk een heel simpel eiwit. Um, ik kijk even naar hetie, die, oh, die zegt, ja, Het is oké, okay, het is oké. Okay. Ja. Ja. Uh, maar dat, dat kan dus je dus uw, uw, uw maagzuur uh, niet overleven. Dus dat zit effectief in een pilletje, maar het is niet echt een, het is, het is een pilletje, want als je dus maar één, één uh, spuitje hebt, dan moet je wel zeker zijn dat dat effectief ook in je maagwand
1: ja, terechtkomt.
4: Ja. Ze willen niet dat dat pilletje in vrije val ergens terechtkomt, uh, ze willen wel degelijk dat dat op je maagwand valt en dat daar die spuit uitkomt. Nu hebben ze dat gedaan, ze hebben gekeken naar de panzerschilpad want blijkt dat het, uh, het schild van die schildpad zo'n geometrische vorm heeft dat het eigenlijk van alle dieren het meest zelfbalancerend is. Ja, dus de mathematische geometrische vorm van, de, van dat schild zou eigenlijk ja, het best mogelijke vorm zijn om iets zichzelf te laten balanceren. Een dus... beetje
0: zoals Vans schoenen. Ja, dat, dat was ook naast, naast de cheese-challenge, dus ja. kaas op je kind smijten, wat dat absurd was, was er ook de Vans challenge? als je Vans schoenen gooit... Dat die blijkbaar altijd op hun zolen landen. Niet ja. waar, maar ga verder. Ja, ga verder.
4: <laughs> ja misschien toch liever de pantserschildpad dan. Absoluut. Um, Niet mee
2: gooien, maar zwart.
4: Zo... Dus dat probleem is opgelost. Dus dat pillen komt in uw maag. Oké, okay, dat komt rechtop. Je weet waar je je naald moet steken. Natuurlijk, die naald die moet nog in je maagwand uh, terechtkomen. Dus dat moet op een of andere manier geïnjecteerd worden. En we hebben ze dat opgelost. Ze hebben die naald uh, opgespannen met een veer. En Oeh. rond die veer hebben ze een suikerachtige uh, emulsie ja. er rondgezet. Waardoor dat als die in de maag komt en die komt in contact met uh, maagsappen, dan lost die suiker op. Die springveer die komt los en uw injectie van uw insuline, dat eigenlijk al de naald is, komt in uw uh, maagwand.
0: Wauw. Wow. Dat lekt
4: me heel veel moeite... Ja. Is de toegevoegde waarde ook echt zo groot? Wel, dat vroeg ik mij ook af. Ik ben gaan zoeken, van, waarom zou je dat eigenlijk zo doen? Dus ja, het, het grote nadeel aan die injecties is ja, dat het een injectie is.
1: Ja. Hè? Dus dat
4: je, ja, mensen, sommige mensen zullen dat niet tof vinden. Mm -hmm. Dit is gemakkelijker. Ik kan mij voorstellen dat het ook een probleem is van materiaal soms. Een injectie spuit natuurlijk. Niet
6: bij. Joh.
4: Ja, het moet ook nee. steriel blijven. Nee. Allee, ja, ja. Ik weet niet of dat het daarmee te maken heeft. Maar eigenlijk, mijn vraag was, waarom niet gaan voor een injectie? Voor een insulinepomp, dat lijkt mij eigenlijk het meest
1: gemakkelijke.
0: Maar dat zie je steeds vaker toch, hè? mensen met eigenlijk uh, in hun schouder een ja. constante meting. Ah, ja. dat is juist. Die, die meters zijn al constant ja. vaak, maar het toedienen moet je wel nog zelf doen. Ja. Tenzij. Dat je een pomp hebt die dat ook nog regelt. Ja. ja,
4: maar dat bestaat nog niet. Tenzij, dat je een beetje handig bent, je kunt die insulinepomp hakken. Oh. En dat gebeurt. Dus eigenlijk, wat, wat diabetes patiënten... is Wel
0: riskant, hè. Als wel, je een foutje wel... maakt... Ja, ja, toch een aflevering zijn...
2: van de koterij, wel.
4: Er zijn nog... <laughs>
0: als ge, maar als je foutje maakt, man, als je te veel insuline in je leven Dan maakt, ben je dood. Ah, voilà.
4: Dus dit, maar er zijn nog geen ongelukken mee gebeurd. Dus mm -hmm. normaal gezien, wa, wat gebeurt fijn. er met zo'n insulinepomp? Dus je hebt inderdaad zo'n meter in je arm, dat is eigenlijk gewoon, ja, ook gewoon een, een klein uh, naaltje, hè. Dus dat, mm -hmm. dat, dat neemt bloed af, dat je werkt via Bluetooth, uh, geeft dat, uh, uw suikergehalte door aan uw smartphone. En, maar dan moet je zelf inderdaad normaal gezien nog je insulinepomp instellen. Nu, wat doen uh, sommige hackers? Die maken daar een complete closed loop van. Ja. Dus die, die, uh, die meting die wordt doorgegeven aan uw insulinepomp via Bluetooth. En daar ja. wordt dat signaal omgezet in een radiosignaal. En uw insulinepomp gaat automatisch. Mm -hmm uw insuline toedienen. En wat is het grote voordeel ervan? Dit kan om de 30 seconden. Normaal gezien, als je zelf je pomp moet instellen, ja, dan moet je elke keer gaan meten en moet je elke keer ja. gaan instellen. Waardoor dat je weer suikerspiegelschommelingen hebt. En ja. dat is hetgene wat je wil vermijden. Dus als je een closed-loop systeem hebt, dan ga je eigenlijk om de 30 seconden je pomp zich aanpassen, waardoor dat het insulinegebruik nog omhoog, nog omlaag, naar omhoog, naar omlaag gaat. Maar je suikerspiegel blijft constant.
0: Ja. Even over die pil is dat wel nog zo dat je moet meten en dan zelf moet beslissen wanneer je ze neemt? Of moet je ze gewoon één keer ja, verkracht nemen? Ja, dat lijkt mij wel. Dat is het
4: grote ja. probleem van, van, van diabetes. Hè? Dat is, die suikerspiegel is zo ja. wisselvallig...
2: Trouwens. Ik, zie, ik zie Peter kijken, zeg, zo'n pul en al dat gedoe, geef mij een kever en wat elektroden. En een...
5: Nee, waar ik, waar ik eigenlijk... Of een worden. Waarom, waarom dat gedoe? Nu, ik ken iemand die heeft zo'n insulinepomp, ja. maar je moet, zelfs als die geïmplanteerd is, want er zijn mensen die nou, dat ja, ingebouwd ik, hebben, ja. die moet je nog altijd je moet die bijvullen met insuline. En dat blijft nog altijd een injectie. En bij die mensen blijft zo'n implantaat altijd nog een potentiële bron van in infecties. Dus daar ja. kan altijd nog een ontsteking op komen. En dat is nog altijd het grote probleem met die dingen. En ik denk dat dat, dat, dat de reden is waarom ze dus denken aan die alternatieven. Ja,
0: Trouwens, uh, ook iets wat ontwikkeld is uh, de, de voorbije maanden, is de injectie via de oogbol.
1: Oh, hemel. Oh, ja, oh. waar
0: Waar hebben we het over? We hebben het over een medicijn dat verwerkt is in... Eigenlijk een contactlens, maar dan een contactlens die niet corrigerend is, die, gewoon eigenlijk, die je net als een contactlens op je oog legt. De onderkant van die contactlens is vlak, maar die lost op door je oogvocht. En daar zitten dus tientallen minuscule naaltjes in, waardoor als die opgelost is, dat die een volgens de ontwikkelaars onvoelbare injectie geeft in het oog waardoor dat je op veel efficiëntere manier medicijnen zou kunnen toedienen. Is ja,
4: eigenlijk, eigenlijk, is, uh, <laughs> eigenlijk is uw oog een van de plekken in uw lichaam waar de meeste bloedvaten zitten. Dus ja. dat, dat, is, dat is een heel goede uh, manier om, om medicatie toe te dienen. Het tweede ja. is natuurlijk de aars.
2: De suppositoire blijft ja.
4: een van de beste uh, ja. manieren om heel snel de medicatie toe te dienen. Ja.
2: Is er ook zo geen drug dat uh, arme mensen rechtstreeks in hun ogen spuiten? Zowat. Ik denk dat er een bepaald soort crack of dingen is, is dat mensen in hun ogen injecteren. Omdat, ja. het snel opgenomen, worden. Alcohol
0: wordt ook gedaan, hè. Eyeballing met vodka ah, ja. en zo. Of ja. met, uh, Slecht ja. idee, oh. luisteraars. Ja, niet doen. Slecht, Slecht, niet doen, niet doen. Ja, effectief. Al, uh, vodka in je oog gieten en sneller zat worden. Dat is de
2: reden dat ik mijn ogen niet laat
0: laseren. Ja. Hè? Oh, wow.
2: Zoek het op op YouTube,
0: eyeballing, en doe het niet. Het slaat nergens op.
3: Ja. Nee, ik wou gewoon nog even zeggen, dus de serie, de animatieserie waar we over daarnet spraken, in het Nederlands soms ook wel zo werkt je lichaam, of er was eens genoemd. Dat is echt een fantastische reeks. Ik heb die volledige DVD-serie... Uh, uh, ja. uh, DVD-reeks uh, thuis. Alleen, wat ik daar graag over wil zeggen, is dat ik dat heel complex vond. Alles is heel impliciet en het is heel moeilijk te verstaan. En het enige dat ik daaruit bijgeleerd heb eigenlijk, is dat er in het hele lichaam liftmuziek speelt.
2: <lacht> Bekijk die animatiereeks niet op YouTube, want dan komt daar van alles tussen. <lacht> Alle enge dingen, ja. Oké. Okay. Um, Jeroen. Oh, hemeltje. Ja.
0: Er is weer nieuws uit het dierenrijk. En oh, en of? Dan, heb je altijd, dan hebben wij altijd ja, uw volledige aandacht. Wat is er deze keer gebeurd? Oh,
2: dit verhaal heeft alles. <lacht> <lacht> We hebben een zeeleeuw. Voor de mensen die het verschil niet weten tussen een zeehond en een zeeleeuw. Een zeeluipaard. Een zeeluipaard, sorry. Ja, een, een zeeluipaard is groter en kan ook gedeeltelijk op het land bewegen. Een zeehond is eerder watergebaseerd. gebaseerd op kleinere vinnetjes. Swat. Dat is totaal bijkomstig aan het verhaal. We hebben een zeeluipaard. We hebben kak en we hebben een verhaal. Uh, combineer ze voor ons. Ja, we spreken 2017. In Nieuw-Zeeland is er een centrum dat zich bezighoudt met maritieme dieren. En daar wordt gecontacteerd. Oh, hemeltje, er zit hier een, zieke, een ziek zeelepaard op het strand. Kom daar eens naar kijken. Een onderzoeker gaat naar die zeelepaarden kijken, vindt daar een beetje kak en neemt die mee voor onderzoek. Want dat is wat ze doen om de zeelepaarden te onderzoeken.
0: Om de ziekte te zoeken in de uitwerpselen. Klopt.
2: Ja. Nu, uh, dat da, da centrum had een beetje backlog. Dus die kak wordt eerst ingevroren en wordt maar pas een jaar en een half later... Uh, ontvroren om die te bekijken. Nu. Ja, maar dat kunnen hele paar toch niet meer
0: helpen. Nee, nu?
5: maar je kunt misschien wel iets over de populatie ja, ze zeggen. Doen, over ze, de... Doen, ze doen ook onderzoek naar de populatie, inderdaad. En die kak wordt ook geanalyseerd om te kijken wat die beesten eten. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Peter is ook enthousiast, maar het is mijn kakverhaal.
2: Ja, ja, het is een kakverhaal. <laughs> Bedankt om aan te vullen, Peter. We hadden het alle twee gezien en ik ben blij dat je de scatologische voordeel aan mij geeft. Dank u wel. Dus zo ontdooien je die kak om die te onderzoeken. Nu wat blijkt, in die kak, in de kern van die kak zit een USB-stick. <laughs> Een stuk plastic de dat ze identificeren als plastic USB USB-stick. Dus in nu, de kak van het zeeluipaard
0: dat al anderhalf jaar ingevroren is, ja. zit een USB-stick. Klopt. <laughs> Waarom Ik hoor nu zo...
2: Ethan,
3: this mission, should you choose to accept it?
2: <laughs> nu, die onderzoekers, wat doen die met die USB-stick? Wat dat je doet met een USB-stick die dat je vindt? Die is zeker die in je computer. <laughs> en wat vinden ze daarop? Ah, die USB-stick die werkt nog na drogen. En daar staan een hele hoop foto's op van... Een zeeluipaard. <laughs>
1: dus,
0: de theorie was dat er een zeeluipaard zelf is aan het trekken nee. En dan... Oh nee, daar zijn de mensen. Conceal the evidence. Ja.
2: Ik voel me een beetje ziekjes. Ik wist even bellen. Nee. Nu... Die foto's heeft dat centrum online geplaatst. Op zoek naar een goed verhaal, natuurlijk. En op die foto's waren een paar andere dingen te zien. Een stuk blauwe kano. Uh, die foto's waren ook getrokken in dat specifieke stuk van Nieuw-Zeeland. Dat was, uh, eventjes kijken, uh, Oreti Beach in verne -Karjil. Als ik dat verkeerd uitspreek, uh, fuck you. Uh, <lacht> F -f Fuck jij. Fuck jij. Uh, uh, Nieuw-Zeeland, dat is waar ze de Lord of the Rings hebben opgenomen, zeker. Oh, Lord, dat is wat, maakt niet uit. Uh, nu, die foto's worden online geplaatst en na een lange, een, een lange een maand en twee op het internet, uh, internetzoektocht via Twitter, heeft iemand gezegd, uh, Amanda Nelly uh, van Nieuw-Zeeland, die <lacht> heel dicht bij dat da 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 strand woonde, van. Uh, ja, uh, dat zijn mijn foto's, dat is mijn USB-stick. Ik zit namelijk in een vrijwilligersorganisatie die zeeleupaarden helpt. Ik had daar. <laughs> zeeluipaarden gezien. Ik heb die gefotografeerd en ik ben dan een USB-stick kwijtgeraakt. Nu, een paar dagen later ben ik gaan kijken en zag een van die zeeluipaarden er was x-cus En heb ik naar het centrum gebeld <lacht> om dat te melden. <laughs> dus de cirkel is rond. Ah, het was de melder zelf. Het was de melder zelf van wie de USB-stick was. Oh maar... en, en werkt zij daar nog? Zij werkt nog altijd bij dat, bij dat, bij dat centrum, natuurlijk.
0: Ja. Maar het is nog altijd niet duidelijk of de USB-stick echt opgegeten geweest is, of gewoon in de kak ja, geland is.
2: Of dat, eventueel, dat er eventueel een tussendier was, hè, dat een of andere zeemeeuw uh, die ah, USB-stick ja, heeft ja. opgefred. Dan, dan, ja, 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 dus of dat kan...
3: beest dacht dat er dan insulinespuit was. Voilà, ja.
2: <laughs> maar wat een prachtig verhaal. Het is de circle of life, de circle of kak zeeluipaarden, Nieuw-Zeeland en Amanda Nelly. Ik vind het een topverhaal. En als u nog tips heeft over verhalen met dier en kak, dat mag voor mij een maandelijkse rubriek worden. Ik weet dat het Levens een podcast is, maar een maandelijke rubriek. We hebben musknieuws, we hebben dieren en kak. CISO, dat was mijn
0: betoog. Dankjewel, uh, Jeroen Baard. Uh, de jury gaat nu in beraad. Veel te graag gedaan. Uh,
1: maar... ja,
0: Zenant graag gedaan. Genant graag gedaan. Ja. Um, we gaan. Terug even naar de andere kant van het spectrum, allemaal niet helemaal, want er was zowaar nieuws dat uh, een onderzoeker van de US Navy, hé, we hadden dus ook wetenschappelijk onderzoek doen, een onderzoeker van de US Navy zou een patent aangevraagd hebben in Amerika voor een supergeleider op kamertemperatuur. Ola. Uh, ah, uh, uh, Bart is wakker.
3: <laughs> ja, nee, ja, vertel meer, ik wist dat niet.
0: Hè. Uh, well, we gaan even de duiding geven, wat is een supergeleider? Ja, eigenlijk een, een metaal met... Geen weerstand.
3: Nul elektrische weerstand, ja. En dat kan normaal alleen bereikt worden of de materialen die dat dan nu fixen, die dat daarin slagen om te doen, die moet je echt wel koelen tot temperaturen nabij, het absolute nulpunt. Ik
0: denk dat min 70 graden... Ah al... ja, oké, okay, ja.
3: dat is al, dat is al ja. deftig. Ja. Min
0: 70 graden. Ja. En dus wat er dan gebeurt is, je stuurt daar een elektrische stroom door en die gaat zonder stroomverlies, weerstand of warmteontwikkeling gaat die gewoon naar de andere kant van de geleider. Ja, die blijft voor eeuwig gaan. Voilà, er is geen weerstand. Waar is dat nuttig voor? Ja, ten eerste voor energietransport, dat tot daar aan toe. Waar wordt er vooral naar gekeken? Voor het ontwikkelen van elektromagneten. Een elektromagneet is gestuurd een elektrische stroom in een uh, kringetje rond een metalen object en daardoor wordt dat gemagnetiseerd. Je kunt die magneet aan- en uitzetten. Wordt bijvoorbeeld in die magnetische treinen gebruikt. Maar supermagneten zijn ook heel belangrijk in CERN bij het onderzoek. Mm -hmm. En supermagneten zijn ook weer heel belangrijk bij kernfusie. Ja. Als je kern, dus geen kernsplitsing, maar kernfusie, waar je atoomkernen laat samenkomen. Dat kun je enkel doen door het plasma alweer, hè, uh, waar, waar je die reactie in laat plaatsvinden, door dat te laten zweven door supermagneet. Zo'n fusiereactor
2: um, is een vol met druiven. Heb ik nu ongeveer door. Uh, van plasma. Plasma. Ja, Plasma is druiven nu, sorry.
0: Ja, maar <laughs> plasma dat zodanig heet is dat de atoomkernen ook nog eens tegen elkaar botsen en zich samenvoegen. Dat wilde niet tegen de wand hebben. Nee, nee ook niet in uw microgolf. Dus... Supermagneten geweldig belangrijk, maar als je dus die kernfusie wilt opwekken, wat heb je dan? Je hebt een van de heetste objecten op aarde, namelijk dat plasma, net zo heet als de zon, duizenden graden Celsius. En vlak daarnaast heb je een magneet nodig om dat plasma te laten zweven, en die moet min 70 graden zijn. Dus wat heb je? Je hebt uh, min 70 graden Celsius en een paar duizend graden Celsius op iets minder dan een meter van elkaar. Met als gevolg dat je heel veel energie nodig hebt om dat te isoleren en ook heel veel energie nodig hebt om die magneten te koelen om ze supergeleidend te maken. Het is al heel lang een soort heilige graal in de natuurkunde om een supergeleider te bouwen op kamertemperatuur. Want dat wil zeggen dat zonder toevoeging van energie, die koeling die je nodig hebt, zonder toevoeging van energie, dat je geweldige efficiëntiewinst hebt. En dus die man beweert nu dat hij een... Um, een basisprincipe heeft waarmee hij hoopt supergeleiding bij kamertemperatuur, 25 graden Celsius, te verwezenlijken. Hoe werkt dit precies? Het patent staat online, kunt u opzoeken. Het zou een, um, de, de kern van de draad zou een isolator zijn. Aan de buitenkant van de draad is die gecoat met een hele dunne uh, metaallaag. En daar rond draait hij in zijn patent draait hij een soort spiraalvormig draadje, dat rond die hele constructie gaat. En door daar elektrische pulsen door te sturen aan een bepaalde frequentie, beweert hij dat die metalen coating supergeleidend wordt. Het ja. feit dat dat patent ingediend werd, dacht iedereen van, hoe, wat gebeurt er? Um, de kans dat ook echt gaat werken, wat is uw gevoel Bart, als je zoiets hoort?
3: Ik, dus dit is nieuw voor mij, ik heb dat niet gelezen, maar ja, gelijk dat je het nu uitlegt, klinkt het alleszins niet zo, niet zo high-tech of niet, nee. niet exotisch. Ja.
0: Niet exotisch, inderdaad, nee. maar ik denk dat hij er, ik denk wat hij dan op rekent, is dat door daar een elektrische frequentie door te sturen... Ah, maar ja, hè, dat is nieuw, hè. Dat, dan ga je, ben, ja. ga je eigenlijk die coating ook magnetiseren op een bepaalde frequentie. En dat hij op die manier hoopt... Van, hmm. nu, ja. we moeten is is daar wel... die
2: man iets in het wereldje? Heeft hij al publicaties of is het een nobel onbekende? Het
0: is een, het is een, een onderzoeker bij de, bij de US Navy. Het okay, is zeker ja. geen grote naam. Uh, wat moeten we daarbij zeggen? Goh, waarom vertel ik het? Zo zal ik het zeggen. Waarom vertel ik het? Voor mij persoonlijk, en dat is zuiver inschatting, hè? Ik, ik, kan, ik kan daar moeilijk uh, uh, verdere argumenten voor aandragen. voor mij persoonlijk, als ik dit hoor, de kans dat dit effectief gaat werken... Ik bedoel, die man is geen charlatan, hè? dus die, die heeft fundamenteel onderzoek en die heeft een vermoeden en die heeft de patenten gediend. Oké, okay, de kans dat dit gaat werken is voor mij eerder klein, omdat we hebben het al vaak gehoord. Supergeleiding op kamertemperatuur, we hebben het nogal aangekondigd geweten.
2: We klinken echt als... Oh, we zijn bedrogen. Geweest. Ja, nee. We've been had before.
0: <laughs> maar, ook al is de kans maar 1 op 100, als dit hem lukt, dan heb je echt een revolutie. Ja. Ik bedoel, supergeleiding op kamertemperatuur gaat voor, voor energietransport, voor uh, um, efficiëntie van magneetreinen bijvoorbeeld. Voor, ja, kernfusie heeft nog wel een paar andere hordes ja. te nemen, maar het zou veel
2: betekenen. Zouden we dan kunnen spreken over de CRISPR van de fysica?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Supergeleiding op kamertemperatuur, dat zou eigenlijk so, best wel kunnen. That's a big one.
2: En ik moet er misschien aan toevoegen, er is veel kernfusie
0: nieuws de laatste tijd. Ja. Um, kernfusie is dus in plaats van een zware atoomkern te splitsen en daar energie uit te halen, ga je lichte atoomkernen samenvoegen en daar komt ook energie bij vrij. Het is een uh, veel properder kernenergievorm dan kernsplitsing. Ook geen 100%. He, want nee, 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 nee. er worden vaak sprookjes verteld: Allee, bij kernfusie nee. heb je nog altijd kernafval, maar veel minder en veel minder lang uh, uh, radioactief. En de laatste tijd, dus kernfusie. Wordt al voorspeld van sinds de kernsplitsing er is. En ze zeggen eigenlijk al 60 jaar: over 50 jaar gaan
2: we het hebben. De energie van een planeet in je zak. Uh, dat, dat is het, grote, uh, het ja. grote beeld dat ervan wordt opgegeven. Ja. Ze zeiden altijd: over vijf, dus
0: ja, eigenlijk in de jaren 50 zeiden ze: over 50 jaar hebben we kernfusie. En vandaag zeggen ze nog steeds: over 50 jaar hebben we kernfusie. Maar er beweegt wel een en ander. Uh, er is een nieuwe reactor, uh, ja, zoals die Tokamak-reactoren ja. enzovoort. Er zijn nieuwe vormen van reactoren ontwikkeld die efficiënter zouden zijn. Er wordt terug met laserreactoren gewerkt, die een beetje anders werken dan die, die donutvormige reactoren. En er wordt geweldig in geïnvesteerd, onder andere door Bill Gates en Jeff ja. Bezos.
2: Die zitten vol op de kernfusie. Deels ook omdat het moet. Hè? Ik wil me niet, allee, we gaan de hele klimaatdiscussie hier niet binnentrekken, maar ik denk dat er ergens ook wel een vernieuwde aandacht is in de zin van, ja, we gaan alternatieven nodig hebben. Ja. En we gaan er niet alleen komen met, met de wind en zon. Klopt, uh,
0: we gaan alternatieven nodig hebben, maar um, ja, we, we moeten blijven zoeken naar die kernfusie, maar erop rekenen, daar gaat geen zinnig mens meer durven. Als je zegt, van, komt allemaal goed, want er komt kernfusie... Ja, dat kunnen we niet meer doen. Ze proberen
2: die ook Tokamak al twintig jaar aan te steken, denk ja. ik. Wij hadden toch een
3: prof die in ons altijd uh, influisterde. Jullie gaan dat doen, hè. Kernfusie. Professor Matthijs.
0: Ah, je dan ja. Ja. Ja, dan moet, ja, jullie generatie gaat dat doen. Jullie, jullie, jullie zijn de,
3: de kinderen van het licht, hè. Jullie. jullie gaan... Uh, nee. jullie gaan ker koude kernfusie. Jullie de gaan, kernfusie. gaan ja. dat
2: doen, hè. Ja. Professor Matthijs, ja. fantastisch ja. figuur. Zou die nog les geven?
3: Dan... Uh, dat weet ik niet. Professor Mathijs, geeft u nog les?
2: Ja. En hier, die zit, die hier, zit, euh... hier zitten jullie nu, kinderen van het licht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar, dus, uh, supergeleider, we gaan zien over een paar jaar hey, of, of er iets van komt. Maar kernfusie is... Uh, ja, kernfusie ga ik wel in de gaten nou. uh, ja. Je kunt daar echt
2: ja. geen... Ja, ik zou dat oh, nee, de gaten. Nee. ik bedoel, het kernfusie-nieuws. Ja, ja, ik sowieso... Het is soms moeilijk om het te scheiden van wishful thinking, maar het blijft wel een fantastisch interessant concept.
0: Het is, het is typisch een geval van kans maal gevolg. ja. ja. Kansmaalgevolg is iets heel moeilijks, vind ik zelf. Allee, het is, is contra-intuïtief bij de mens. Bijvoorbeeld, de kans dat je sterft door een meteorietinslag is groter dan door een vliegtuigongeval. Ook al is er in de voorbije uh, 2000 jaar bijna niemand gestorven door een meteorietinslag. Maar, als een meteoriet inslaat die de hele wereld vernietigt, dan sterven er 8 miljard mensen. En een hele kleine kans maal 8 miljard is nog altijd groter dan een jaarlijkse kans van een paar honderd mensen. Dus uh, kansmaal gevolg is moeilijk. En de kans op dat kernfusie lukt, ja, ik, ik geef ze zelfs geen 50%. Maar als het lukt, dan zetten we wel een groot stapje. Ja. ja, dat is waar. Zeg, Lieven, wat
3: supergeleiding betreft en het koelen van magneten enzovoort om dat te bekomen... Mm -hmm. ik heb mij, we zijn ooit naar CERN geweest uh, met de fysici. Ja. En uh, ik heb mij toen laten vertellen dat die detector, voordat die de grond ingaat, dat die eigenlijk enkele meters te lang is. Dus dat is een cirkel plus enkele meters, en dan wordt die gekoeld... En dan krimpt hij oh. tot de juiste, dan krimpt die tot exact één cirkel. Super. Uh, maar, maar ik zou het graag bevestigd worden door, door de luisteraars van CERN. Dus alle luisteraars ja. van CERN.
2: Uh, to les, uh, les écouteurs. De... Ja, pas op, het is daar allemaal in het Engels. Uh, ja, ja. Ah, oké. Okay. <laughs> ja. All the en... looster from, All the, yeah. from, from CERN, CERN. You give us a little bellicken.
1: Maar uh, dus
0: iedereen met opmerkingen kan mailen op CERN, naar ja. podcast.neurtland.be of tweeten onder de hashtag Nerdland. Voilà. Hetty, het aantal letters van DNA is verdubbeld. Wat? Ja. Yeah. <laughs> well, uh, nee, van vier
6: dus... naar acht.
0: Biologisch, biologisch DNA wordt geschreven in vier letters. A, ja, ja. G, T en C. En wat hebben ze nu eigenlijk gedaan? Want ze hebben, ze hebben er bij verzonnen.
6: Ja, ze hebben er inderdaad vier synthetische bijverzonnen En ze hebben daar een stabiele structuur uitgemaakt. Opnieuw zo'n dubbele helix, zo'n dubbele spiraal, met acht verschillende bouwstenen in plaats van met vier.
2: Ze hebben dat ah, ja. toch niet gewoon gedaan door letters samen te pakken en dan die, die twee samenvoegselen een nieuwe letter toe nee, te kennen. Nee,
6: nee. Nieuwe bazen en nieuwe bazen. Dus ja. om,
2: het,
0: om het dan... Te, dus we zien... De, iedereen heeft wel een beeld van die ja, dubbele helix. Het zijn, het zijn de trapjes. Ja, iedereen heeft een beeld van die dubbele ja, helix. Klopt. Die spiraal aan de buitenkant geeft enkel structuur. Ja. En de tredik is inderdaad, Bart, die tussen de twee lopen, daar zitten uw letters op. Ja. En dat zijn bazenparen. Mm -hmm. A, G, T en C. En ze hebben er dus nieuwe ontwikkeld en Begrijp ik het dan goed dat ze die echt kunnen inbouwen in diezelfde DNA-moleculen die in ons lichaam voorkomt?
6: Ja, ja het is niet, nog niet biologisch actief natuurlijk, ja. maar het is inderdaad een structuur die bestaat uit een combinatie van A, C, T, G en ook de vier nieuwe S, P, Z en
0: B.
2: Oké, okay, we kunnen langere tekstjes schrijven. Ja. En, en jij kunt al uw nerdy-t-shirts laten herdrukken, was <laughs> ja, mijn initiële reactie.
6: Maar wel heel belangrijk: het is synthetisch natuurlijk. Het is uh, niet iets dat in de natuur gevonden is of zo. Uh, ze hebben het Hachimoji-DNA uh, gedoopt. Hachi van acht en moji van letter, blijkbaar in het Japans. Um, waarom doen ze dat? Ze zijn eigenlijk uh, op zoek naar een beetje het antwoord op de hamvraag. Is het biologisch systeem zoals wij dat kennen, namelijk al het leven op aarde, is gebaseerd op die vier letters, is dat toeval? Francis Crick, een van die twee ontdekkers van de structuur van Watson en Crick, heeft altijd gezegd, volgens mij is het een frozen accident. Volgens mij is op een bepaald moment in de evolutie iets bevroren geraakt, figuurlijk dan, hè, en is daar gewoon het hele leven uit ontstaan. Maar kon het in theorie ook best wel met andere chemische elementen of combinaties dus uh, gebeurd zijn.
0: Hij zegt, er waren vele mogelijkheden, ja. en op aarde zijn we hierop uitgekomen, maar stel ja. dat er elders leven is, gaat het totaal anders Ja, erkenen.
6: bijvoorbeeld. Of stel dat de condities hier op aarde anders geweest waren, in een bepaald ja, ja. tijdsvak kon het anders geweest zijn. Dus dit lijkt nu dan voor het eerst toch te wijzen op, er zijn andere mogelijkheden, binnen diezelfde chemie, hè, die koolstofchemie, uh, om een stabiele structuur uh, te gaan bouwen. Um, vooral interessant nu naar de DNA- data storage toe, hè, waar we het hier ook al een paar keer over gehad hebben, dat je nu plots met acht letters zit en dus veel meer verschillende combinaties kunt gaan coderen dan op basis van vier. En daar kijkt men ook naartoe. toe.
2: Ben ik ben nog altijd op zoek naar die massive tech verf met z'n ja. de Ja, ik heb uh, ze ook gezocht. Ze wordt blijkbaar ja, ze worden niet verkocht. Doorheen.
3: Zeg maar, is dat, is dat, hebben ze dat zodanig gemaakt dat dat net wel of net niet biologische functie heeft ook? Ik bedoel... Kan daar iets uitkomen?
6: Wel, op dit moment zijn ze dus bezig met te proberen... Het, het dogma, centraal dogma van de moleculaire biologie is dat DNA wordt omgezet in RNA en RNA wordt vertaald in eiwitten. Op dit moment zijn ze bezig met die vertaling van dat synthetische DNA naar RNA en dat blijkt ook te lukken.
0: Ja, wel, dus wat je, het, het, als, je, als je het volledige systeem bekijkt, je hebt dus al je lettertjes van je DNA, al die ja. A, T, G en C'tjes op een rij. Elke drie letters zijn de code voor één aminozuur maar dat is ook, in uw cel is dat eigenlijk biologisch vastgelegd, omdat uw aminozuur hangt ook vast aan een dragertje ja. dat ideaal koppelt aan die drie letters. Aan drie letters. Dus ja. het is een soort systeem dat zichzelf bevestigt. Ja. Dus als je nieuwe letters bijverzint, zouden ook moeten nieuwe Voila. dragertjes, waar dan een aminozuur ja. aan hangt, moeten kunnen exact, bijverzinnen. Exact, exact. Ah, nieuwe ja.
6: aminozuren en nieuwe dragertjes. Maar als je
3: die stap dus niet doet, dan heb je op dit moment een soort van skelet, waarmee dat je kapot DNA, een soort van tussenstukje in zou kunnen...
6: Bijvoorbeeld, of er zijn ook een aantal systemen die werken op basis van DNA en RNA. Het zijn niet alleen onze eiwitten die een functie hebben, maar RNA zelf heeft ook een functie in het afbreken van bepaalde andere moleculen en zo. Dus die kunnen op zich wel een, een functie krijgen in, in, in de biologie of in de medische wereld. En net het voordeel daar is dat ze een verschil hebben met wat natuurlijk is. En dat je ze op een bepaald moment zou kunnen inzetten als, ja, als een niet-natuurlijk geneesmiddel of, of iets. En welke, ja. welke letters waren het, die? S, P, Z en
2: B. Begin maar te puzzelen. Ja, ik ben, ja. Ik ben, echt, ik ben, ik ben uh, laat ons zeggen, expliciete woorden om probeer proberen ja. te vormen, maar ik kom
0: er niet Maar je um, dus zou eigenlijk kunnen zeggen, Bart, hey, dus is, dat, is dat nu biologisch actief? Nee, totaal niet, omdat je aminozuren... Gaan er is enkel... meer nodig. Ja, dus je ja. aminozuren gaan enkel maar kunnen koppelen aan die letters die nu actief zijn in de biologie. Je zou kunnen zeggen, je hebt de mp3 uitgevonden, maar er is nog geen enkele software die mp3's ja. kan lezen. Ja. Dus als je wilt dat dat biologisch actief is, moet je heel je celsysteem aanpassen, zodat dat aminozuren ook kunnen vastklikken aan nieuwe letters.
6: Ja, maar nogmaals, de RNA op zich kan ook wel biologisch actief zijn. Ah, dus natuurlijk, je hebt niet ja. altijd ja. eiwitten nodig om een functie te hebben, maar goed. Zo'n uh,
0: RNA-string kan ook vormen voilà. aannemen die ja, echt een functie hebben. En
6: enzymatische uit. reacties, ah, reacties ah. versnellen. En, uh, ah, ja, 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 absoluut. Ja, ja. absoluut. Um, uh,
0: goed, als het gaat over die dataopslag, ja, dan moeten we eigenlijk een beetje kort terug naar het nieuws van ik denk vorige maand of daarvoor, toen ze in Gent een poeder ontwikkeld hadden, dat een beetje op hetzelfde systeem werkt. Dus ja. geen DNA, maar gewoon een hele lange polymer. polymer En die zitten nu aan 16 letters. Dus die kunnen 16 lettertjes per oh. moleculair bobbeltje zetten. En dus qua, qua dataopslag zijn die dan vier keer efficiënter ja. dan, uh, dan DNA. Dus die kunnen heel veel data opslaan op uh, zeer weinig plaats. Uh, wat hebben we nog? Staat? Ik kom aan Ik pasta,
2: maar dat is niet echt offensief. Uh,
0: legendarisch is dat. ja um, Peter we hebben nog maar eens gehoord, het is nieuws dat we telkens weer opnieuw zien, dat de insecten aan het uitsterven zijn, dat ja. er insectenapokalyps is. En voor we beginnen aan de uitleg, moet jij nu aangeven of we de Publication Bias Jingle mogen spelen of niet.
5: Wij mogen hem spelen.
0: Hier komt de Publication Bias Jingle.
1: Publication Bias van de gevaar. You are fake news.
5: De insectenapocalyps. Vertel ons meer, Peter. Wel, ja, in van de vorige podcast hebben we dat al aangegeven. Er wordt regelmatig nu in, in de media uh, gezegd dat het met de insecten overal ter wereld achteruit gaat. En dat is dan twee jaar geleden begonnen met een, een uh, Duitse studie. Maar um, er zijn wel indicaties dat het achteruit gaat, mm -hmm. maar de gegevens zijn heel fragmentarisch. Dus het zijn ja. allemaal losstaande studies... En die wijzen wel allemaal in dezelfde richting, maar het is nog niet allesomvattend. Uh -huh. En nu zijn er twee wetenschappers die een review hebben gemaakt. Dus um, die hebben eigenlijk al de literatuur die over dat onderwerp gaat eens een keer bij elkaar gegooid. Een van de twee wetenschappers is een Belg trouwens. Uh -huh. En um, zij zijn dan gekomen. Wat zij gedaan hadden, zij hadden een search gedaan op artikels die uh, over uh, insectpopulaties gaan, maar op de zoekterm... Insect decline. Ja. En ze zijn dan over de 700 artikels uh, daarop uitgekomen. En wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben gezegd van, goed, we nemen alleen lange termijn onderzoeken, dus meer dan uh, een decennium. Ook onderzoeken die over een redelijk groot gebied gaan, dus een grote regio of een land. En over uh, grote taxa. Dus dat wil zeggen, bijvoorbeeld, een onderzoek over mieren, een onderzoek, een onderzoek over loopkevers, maar niet... ...bijvoorbeeld van één bepaalde soort vlinder in, ik zal nu maar zeggen, in, in Wachtenbeken. Ja. Dat niet. Dus allemaal grote, grote groepen insecten, grote gebieden, lange periodes. Om eigenlijk
0: de cherrypicking... De, de ja, cherrypicking,
5: cherry ja, maar toch om, om, om het, het vernauwen van het onderzoek... Om, om de te tunnelvisie tegen te gaan, tegen ja, te gaan ja. 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 En dan zijn ze uitgekomen op, ik dacht, een zeventigtal een publicaties... ...en dan hebben ze gekeken van, ja, hoe zit het daar nu mee... En dan hebben ze gezien dat er inderdaad tussen de 20 en de 40 procent achteruitgang van die insectpopulaties is. Mm -hmm. Maar... En dan hebben ze zelf aangegeven, kijk jongens, het onderzoek is wel een beetje biased, want het merendeel van de onderzoeken waar wij op uit zijn gekomen werden uitgevoerd in het noord gebied, dus het Noordelijk Halfrond. Ja. Met name Europa en Noord-Amerika.
0: Waar ook wel wat bebouwing en industrie...
5: En, ja, ja, en waar ook funding is om dat soort onderzoek te doen. Ja. En waar ook een bepaalde interesse is. En inderdaad, wat je zegt, je mag niet vergeten dat de entomologie als wetenschap eigenlijk is ontstaan uit hoe kunnen we die beesten kapotmaken? is ah. Ja, ja, de entomologie als wetenschap is begonnen als onderzoek voor de landbouw. Hoe kunnen we die beesten doodmaken? Geen ethiek, beesten doodmaken, entomologen. Ja. Maar dus eigenlijk, Peter, zou, zou je het kunnen samenvatten als
0: um, de, het onderzoek vindt plaats in dichtbevolkte gebieden. Ja, met, in de westerse wereld. Met hè? onderzoekscentra. Ja. En dat zijn typisch de gebieden waar er ook veel intensievere bebouwing en landbouw veel is. Veel verstoring is. Ja, ja. Dus dat geeft een vertekend beeld. Natuurlijk. En er zijn heel veel wilde gebieden op aarde waar ja. het eigenlijk
5: fantastisch gaat. Ja, dat weten we niet. Waar is het juist. Ah, oké, dat weten we niet. Daar zijn ja. geen onderzoeken gedaan. Het zou kunnen dat het dus daar ook slecht. is. Dus heel de tropische ja. regio, daar zijn zo goed als geen onderzoeken over. ja. En er zijn sporades. Uh, ze hebben dan zo een kaartje in, in, die, in die publicatie staan. Er is één publicatie over Nieuw-Zeeland, eentje over Australië, eentje over ergens in Afrika, eentje in Brazilië. Mm -hmm. En dan hebben we het ver gehad, en eentje in China ook. Ja, okay. dan, hebben ze, dan hebben ze gehad. En de rest ja. zit allemaal in Europa en Noord-Amerika. Dus ze geven zelf al aan: kijk, we kunnen geen conclusies trekken over de mondiale. Ja. potentiële achteruitgang van insecten. Okay. Want er is gewoon niet genoeg data.
0: Dus het gaat steeds slechter, maar we kunnen eigenlijk niet zeggen... We kunnen nog niet spreken van een apocalypse echt.
5: Ja, nee, nee. Okay. Niet wereldwijd, want dat is niet duidelijk. En, ja. Maar, dan is er ook kritiek op dat onderzoek zelf. Dus ze zeggen van, ja jongens, maar jullie zijn zelf niet zorgvuldig genoeg geweest. Hm. Dat insect decline is veel te nauw gekeken. Ja, ja. En... Wat je eigenlijk had moeten doen, ook in de, in, de, in, de, in de gebieden waar het nu al onderzocht is, je hebt geen niet-verstoorde gebieden bekeken. Mm -hmm. Er is geen controle.
0: Ja. Ja, dus, ja. Ja. Oké. Okay. Er was ook in Leuven een ontdekking om efficiënter waterstof te produceren. Ja. Waterstof wordt heel vaak gezegd van, we kunnen daar energie in opslaan, we kunnen daarop rijden. Maar het is nog altijd waterstof, en dat, dat is heel belangrijk om erbij te zeggen, waterstof is een energiedrager en is geen energiebron. Uh, als je steenkool of olie uit de grond haalt, dan zit daar energie in. Waterstof moet je creëren, dus je energiebron ja. moet elders vandaan komen. En ja, dat is dat
5: elektrisch, elektrisch meestal. Ja, ja, en nu ja. is er in Leuven zelfs... Ja, en dat zou een wereldprimeur zijn. Ja. Dus wat ze hebben gedaan, is ze hebben waterstof geproduceerd door middel van elektrolyse van water, zoals het meestal gebeurt. Je ja. zet gewoon twee elektrodes in water en... Als je er stroom op zet, dan gaat het aan de ene elektrode zuurstof komen en aan de ja. andere waterstof. Mm -hmm. Maar dat wordt dan meestal met, dat wordt dan met, via elektriciteit gedaan. En als je dat dan uit hernieuwbare energie zou halen, bijvoorbeeld zonnepanelen, dan heb je daar een hele schakel tussen. Hè? Je moet eerst je licht omzetten naar elektriciteit. Dat is al mm -hmm. maar met een efficiëntie van 15 procent. Ja, zonnepanelen is ja. inderdaad. dan. Ja. Dan heb je nog je converter, die dus die gelijkstroom om moet zetten naar wisselstroom. En dan heb je nog, je hebt dan nog, okay, ja. nog ja. Nou, een aantal andere. De kabeling ertussen. Ja, uh, zeven, al, die dingen, ja. al die dingen. Zelfs de elektrolyse zelf is, is een bepaald ja. verlies. Yes.
0: Want zon, de, de zon straalt in optimale omstandigheden ongeveer 1000 watt per vierkante meter. Ja, het is zoiets, ja. Iets ja. Ja, ja. meer als ze ja. boven aan de hemel staat. Ja. 1000 watt per vierkante meter. Dat haal je nooit uit je zonnepaneel, nee. omdat je heel veel
5: efficiëntie verliest. Ja. Ja. Maar wat hebben ze nu gedaan? Het is, het is vrij ingewikkeld. Want zij kunnen, en dat, dat, dat vond ik heel bijzonder. Zij halen de waterstof uit de watermoleculen die in de lucht zitten. Dus het gaat niet over, we steken twee elektroden in een potje en we hebben een heel efficiënt systeem ja. om daar zonnepanelen aan te koppelen. Daar gaat het eigenlijk blijkbaar niet over. Zij hebben een soort energiecel gebouwd, waarbij de, de twee elektroden tegen elkaar zitten. Ja. De ene gaat de, uh, de, uh, het licht capteren en de andere gaat de, de, de energie eigenlijk al dadelijk omzetten om die waterstof eruit te halen. En is da, is da, uh, wordt die elektriciteit opgewekt zoals een zonnepaneel? Ja, daar zitten zonnepanelen op. Ja, ja, maar ja, het, ja. het is heel direct. Het, is, het systeem blijkt zo efficiënt te zijn dat het compleet geïntegreerd wordt. Daar zit, daar zit eigenlijk bijna geen, daar zit geen converter of niks, denk ik. Ja, ja. Zo, zoals ik het heb gelezen, toch. Daar zit bijna geen tussenschakels door, door die keten zo kort te maken, ja, verlies ja, je die en, inefficiëntie. Ja, ja. ja, en dus blijkbaar gewoon uit Waterdam. De Waterdam, ja. ja. Dat dus vind je ik kunt daardig. dat overal ter wereld ja Professor ja, ja.
2: Johan Martens van ja. Oppervlaktechemieën kan dat lezen. Ja. Ja. Wel,
0: eigenlijk het zit een beetje in de categorie van de, de, de supergeleiding bij kamertemperatuur, als dit kan. Hè, want ja. Uh, ja, we hebben dat het nogal verteld, een elektriciteitsnet heeft altijd evenveel voeding nodig als er afname is. Dus je kunt niet zeggen, we steken nu wat meer stroom op net dan dat er afgenomen wordt, ja, dan wat dan nee. oploft alles. Is, ja. Dus opslag van energieoverschot is geweldig belangrijk. Ja, en als dit, dat, dat, is, dat, dat is eigenlijk
5: ja. de sleutel tot, ja. tot alternatieve energie. Ja. Hè?
0: Of brandstof maken in de woestijn en die dan transporteren. Ja, ja, voilà. ja. Het is
5: grappig dat je
2: dat zegt over watergas is het een energiedrager, want hier zijn politici die dag pas opgesprongen met ernaast te gaan staan en te zeggen van, oh ja, wij bij CD&V of Open VLD vinden inderdaad uh, waterstofgas als energiebron, vinden
5: we Super. super. Ja goed gedaan, ja, ja, ja. wetenschappers. Ja, okay. ja. Nu, er is natuurlijk wel een probleem waterstof, is, is zeer brandbaar. Onstabiel, en, ja. Maar er ja. zijn manieren om dat op te slaan. Ja, dus je kan dat bijvoorbeeld in, uh, ik dacht, in poreus metaal, kan je dat
0: dat is heel boeiend aan onze tijd, dat wij, wij zitten nu in een soort race van de energiebron van de toekomst. Ja. Elektrisch, waterstof, uh, uh, brandstofcellen met waterstof, dan uh, Supercondensatoren waren vroeger hot, maar die zijn nu weer uh, verdwenen. Supercondensatoren eigenlijk. waren hot. Dus, ja. en fijn, we gaan daar we gaan later, later op terugkijken als zijnde van uh, wie heeft er gewonnen. En toen wisten ze het nog niet. Maar we zijn vandaag begonnen met de verjaardag. We gaan ook eindigen met een verjaardag. Het WWW is jarig. Ah. Ja. ja!
2: Hoe oud is het WWW het WWW? Geworden, is wel, het is in 1990 voor het eerst geschreven, dus dan moet ik even denken. Ah, in 1989 zal het, het dan, het is 20 jaar oud nu. Ja. In 1989 is een, een nee, eerste 30. versie. Uh, 30, ja. 30, ja. 30 ik, ben 30 al, jaar oud. ik ben van 87 ja. en ik ben verschrikkelijk jong, dus ja, ja 30 jaar oud. Uh, geschreven door Tim Berners-Lee en uh, Robert Carriot, een Belg. Uh, Robert Carriot,
0: een, ja. uh, een, een Belg, inderdaad, die uh, hier in Gent ook gestudeerd heeft ja. en waar mijn pa soms punten mee ging pakken. Maar, dan moet ik er nog even. Ik, ik vraag het even aan u. Hè. Dus je hebt het, het World Wide Web. Ten eerste, het internet is iets anders. Hè. Het, ja, het internet, anders, ja. dat zijn de kabels die verbonden zijn. En daar is ook ja. veel discussie over. Komt dat van het Amerikaans leger of van de wetenschappers? weet weten ze allemaal niet. Maar gewoon slash en dan nog iets. Dat is echt gewoon... Code die geschreven is op CERN ja. door Tim Berners-Lee. Ja. Robert Caillou was, um, ik weet het niet, zijn, zijn chef denk ik. Dat
2: weet ik ook niet goed. Ze kennen
0: elkaar. Want hoe Robert Caillou is een Belg, Tim Berners-Lee is een Brit. Um, Robert Caillou wordt eigenlijk enkel in België erbij genoemd. Ja over heel de wereld, wordt
2: Tim Berners-Lee gezegd. En ik heb daar geen zicht op. Omdat Tim Berners-Lee nu ook nog actief is en zichzelf heel hard uh, promoot. Hij gaat ook het volgende web uitvinden, hè, Tim Berners-Lee. Een nieuw internet met meer privacy. Dat is een wat ah, okay. ander verhaal. Ja. Um, maar zij hebben dat dus ontwikkeld. Het eerst geschreven daar voor een Next-computer, een heel speciaal soort computer, die maar één of twee mensen op de hele wereld hadden op dat moment. En die je en dan, nog altijd kan, kan uh, ja.
0: gaan bezichtigen. In en, CERN of in het Science Museum. En wisselt tussen de twee.
2: En uh, in '90 hebben ze dan geschreven voor Unix-systemen. Ja. En zij waren eigenlijk de eerste die de optelling gemaakt hadden tussen... Um, hypertext, uh, dus de tekst, en hypermedia, dus niet lineaire media zoals foto, dingen. Ja. En ze hebben een eerste proefversie geschreven daar. En nu ter ere van die uh, hoeveel wat tijd 30-jarige verjaardag, hebben ze die hele versie online gezet en kun je in een virtuele omgeving surfen op het internet zoals het vroeger was. En ik kan nu oh. zeggen, ja, dat is niet echt super functioneel en dat gaat heel antiek aanvoelen. Maar dat vind ik wel heel belangrijk. Het is snel. Het web tegenwoordig hangt aan elkaar. Elke webpagina is ja, ja. even zwaar als een volledig spel Doom. Hangt aan elkaar van tracking scripts ja, ja. en code. En code om adblockers te omzeilen. En
0: reclamefilmpjes.
2: Ja. ja. Facebook omzeilt adblockers door nu advertentie, het woord advertentie, in verschillende stukjes code te zetten. Dus een heel stuk code dat gewoon de avondadvertentie print. Een heel stuk... Schat, het, het web is een, een, een horror geworden en het pure mooie internet van 30 jaar geleden heeft een zekere functie. En ik vind het heel mooi dat dat natuurlijk te bezichtigen is. Dus gewoon googelen op uh, www, uh, Seren, uh, Anniversary en dan gaat het online weer eens terug kunnen proberen. Ik kan het iedereen aanraden. Um, de baas van Tim Berners-Lee en Robert Cariot toen heeft, het, heeft een projectje, want toen was het nog helemaal niet zo bekend, omschreven als vaag maar licht interessant.
1: <lacht>
2: dat was zijn oordeel over wat het internet zou worden uh, later
0: dan. Ik heb, hem en... ooit, ik heb hem ooit geïnterviewd voor de nerd-sessies van de Kruidfabriek. Ook Robert, alweer...
2: Robert Caillot? Heel of Tim lang... Robert
0: Caillou heb, ja. heb ik toen geïnterviewd. Dat ik was, was nog eens een talkshow, de ja. Kruidfabriek. <lacht> ja. Het was enkel, het was enkel ja. online. Ja. Uh, uh, Robert Caillot, uh, boeiende mens, maar wel
2: uh, uh, een
0: morse oude man. Ja. Ja. Alles, alles is slecht en uh, vervelend
2: en, en alles is verkeerd gegaan en vroeger was het beter. Dan snap ja. ik dat Tim Burns Net iets beter pakt met zijn optimistische. <laughs> Wie, alweer zei ook: Tim is ook wel een beetje een, een Cassandra. Hij heeft heel hard gewaarschuwd over het internet en, en de, oh ja, de okay. privacy-erosie die we nu hebben. Ja. Het internet, dat trouwens ook hun voorstellen voor het systeem was: de infinity mine, omdat het een mine zou worden van alle informatie, of the mesh. In plaats van, the in plaats web. van de web, de mesh of the infinity mind. Maar
0: WWW was toen al World Wide Web, dus ze hebben we nog even. Daar hebben ze met
2: Arpanet in. Ja. Ja.
0: Er komt wel een verjaardagsfeestje. Er komt een verjaardagsfeestje. In CERN komt er een verjaardagsfeestje waar Tim Berners-Lee en Robert Cailliau uh, alle twee aanwezig zullen zijn. En waar dat ja, misschien.
2: Wordt een leuk feestje met een Norse opa. Ah. <laughs> en enthousiaste Brit. Maar goed, old
0: man. Maar je kan dus nu echt surfen op het. Allereerste oude ja. WWW van toen. Klopt. Dat is toch het prachtige verschil tussen software en andere archeologie, dat je het gewoon echt kunt ja, dat is prachtig, hè? zien en
2: meemaken in dezelfde ik vorm. Me, ik heb me onlangs ook enorm verwonderd over... Ik zit in computer graphics, hè. En vroeger was real-time computer graphics, dus bewegende grafische beelden, dat was het van het. Ja. Toen dat ik studeerde, was zo een, een real-time beeld maken, doom, quake, dat was het van ja. het. En nu draait het op mijn telefoon. Ik ja, heb ja. Er echt... Ik ja. kan er heel emotioneel van worden, dat, dat ik die hele evolutie mogen meemaken. En binnenkort gaan, ze,
0: binnenkort gaan ze het streamen zelfs. Dus ja. Dat het elders gedaan wordt en gewoon gestreamd ja. wordt naar... Ja, ja, ja,
2: effect we hebben wondermiddelen in onze zak zitten.
0: Maar ik denk dat Bas Birker, de, de comedian Bas Birker, denk dat hij ooit een stuk had over um, de archeoloog van de toekomst. En dat ze zeggen, ja, als je nu onderzoek doet naar een historisch figuur, opgravingen, geschriften <laughs> enzovoort, terwijl als ze later onderzoek doet naar ons, ja, we weten het, we hebben ze Facebook gezien. <laughs>
2: <laughs> top Comedian Bas Berker. Ja, ja, ja,
0: absoluut. We raden hem aan iedereen aan. Voor we ermee ophouden, we hadden nog één mail gekregen met een extra opmerking. We hadden het uh, vorige keer over de, de voeding van kweekvlees gehad. En toen dachten wij van, een koe eet toch gras? Je stopt daar gras in en dat vlees groeit. Nee, wat blijkt? Iemand mailt ons. Uh, Dennis mailt ons. Een koe wordt eigenlijk niet gevoed door gras, maar door het microbieel eiwit van de, van de microbes die het gras opeten in haar maag. Wat? Pam, pam, pam. Dus de koe eet gras als voedsel voor de eencelligen in haar buik. En dan vreet zij de inzelligen op. Ik eet ook alleen maar pizza voor de kleine mensjes in mijn maag.
3: Ja, voilà. En daarna... Daar meer aan verschillende magen heeft dat zo. Oh, ik ga eens kijken in de kamer hiernaast. Ik
0: <lacht> denk, denk uh, dat het even daarop daar ja. ze, ze hebben voor die, die microben wel verzorgen. Ze hebben daar een living en een jacuzzi. Dat ja, is ja. er altijd
2: walking dinner
5: binnen. Ja, voilà. En,
0: en, ja, wij, vet aan het warm, en, en wij vreten dan de koe op. Hè. Dus uiteindelijk... Uh, is Circle een... of life. En als wij dood zijn, dan vreten de microben ons weer op. Zo, là, zo gaat dat. Dankjewel Dennis voor deze aanvulling. En dan, ja, we hebben gevraagd gevraagd. Uh, willen jullie merchandising of sponsoring? Die merchandising, daar gaan we absoluut voor gaan, want daar is echt veel vraag naar. Maar ons kennende zal dat weer eventjes duren ja. tot als iemand alles in
2: gang kan steken. Of wanneer dat, dat iemand klaar enorm, is met zijn volgend ja. plan, zeker? Dat is enorm veel stikwerk, al die, al die wendelkaksjes. Ja. Je denkt, dat is een kubus, dat is gemakkelijk.
0: Miljard. Maar we hebben zowaar een sponsor, enfin ja, een sponsor, Hettie. Jij organiseert gewoon een hoogste eigen persoon samen met...
6: Ton Verlinden. Samen met Toon ja. Verlinden
0: het Sound of Science Festival. Een yes. combinatie van muziek en wetenschap. Ja. En uh, jullie, ja, jij dacht bij jezelf, hey, als er toch gesponsord wordt, dan gaan we sponsoren met het festival. Dus wij zijn al enthousiast, wij waren daar vorig jaar. Dus vertel eens, wat kunnen de mensen verwachten en waar zijn de tickets te kopen?
6: De tickets zijn vanaf nu te kopen, vanaf vorige week eigenlijk, op soundofscience.be. Veel moeilijker kan het niet zijn. Wat kunnen ze verwachten? Vorig jaar was het één dag, één volledige dag. Nu hebben we er een vrijdagavondlaat-sessie uh, aangekoppeld, waarin de podcast live zich Dieze zal podcast doen. Ja.
0: Vrijdagavond. Uh,
6: en echt helemaal live, want uh, onze huisjingelist Johnny Trash, die komt zijn jingles live spelen, dus Aha. dat zal kom, echt Die man super op zich hard. is een fenomeen, ja. kom ja. kijken. Kom dat bekijken. Ja. Het uh, zal gevolgd worden door John Collins, jullie misschien minder bekend, maar dat is de paper airplane guy. Die man vouwt papieren vliegtuigjes en gooit daar wereldrecords mee, die komt uitleggen wat de fysica achter het vouwen is en cool. hoe je ze... Enorm zover... begeistert ja. vertellen, ja. echt waar. Ja. een van de meest bekeken video's op Wired, dus die laten we uh, overvliegen vanuit de States. En dan uh, ronden we eigenlijk af met een, uh, een verbijsterend stuk theater over kwantummechanica. Uh, ja, Jet Propulsion Theater, dat zijn Italianen die uh, theater maken vol verwondering en, en ja dus echt, kom dat zien zou ik zo zeggen, uh, dus die tickets zijn te koop maar uh, kan afzonderlijk, kan ook in combinatie met de zaterdag dan, dan is het weer een hele dag Dit vol. Dit was enkel de vrijdagavond. Ja, dat is enkel de okay, ja, ja. vrijdagavond. Voor die food trucks, na die DJ en cocktails. Um, en dan de zaterdag is het weer een volledige dag, net zoals vorig jaar met, ja, Nick Baltazar komt met zijn klimaatbetoog, Stijn Muries. Um, zin en onzin van bio-eten. Mag je de holocaust ontkennen? Uh, Toptalent Angelique van Ombergen, die onder de, in de Forbes 30 under 30 stond, Oeh, uh, komt om terug. Ja, om Marsmissies praten.
0: Allee. Dus Angelique, ja, dan moeten we er even bij zeggen misschien. Hè? Uh, hersenonderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen.
6: Ja, zit nu bij de ESA? Ja.
0: Bij de ESA, ja. Omdat ja. zij samen met uh, Floris, Wuit, is het Floris Wuits. Ja, ja. ja me, met die professor, heeft zij echt onderzoek gedaan op de hersenen van net teruggekeerde astronauten ja. uit ja. de ruimte. Ja, precies. Ja. Ja, ja, we hebben het hier over, inderdaad ja, over ja, ja.
6: gehad. Uh, Angelique komt. Uh, en ook heel veel activiteiten voor kinderen: workshops, Arduino-workshops, botanisch tekenen. Uh, ik kan zo nog wel even doorgaan.
2: Ik doe er ook een, een lezing over videogames.
6: Yeah, dus ja, 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 ik, ik, ik spreek ja. tegen kinderen over videogames. Yes. Ah,
2: Jeroen heeft een lezing. Uh, de...
6: lieven komt met zijn makers ook. Een, uh, ja, ja, voilà, met de makers doen. van uh, Team
0: ja. Scheire komen we daar iets doen. De dus, uh,
6: Peter zo. komt met het ja. hele Entomobiel-team.
0: Ja. Bart komt daar ja. zuipen.
3: Ja. Voilà. Ja, en, en eten, hè, toch ook een
0: bezienswaardigheid. Ja. Voedsel. Ja, ja, voilà. Oké, okay, kijk eens aan. Ik denk, ja, ik, we hebben nu gewoon ik al kan de beste poppen verwacht. We hebben nu het al de...
2: vorig jaar zo 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 leuk. Ik ja er voilà. Kijk, eruit.
0: en dit begint nu allemaal verdacht te worden omdat jij een sponsor hebt, maar eigenlijk moeten we dat vergeten.
2: Ik heb daar ja. vorig jaar ook de dag van mijn leven gehad. Ja, ja nee, het klopt dat gewoon. Klopt ja. Dit is
6: de doelgroep ja. van wie ja. we willen bereiken op dat festival. En ja. Zoals zou
2: het niet organiseren dat het organiseert, is nog gewoon de kers, op de kers op de taart voor ons dan, eigenlijk. Alright, dus wij hopen u daar te
0: zien. Tickets op soundofscience.be en alle ja. ticketprijzen zijn wel een pi of een prima ja, getal.
6: Klops, of, ja. of een atoommassa, ja. of een valversnelling. De atoommassa ja.
2: van kroon heb ik moeten opzoeken. Kloor. Sorry, ja. van de, de ja. En dus valversnelling,
0: 9,81. Ja. 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 En wat, dat is de prijs voor? Voor 13 tot 18-jarigen. Voor 13 tot 18-jarigen. En toen was er iemand die zei, mag mijn kind komen voor de valversnelling van de maan? Ja,
2: slim, hè? Ja, Tof. voilà. En, ze ja. en mag je dat? Nee. 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 De prijzen zijn democratisch, maar het is echt... Voila. Zeker voor kinderen, pak ze mee... Ik ik, ik, kan me niet, ik kan me niet van het, het idee ontdoen, en dan zullen we stoppen, want we zijn al veel te lang bezig, sorry. Vorig jaar stond daar een, een dierenarts die een fake paardengat ja, ja. mee had, ja. waarop dat dierenarts oefenen, en daar stonden kinderen die normaal bezig zijn met Fortnite en flitsende dingen en technologie, stonden aan te schuiven tot een kot in de namiddag om hun arm helemaal aan de schouder in zo'n fake paarden te steken. En ik zag dat en ik dacht... Ah, en hij dacht, dieren en skatalogie. Dat is
1: wetenschap.
3: Dit jaar is, is ja, mijn wombats, denk ik.
1: Oh, Wat?
0: <laughs> ik, heb, ik heb dat ook gedaan in dat paard. En je kunt het dus echt zo voelen, geweldig, waar, dan, dat waar dan de organen liggen en waar de eventuele ziektes te voelen zijn. Wonderlijk. Ik breek toch nog eventjes in vanuit de montage, want ik heb ook enkele mededelingen. Ik kom nog eens op de televisie. Alweer zeg, stel je voor. Uh, namelijk vanaf 21 maart ben ik elke donderdagavond te zien op NPO1, Nederland 1. Om 20 na 10 is dat in het programma Timeline van Erik van Sauwers. Totaal nieuw programma dat hij zelf ontwikkeld heeft over de chronologische gang der zaken... ...waarin zowel wetenschap als geschiedenis langskomt. En vanaf dinsdag 2 april ben ik elke dinsdagavond om half negen te zien op VTM... ...met het tweede seizoen van Kan Iedereen Nog Volgen... Een panelshow over de toekomst en technologie. Wie deze podcast hoort, zal bepaalde onderwerpen sowieso wel herkennen. Maar er zitten fantastische panelleden bij. We maken er een oolijke boel van. En ik ben nog steeds te zien op het podium in de theaters met mijn uh, lezing, theaterlezing over DNA en menselijke genetica. Op 1 april sta ik in Amsterdam in het De La Mar theater. Verder ben ik nog te zien in Zwolle, in Enschede en in Leeuwarden. Tickets via lievenscheire.be Hartelijk dank aan iedereen die tot hier geluisterd heeft. Uh, wij uh, horen u met veel plezier volgende maand weer terug. En ik bedank natuurlijk Jeroen Bar. Bart van B. Tot de volgende. Stefanie Degenijn, die nu al naar huis is. Peter Berks. Dag. En Hattie Helsmoord. Met veel plezier. Graag tot de volgende keer.
1: Daag. Dag. Dag.